0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第270集。我是在球场上被叫 Jackie， 不会被冒犯到的 Jackie 李炳生。
1: <笑><笑>我是 Adam， 叫 Adam 应该还好，不会被冒犯吗？应该是
0: 不会啦，对吧、啊？应该不会。对，这个是在讲那个 Tim Anderson 被 Josh Donaldson 在场上叫 Jackie 被冒犯到那个事情啦對對對。他可以说 Hi Hi Josh。呃，对对对对，啊，我们是全世界第一个中文的 MLB podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道
1: 。那我们的订阅赞助方案呢，也一样持续的进行中，希望大家可以多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新节目给听众朋友们。每月抖一千，节目做破千。那如果你一个月赞助一千块的话，我们也会在节目中念出来。本集节目是由呃赞助播出，对，算是一个广告的版位啦。
0: 对，那我也先讲一下，就是刚才我们那个到底是在讲什么？就是这个礼拜 ，Josh Donaldson 他就是在对白袜的比赛的时候，第一局吧，然后上场的时候有跟这个 Tim Anderson 交错到，<对>然后就对他喊了一声 “Hi j a c k i e 这样子。那这是在讲什么呢？就是他说啦 ，Tim Anderson 在三年前有一个运动画刊的访问，他就讲说。我觉得我现在像是现代的 Jackie Robinson， 因为他要去帮这个黑人球员在大联盟发生。嗯、对。然后所以 Judge Donaldson 就想说，哎，就是他他觉得自己是在开玩笑。然后呢，另外就是五月十三号的时候，他有一个比较 hard tag， 就是他在垒包间去触杀 Tim Anderson， 比较用力啦。嗯、然后有一些冲突。那 Judge Donaldson 他想说用这个方式去，有点像是那种化解尴尬，对，化解尴尬，然后亲切的打招呼这种感觉，嗯、但是。白袜队这边 ，Tim a n d e r s 这边不这么认为，他们觉得这是一种带着一点嘲讽或者说什么种族歧视意味的这种称呼，这样子。就
1: 只是因为他是黑人哦、啊。嗯，对对啊，不然叫他好来嘛，现在就可以叫他好来就好了，<笑>好来好去，对，好来可以取代一切关于黑人的说法。好来，来来来来,來过来，来来来来来，來來來來只是我就觉得这有点无限上岗啊，我是觉得，哦、因为你说<對>叫他 Jackie 的话。应该还可以吧，因为 Jackie Robinson 本身是一个正向的，对，是一个正面的代表嘛。嗯、那我用正面的代表去形容你，是正面的代表，应该不为过吧
0: ？我觉得这有点像是有亚洲人或是华裔的人在美国被，就是比如说白人或黑人叫 Jackie Chan， 就是哦，都是成龙的感觉。就是有个贴标签的
1: 这个在那个什么《雷神所有的电影里面也有。哎，对对对，它里面就讲说有一个这个亚洲人里面，他的这个算他的什么呃副手，是里面有一个是亚洲人的面孔嘛。我不知道怎么找亚洲人来演，但是呃，他就说哎，我看到一个人像 Jackie Chan。对。所以这就是这个，我觉得就比较不好啦。当然就
0: 有一点这种以偏概全，就对，就好像是说你们都是 Jackie Chan。对对对，但是
1: 但是你因为听 Anderson 自己说他是。Jackie Robinson 什他有说过这个这句话，就是他新一代的 Jackie Robinson， 對對對他以此为荣嘛？是是那我觉得这个应该还 OK 吧？对对对
0: ，所以我是觉得啦，是 Tim Anderson 本来就有点讨厌 Josh
1: Donaldson， 我觉得有可能<我>有一点，我觉得 Josh Donaldson 应该是一个蛮讨厌厌的人。就是喜欢他的人喜欢，不喜欢他的人很不喜欢，跟哈密瓜一样。
0: 对，之前他被交易的时候就有讲了，嗯、我们就有讲这件事，就是 Josh Donaldson 他就是这样子，他在你的队上，哎，你很喜欢他，他很 f i e r y 非常有热情，嗯、但是他到其他队上的时候，其实他很容易就是激怒对手，嗯、对一些言行这样子。对对对但这件事情我觉得。比较小事啦，就是大家有点过度放大，嗯、<樣>但蛮好
1: 笑的啊，對對對我觉得蛮好笑的，对对
0: 对，还蛮有趣的一个
1: 小插曲。然且哦 ，Tin e r s o n 今天打一个三分打点全 A 打，
0: 杨基两场都输嘛<對> d o u e Header， 所以其实 Tin
1: a e r s o n 比较爽啊，很好的一个回回敬啊，
0: 用、嗯、用这样子的方式就好了，你不用多说什么，这样子我觉得對對對好。那接下来是我们现在节目开头的招牌单元——刊物补充单元。罗玉杰哦，还是回应到了就是板球别麦的话题啦，他说。因为我们上礼拜有稍微小聊了一下这一点，然后他说还是小小补充一下，板球的转播里面的球员别麦，跟现在的大联盟一样，是可以及时跟转播单位的主播互动的哦，所以就是边打边接受访问，而不是说像 F 1那样就只是单方面的把这个赛车手的 radio 的讲话播出
1: 来，而没有跟主播球评互动这样子。所以大联盟可能。可以有参考板球，哦，应该应该是有，应该是有，对，而且板球看的人应该比棒球多很多。哎，对，因为我觉得应该很多很多。澳洲、英国，对不对？那人口非常多的地方，主要是印度啦。对，也不一定哎，但板球一定看的人很多，但是有没有比棒球多？我真的，现在想想好像也不一定。可是因为印度人口真的很多，所以那个基数就……可是美国也很多啊，美国有三亿人口，
0: 可是印度十十几亿嘛，是没错。这个好
1: 像再加上去就蛮有蛮可怕的。
0: 好，所以还是感谢玉杰帮我们补充，因为我们对板球真的是比较不,不熟悉。真的我只
1: 知道蟋蟀而已。<笑>
0: 好，接下来是芦苇哦，他是来自中国大陆的听众。
1: 他不是那个 reed 那个芦苇啊，哦、不,是不是那个在河是是河边那个。对对对对对，
0: 这个是就是他姓芦嘛，然后苇是那个就是山山脉看起来非常宏伟的那种感觉。一个山維維在一个魏国的魏。對,对对，芦苇。那他补充，二零零八年 p a t Vanditti 在小联盟实情引发了这个规则加注事件了，就是。左右开头的投手对上左右开弓的打者，这个东西呢，其实我后来也有去查，就是他芦苇是在我们上一集的节目的社团贴文，然后的下面的留言这样子，他就是有补充这个，就是2008年那个事件嘛，他要把那个新闻贴出来，然后我有去确认了一下，就是。单一打席投手应该要宣告自己要用哪只手投球，然后就不能换了，那个打席就不能换了。对，这我记得节目中有讲啊。对，但是因为那个二零零八年那个小联盟的那个新闻里面是写说投手还可以就是再换一次，但是我后来去查现在的规则，大联盟的规则啦，是没有、就是，就那个
1: 打席一定要投完了。
0: 对，就只能投手就是宣告之
1: 后，他只能用那一个。嗯面向的手来投，不能再换，不然这样永远都换不完。打者左右开弓，一直换来换去。
0: 对，但是那个时候， 2008年那个小联盟的新闻是写一次啊， oh. 就是可以换一次这样子，就是两边都只能换一次。对，哦， oh. 对。但是我后来查，现在的大联盟规则是投手是应该是不能换，不能再换了。对，那打者这边就是可以每球之后都有换手的空间这样子。嗯、然后再来就是芦苇，还有针对另一件事情补充，就是数据单元有提到上一集。的数据单元提到再见全垒打多于开赛首打席全垒打的现象了。那芦维就说晚上听了后半部分关于第一棒打出全垒打和再见全垒打的对比，后者出现几率高是显而易见的。它的原因是第一，毕竟过往第一棒本身的选材就决定了第一棒不太会打全垒打，比如说像铃木一朗这样速度很快、上垒率高的球员，但是 power 没有那么强。第二再见，李牧阳应该不会同意，他只是不想打全垒打而已。对，但是至少事实上来讲，他的全垒打产出就是不多了。<對>第二，再见全垒打并不等于第九棒打出全垒打。任何棒次都有可能，也许很多全 A 打都是
1: 第三四五棒这样强打打出去的比赛就结束了。这逻辑太奇怪了吧？我们也没有说第九棒会打出再见全 A 打。对
0: 对对，我们没有讲
1: 这件事情。对，但第一棒也有可能打出再见全 A 打。对，任何棒次都有可能。對,啊、对对对
0: 。然后卢维继续讲关于这个，我倒是有一个比较有趣的想法，可以请两位看看数据。讨论一下，就是打出再见全垒打的球员里面强棒的可能性是不是比较高？比如不同棒次打出再见全垒打的比例是如何的？三四五棒会不会更高？以及不同上垒情况，比如说不同垒包，一垒有人，二垒有人等等，不同棒次打出再见全垒打的情况是如何？这个可以算是大心脏打者的一个参考数据吧。那其实卢伟讲的那个第一部分的原因，其实是讲的蛮好的啦，就是为什么手打鞋的全垒打会比再见全打少？我觉得。有很大的原因，应该就是因为棒球历史有很长的时间，第一棒的打者都是属于速度型，<对>然没有什么 power 的，所以你让这些打者打第一棒之后，整个几率算下来，就是他们在第一棒手打齐全垒打是
1: 比较难出现。没有错，这是一个几率，可是他的分母超大。对对对,对,对不对？你说几率很小，它出现的次数也不见得会非常少，对对吧？因为它每一场一定会出现一个。可是因为他们本来 power 就比都通常都比较弱，所以对，所以这个比例，这个这个几率有多小？对，跟你说后面那个，因为它不见得每一个比赛都会出现再见全垒打的那块 TBR。对对对对，就是那个情境不一定，对啊、所以这个几率跟那个几率啊比，看哪一个比较多？对
0: ，所以但这一个因素是一定有影响的，对啊，然后我我那时候就是看了很多手打棋全垒打的那个人啊，其实早期的话。就是像那种呃 ounce, ，Barry Bonds，Barry Bonds 他老爸、oh, 就是速度很快那种，三十轰三十到的，或者是 Ricky Henderson 这一种。那、啊、其实大部分其他都很 random， 就是那种不小心打出全垒打的第一棒，不是那种呃，我们像现在有一些 Power Hitter 也可以去打的第一 s、uh,
1: p r i n g e r 这种，对
0: Springer 或什么 Kyle s c h w a b e r 打到第一棒，那以前基本上没有没有这种情况，这个真的是近十年才有的，对，所以这个也是一个因素啦。那至于再见全垒打出现的这个棒次，我也特别去看了一下，确实啊，就是。打最多再见全垒打的棒次呢，是第四棒， 6 8 8十支；然后第三棒第二名6 6 4十支；然后第五棒6 2 1十支。这三个棒次是史上出现再见全垒打最多的棒次
1: ，完全不会意外。这个已经不用几率就可以知道了。对，
0: 因为就像我们前面讲这个关于第一棒是一样的意思，因为三四五棒通常是 power 最强的打者，所以。呃，当然不一定轮到他们在那个情况下轮到他们的几率就一定比较高，这是 random 的嘛？这是 random， <對>、嗯、这完全 random 的那。那个情况、那个条件轮到谁，这是 random 的。但是谁如果轮到了三，刚好轮到三十五磅，他们出现全垒打的几率比较高。这是
1: ，这是也是非常合理的、啊。<對>不管什么情况下，他们出现全垒打的几率本来就比较高，因为他们的能力就比较好，對才会對才会摆在那个棒子上。对，这个是有关联
0: 的。对对对，他们的三十五
1: 磅并不是随机去排的
0: ，所以大家要分清楚，就是出现。可以再见的这个情境绝对是 random， 就是一到九棒谁都有可能拿到。对，但是如果轮到这个人，他出现全员打的几率高不高，就跟棒次稍微有一点关系，因为棒次会影响这个
1: 选手。可可是还是没有解答原本我们的问题，我觉得没有。
0: 就我觉得有一点啦，就是我因为我们上礼拜没有讨论到，就是第一棒
1: power 比较弱，这个这个，但是我对，但我们知道啊，这件事我觉得已经是一个基本的，我、啊、觉得是一个 default 已经假设在里面。對,对对对， <okay> 但是因为。他本来这个就是一个筛选的过程嘛，就是说 ，OK， 第一棒们打完全力打的几率本来就比较低了，可是你要出现符合再见全垒打的几率也很低哎、欸，这哪一个比较低而已？对对对对，但这个没有解答这个问题，我觉得没有，我觉得有啦，一部一,一部分<對>没有没有完上礼拜
0: 真的没有提到这个棒次的强弱的问题，對,對,對,對,对，但还是感谢卢维分享这个观点。那如果有人有更多更精辟或者你真的算出来
1: 的话，也可以分享给我们對對對。我觉得应该是可以，应该有办法更逼近一点。嗯，这个只是其中一个要件，就是他轮到的棒次。随便讲好了，就像第一棒你打出拳垒打的几率，就是比一到九棒全部平均起来低吗？理论上应该是这样。从棒球整个历史，对，我说一到九棒全部平均起来哦。对对对。所以第一棒打出来几率比较低，對對對可是问题是发生的这个次数，哎、欸，发生拳垒打的次数也比原也可能比低手打棋低很多啊。因为手打棋每一场都有，可是再见拳垒打的几率远比它少很多。对，不一定每一场比赛都有再见的情境，这样子。對啊、就就算也不会发生，非常有可能不会发生。嗯然后再接下来是 Shaker，
0: 他在听众信箱有来给我们补充，就是第269集的时候提到，是否有打者在例行赛或季后赛同一个打席时更换左右打？这边提供两位一位例行赛有发生的例子做参考。2016年马林鱼投手 Jose Fernandez 意外过世之后，随后下一场。2016年9月26号，马林鱼对战大都会的比赛当中，马林鱼第一棒 D Gordon， 现在叫 D Strange Gordon 了。嗯，面对奇异博士了，<笑>对，他就是改他的姓这样子。面对大都会先发投手把 Tolo 口弄的时候，第一球先戴上 Jose Fernandez 的头盔，站在右打区，以此缅怀队友。第一球过后之后，才又换回他熟悉的左打区。接着面对口弄的第三球，轰出了他本季的第一发，也是唯一的一发全垒打。啊！哭着绕完垒包，当年看到这一幕的我感到十分震撼又感人，也因此很有印象。两位辛苦了，疫情期间也要好好保持健康。对这个。我觉得看到那那那一球，真
1: 的让我相信有棒球的直身，就是鸡皮疙瘩绝对会。我现在我刚才听你讲的一段，我现在有鸡皮疙瘩。谁可能描述？因为那个画面我还记得很清楚。对，因为真的很不可思议啦，真真的很不可思议。因为低 g 人，他就是一个就像刚刚讲的，他就是第一棒，而且还蛮符合刚刚的补充。然后他就是一个没有什么全垒打的人啊
0: ，他就是
1: 他几乎完全没有全垒打，几乎完全没有然后他在那场比赛第一个打席就打全垒打，嗯。几率也太低了吧！哎
0: 、欸，老实讲，就算巴托洛科隆，就是巴托洛科隆，他是故意 groove 一球，就是送送你一球，送你就打打看，就,就告诉
1: 你说我丢一个红中给你打
0: 。地锅人的 power 也不一定打得出去，老认真讲，真的啊，真的第一批他也不见得打得出去，我觉得很难。所以他能够在那个情况下、欸，你看他第一球还先。站在右打区，对对对对先去纪念 Fernandez， 然后第三球回出全垒打，还好，科隆没有丢出
1: 三球，不然就尴尬了。呃，对对对，那那就不好，但科隆不会、啊，因为他控球真的太……对他就他好像连续五几个好球嘛，我得对对
0: 对，而且他就非常非常精准，他就
1: 是靠控。球。这是一个天时地利的组
0: 合、欸，诶、哎，哎完完全就是完全就是，而且2016年
1: 。把头哥克隆还打出生涯第一次全垒打，啊、同都是都发生在同一年
0: 。唯一不幸的就是 Fernandez， 我们是当然不希望他过世啊，不然现在他应该是哇马林鱼的命运会绝对完全不一样。应该不会在马林鱼队，对，對<笑><笑>我不知道。但就是 D Gordon 那个打席确实，哎、欸，打席中有换打节去这件事情，對對對所以也算算是印证了说这个规则就是依然是存在的啦。嗯，因
1: 为我们刚刚讲到 Larry Walker 嘛 ，Larry Walker 的那个明星赛的案例，對對對對那例行赛也是可以使用，但这个也是很很少见啊，真的很少见。好，接下来是念留言时间哦。这两个留言都是在美国发的哦，嗯，所以如果各位听众你去台湾的 Apple Podcast 上面是找不到这两则留言的。呃，这个听众叫做 Rio， 他说两位主持人好，我叫 Rio， 来自中国大陆，但是他留言的地方应该是美国，所以我不是很确定、欸，哎
0: ，他应该是住在美国。他是。出生，哦、對對對他是中国大陆人，對對對但是他现在在美国，这样子
1: 。很喜欢收听你们节目。我接触棒球比较晚哦，永远都不嫌晚 ，Never Too Late。大概是2019年才入门开始看，现在基本都是看天使队和勇士队的比赛哦，等于是喜欢大谷翔平跟卫冕冠军啊。嗯，<笑>这也很正常。嗯、平常接触到的棒球内容，无论是电视的转播，还有美国的 Podcast， 都是以英文为主。包括身边喜欢棒球的人，也主要都是美国人，所以能听到中文的棒球内容，感觉实在太赞了。也感谢你们持续的更新和每一期的认真准备。我目前生活在美国的田纳西州哦，所以它就是 Tennessee。那离亚特兰大还有西西纳提大概都是三个小时的车程。Tennessee 真的真的算是离其他的这个主要的棒球城市比较远，所以 Nashville 才要有棒球队嘛。对，
0: 有人在呼吁，希望可以去让 Nashville 争取到一些。对，因为 Nashville 就
1: 是 Tennessee 的最大的城市。我、哦、之前有去过，之前去访问黄伟杰的时候有去过。嗯有时候周末的时候也会开车去现场看大联盟的比赛，在路上和比赛中总是会听最新还有过往的节目哦，非常好。這個、比赛中
0: 也听哦，这也太热情了。他应该是车上吧？哎、欸，真的也比。他说比赛中啊，对啊，一边看比赛一边听我们节目，会不会有点太夸张？好像很奇怪哦。<笑>建议你听那个现场转播单位 radio 的转播哦。对，这個、我也会做。这个、這個、对
1: ，但这个有点会有点分型啊。我觉得还是会有一点分型
0: 。但如果你喜欢那种听一些补充知识的，对，但是
1: 这个前提是你一个人去。如果你跟你朋友去戴耳机，啊、我就有点不太礼貌。对对对对对，对,对有点不太礼貌。如果你跟朋友去，就是跟朋友聊天啦。对啊，就不用听那个 radio 的比赛了。边看棒球比赛边听我们节目是一种很有意思的体验。目前的目标是想像 Adam 一样，能够造访所有的三十座球场，我、哦、是造访三十一座，包括你们现在去的亚特兰大的新的球场。嗯、目前计划是两周后去小熊队和白袜队的主场看比赛。这个留言主要是为了表达对于主持人和节目的感谢。最近也有订阅中华职棒的直播哦 ，CPBL TV 的订阅，哦、真的不简单。哦、时差对于在美国东部的我们来说其实是很好的，起床后到工作前刚好可以看或是听完大部分的比赛，对吧？你很早起哎，七点多起哦，那你十点才上班。可能十一点才上班，嗯，所以他很早起，然后比较晚上班，所以刚好可以把比赛终止的比赛看完。以他的上班时间跟他的起床时间来讲，起床算蛮早的，嗯，能听到中文的棒球解说也是十分赞的。最后，希望留言能能够被念到，希望节目越做越好啊！也希望你可以多多赞助啦。这是我自己家的。如果可以的话，想请问中华职棒里目前谁最有可能到大联盟啊、呃？有哪些球员？十分感谢。原本我们也是王柏荣嘛、嗯，呃。对了，但是现在，但现在在日本职棒也过得不是很顺遂，
0: 因为在中华职棒史上只有一个人真的是从中华职棒
1: 去直跳大联盟，就是、那個、尼福尼福德。德嗯、对，只有尼福德這頭。不过他，不过他并不是那种我们讲呃非常不讲正规哈、哦，他就是一个怪头，是怪头投手。他
0: 算对吧、啊？他球速没有到特别快嘛，<對>然后主要是靠长球跟出手角度，然后他这种左投侧投可以去压制左打的这种
1: 的角色。所以如果你要一个稍微。嗯，不会是说比较正常啦，就是一般的投手的话，其实是蛮难的，
0: 就是你要靠，就是真的很强很强的球威，然后很强很强的打击能力，或者控球、控球这种。中华职棒直接跳大联盟，这真的难度是非常高。那我觉得现在中职设定的目标，可能先以哎、欸、中职到日本职棒可以打出很好的成绩，这样子，我觉得是算是比较有实际的一个目标。对，
1: 但现在王博荣有点把这条路给對堆了一些石头，不太好过去
0: ，加了一些障碍这样子，但是。我觉得以后不排除还是有机会嘛。那我觉得徐若曦可以耶。对，我觉得这么多人，就是中职现在这么多人，就是徐若曦了。因
1: 为他呃，一方面也是因，嗯、你不讲因祸得福，他就是因为手肘受伤嘛，所以他没办法去美国，但他就会留在台湾。对，但他现在伤好了，然后球速也回来了，但现在此时此刻录音的时候，他又受伤了嘛？对，虽然我们 PRP 的这个血小板增生，但就还不确定说。他未来会不会健康？但假设他都是健康的话，他是最有可能挑战美国职棒，因为他年纪的关系。对他年纪
0: 还是非常轻，然后还有他的在场上的时候，他的球威、球速的球威、尾劲是有的，这个是看得出来的。那打者不容易会回到他的速求。还有就是他的那个变速球是真的非常非常好，嗯、是我觉得在即便
1: 是美国球探的眼里也非常具有水准的一个变化球,球。但他之所以会留在中华职棒，不是因为他。不想去美国，不是因为他不想去美国，對對對對所以这个其实是一个美丽的误会。對對對因为他如果要去，嗯、他其实已经可以去了
0: 。其实要不是他有受伤的话，应该如果这些
1: 美国职棒大联盟的球探提出好的报价，對對對应该就会先去美国试试看。对，所以嗯，如果中真的要是中华职棒培养出来，然后上到美国职棒大联盟，或者不管他先到小联盟也可以，这样的几率我觉得是很低的。哦，对，真的很低啊。等真的等于说这个这个桥有点跨不过去，就是中间没有那座桥
2: 。嗯。
0: 对、啊，毕竟说就是，呃，我们之前有聊到，像 Baseball America 的作者那个 Cal Glasser， 他曾经把中华职棒比作大概高阶一 A 左右嘛，嗯，对，他的说法是这样。当然，并不是完完全全，我们之前有聊到，就是中华职棒并不是只能完全这样对比，但是你就是平均下来，整体来看，那个层级的水准差不多是那样。<对>那你如果说一个球员他已经打到二十八九岁、三十岁，已经在中职累积了很多年资，也打得很好。那在美国球队眼里，他们就会觉得说，哎、欸，你这个年纪巅峰期，那在这个大概高阶一、e、A 的水准，对他们来讲就没有机会啦。对啊，就没有机会。會你年纪这么大了，嗯、然后虽然你打得很好，你可能像王柏荣一样，呃，在中职打了四成的打击率、三十轰什么的，但是对他们来讲，那个就只是可能他们在看独联或是对吧、啊，就是他们自己高阶一、e、A 的一些水准，然后。哦，有很好的成绩，但是还是打上大大问号。你要先来美国，可能要先在独联，或是，在小联盟的低阶成绩，还要再能够证明自己。可是，通常到那个年纪的球员，他精华年没几年了，嗯，你很难要求他把在最后那几个精华年又花在薪水很低的小联盟，又又是异乡，然后要重新开始，然后往上打，嗯、这个难度各个层面来讲都不切实
1: 际了。呃，目前目前何久算了，对不对？他在但他是日本人，可是他日本职棒的、啊，<对>而且他,他的等级已经比我们高一级，对，高一阶。然后他到美国去，然后有点像圆梦这样子。对啊，对啊，那个我觉得那个角度不太一样。嗯、那中华职棒到那个
0: 身份地位，或者说到那个生涯阶段的人，他比较不会选择。就算可能有
1: 机会去这样做，可能也不会这样做。对，就像我看那个彭振敏的自传里面就有提到，对啊、他如果他如果可以去旅美，他其实会想去旅美，嗯、但他就是当时可能有点错估了。对啊。哎、欸，这也不能这样讲。就是当时他如果可以再选的话，就回到当时他可以有选择的话，他可能会去美国这样子。对啊，但是后来没选嘛，所以你说回过头来看，可能就是他当初有一些有一点错估的一个情况，对对对这样子。接下来是 g o g o Backer， 又是这个老朋友啦。他写说，我刚听完最新的一集，突然很好奇，如果天使队把大股翔平登录成 DH 或是野手，那样照样可以先发吗？如果规没有规定不能先发的话，天使这么操作是不是就比其他的队伍多一个投手名额？这样的话，大股未来的薪资会是天文数字吗？呃、他等于问了三个问题。呃，他如果把他登录成 DH 或野手，他是不是可以照样先发？答案是不行啊，他就是投手啊。没有啦，其实大联盟现在就是有三个身份
0: ，就是在球员名单上有三可以登录成三个身份，一个就是野手，一个就是投手，然后另一个叫
1: 做恶道。对对对，可是他这边的意思登录应该是当天的名单啊。他如果今天是登录成 DH， 他就是投，他就是在这。他如果上场投，他就是投手啊。我觉得他他应该指的是在球员名单上登录成什么角色？哦、对对对对对。可是他因为写说，他第二句是写如果没有规定不能先发，我是同第二句推估他第一句。嗯，所以应该是说他他讲的是这个名单吧，就是呃当天的哦。如果是当天的话，他如果先发投手，就他就是投手啊，对吧？对啊，对啊，所以他就不是什么登录成 D H 哦，<是>但但
0: 是他也是 DH 啊。
1: 哦，对他也是 DH 没有错，对对，这个这是可以的，投手兼 DH， 这是就是大谷条款，但他不是投手兼野手，这是不可，不是不是，就是
0: 大谷条款的核心精
1: 神就是你可以先发投手兼 DH， 但他的意思说，可能例如说大谷先登录成右外野手，然后上来投球，那还还是投手啊，对不对？他只是不是先发投手而已，对对啊，所以这样没有错啊，对，所以所以他一样还是可以先发，对对对，没有那
0: 么复杂，没有那么复杂，对对对，讲太复杂，反正就是。他可以当成先发投手，也可以当 DH。对,對，那如果你如果要帮他当 U I 野手，他就不可能是 DH 了，就这是对对对，所以他
1: 一定是他如果要变成投手，他就是投手啦。就、嗯、就就就那么简，单，他只要上投手球就是投手这样子。他第二个问题是，如果没有规定不能先发的话，天使这么操作是不是就比其他的队伍多一个投手名额？呃，你的前提是前提是错的嘛，因为他一定可以先发。但是他的确也比其他队伍多一个投手名额，因为他就算二刀流的名额。对对对。所以，我们上个礼拜讲说，十四个名额变成十三个名额，他就是不算投手啦。他就算一个二刀流选手。對對對你就想说，我们上礼拜讲的有投手有野手嘛？啊、这好像二分法嘛？嗯、其实不是，他有个第三个分法，<對>就叫二刀流选手。对。但这个二刀流选手是有条件的，嗯、就是你必须在前一年你要投至少二十局，前一年加这一年，对，前一年加这一年要二十局。那如果你是野手的话，因为你要符合打者的这个资格嘛，你要至少出赛20场。对，而且这
0: 20场里面，你至少单一比赛都要至少累积三个打席，它才算你一场比赛。对对，所以你要达成同时达成这两个条件，就是你要累积至少20局的投球，还有20场至少三打席的比赛，你才能取得这个二刀流选手的登录资格。
1: 对对，等于才符合二刀流
0: 啦。对，所以基本上这个二刀流登录资格的。规定也是大谷条款。其实我们现在讲大谷条款是第二个大谷条款，因为这个二刀流选手的条款，我觉得才是第一个大谷条款，哦、就是等于帮天使队，你可以把大谷
1: 这样子登录在二刀流的身份，哦、对对对那你的你的投手又可以。你等于多了一个投手。你说大谷条款一是讲的是登录名单，对登名單大谷条款二是指的说他换下场以后，他也可以继续上場，就是单场
0: 比赛的應,對對對应用这样。这两个
1: 层面是完全不一样的。對對對樣
0: 的所以大联盟为了大谷，你可以说他
1: 专门定了两个规则这样子。你玩 Fantasy 的时候 ，Fantasy 的那个不管是雅虎、ah、还是 ESPN 也是弄了两个规则，对，欸、哪有一个球员可以被选两次的，对吧、啊？大谷现在你可以投手选他，你搭者也可以选他，就两、是、个人呢、欸。对对,對就是 Fantasy 当然玩法不一样啦，但是。在大联盟就
0: 是他就是占一个名额，可是他有两边的功能，而且天使队还不会被吃掉一个投
1: 手的名额，對,對,对，所以他等于，如果你真的要说他这个东西，的确是他谈薪的一个优势，绝对是，因为他等于说，哎、欸，我就帮你，我等于你买我嘛，我多送你一个投手的名额，那不是很爽<笑>
0: 對？对，而且是很好的投手，还<我>还不是说什么般般？对，应该说
1: 他可以多多换一个投手上来嘛，等于他多 free 一个 space 这样子，对对对对对，而且他的
0: 这个投球品质还很好的，對,對,對,对，极有火力，所以未来他。如果他能维持这样子二刀流，然后又取得自由球员资格，那当然他的年薪一定是会非常高嘛。而且他今年这样打下去，也有机会来挑战 MVP。那如果能连装 MVP，、嗯、他之后挑战自由球员市场那个声势完全不一样。
1: 当然前提是他挑战自由球员的时候不能再受什么大伤了然後他如果再受大伤的话，我觉得就算他再强。也会是蛮大折扣
0: ，就不会破纪录了啦。嗯，就如果在受大伤，不会破纪录；但是如果他没有受伤，能够健康的话
1: ，哦，那就很猛、嗯，一定破。我觉得一定破纪录，一定对对，因为他他的这个成就目前就是破纪录了嘛。那他薪水相应的这个成绩，而且
0: 他有周边效应，对、啊，而且有通，而且有通货膨胀，所以
1: <對>破纪录应该指日可待。好，接下来冷知
0: 识呢，当然照惯
1: 例还
0: 是要来蹭一下时事。这礼拜有一些时事啊，有一些比较大的，像是。有一个知名棒球作家 Roger Angel，、哦、他五月二十号因为心脏衰竭去世，享受一百
1: 零一岁，哦，非常长寿。
0: 对他非常重要了，因为各位现在在美国，如果你有看一些棒球记者的专栏啊，或是一些文章，其实大部分的这些记者都有受到 Roger Angel 的影响。他是我觉得是美国棒球历史上最伟大的棒球作家之一、嗯、啊，像经典作品有 The Summer Game 或 Five Seasons。大家如果有空的话。啊、呃，想要练顺便练英文，可以去看这些他的经典著作这样子。然后他到生涯很晚期还在《The New Yorker》纽约客这个杂志上面继续的写文章哦。嗯、他甚至还会 follow 世界大赛，写他的算算布洛格那种感觉。
1: 代表他心脏真的蛮好的，很好很好。但是他是因为心脏衰竭去世，因为以一个这么老的先生要看这么刺激的比赛，我觉得对心脏不是太好的事情
0: 。<笑>他可能已经看的非常的怎么讲，他很。不会投入那种 fan 等在里面，他就是非常的第三方的这样去看吧。算也
1: 是会紧张吧，应该也是会，他只是他还还是不一样的紧张诶、欸，嗯、还是我觉得，如果你完全没有情绪在看那个比赛，也不太可能吧。我觉得，如果你是作为一个写手要写文字的人，如果你。太过冷酷，但有可能有人很冷酷，可是你写不出这样的东西。我觉得是有
0: 热情，可是不知道激情，大概是这样的感觉。哦、他
1: 不会就哇欢呼这样，但是他、嗯、是不會
0: 看看的时候会嗯很投入在里面，这样子的。对啊，就像你看
1: 影评，对不对？你看电影看到已经真的麻木了，可是你还是会被那个情那个电影感染嘛？對對對不然你怎么写出影评？對,對,对
0: ，那 Angel 他最厉害的就是他一九二零年出生嘛，所以他是真的活着看过贝比鲁斯打球的人，就是,就是活历史啊！对对，他就是他可以把现在。21世纪的球员拿去跟他在1930年代在，在你不管是 Ebbets Field， 就是布鲁克林道奇的球场，或者是以前那个 Polo Grounds， 对不对
1: ？纽约巨人队主场，或者是洋基球场，嗯、老洋基球场，看到那些球员来做对比。但但我比较怀疑的是，如果真的要考量到一个人的年纪，我很怀疑他记的东西还是不是真的是清楚的。
0: 应该是清楚，他都快100岁都还可以写，要超过100岁他都可以写出。可以登上的《New Yorker》的文章，应该头脑非常清楚。这
1: 这点我保持着疑惑的态度。会会不会？我说他，他如果很久以前、欸、登上的 New、er 欸《New Yorker》，对我说很久以前的事情，他可能也没办法记得这么清楚了。哦、他也许说他可以写现在的嘛，嗯、他可以分析。可是如果说考验他的记忆力的话，我觉得人脑应该是会衰退的。是应该记忆力会有衰退，他可能只记得部分非常经典的时刻。或是他可能对那个對、啊、他记得 Polo Grounds， 其实他可能记忆都有错误了。嗯，<對>因为太久以前，但没有人能验证嘛？对不对？这<對><笑>、欸、还真的能验证的人不多。<笑>对啊，对啊，啊、对啊。然后像其他
0: 时事，还有像 Brian Servant 成为史上第一位生涯前两支安打是以单场双响炮形式出现的人，这个也蛮厉害的。还有。像今天 YADIMOLINA 嘛，大联盟生涯第一次
1: 上场投球，他们都安排在这个周日的比赛。七天前是 Elba p 埃尔普后，
0: 这也不能说安排嘛，是刚好红雀又是一个碾压式的比赛，对刚好连续
1: 就是反正连续两周的周日。对，
0: 所以与其说是红雀刻意安排，不如说是红雀打线够强，刚好在这个对的时机点打出了一个压倒性的比
1: 赛，而且都是全国联播的比赛
0: ，所以 p 普后斯跟 Molina 生涯最后一年，哎，都有投球的记录。还不,錯、嗯、不错，留下一个佳话。不过今天冷知识其实要讲的是 Joe Panic，Joe <笑> Panic 他在这个礼拜宣布退休了。当然，相对于我刚刚前面讲的这些新闻，他的新闻当然是被压下
1: 去了。哦、<过>如果你跟讲 Angel 啊，还有 Melina， 还有 p o、uh、j o l e s 来比，他的生涯真的很短
0: ，短很多啊，对啊，他的生涯总共才八个球季而已，大联盟了，大联盟生涯三十一岁就退休了。然后他是一个内野手。他结束了八年大联盟生涯，那大联盟生涯他其实也算还不差啦，就是有入选过一次明星赛2015年， 2 0 1 5年也拿拿过世界大赛冠军年， 2 0 1 4年拿下一座金手套， 2 0 1 6年，然后一共累积五点四的 W R 值。就你如果纵观哦，史上所有打过棒球的选手里面，他能够上大联盟打八年，然后累积出这样子的东西，其实已经算不错
1: 了。呃，已经比可能九成都还好。了
0: 。对。而且他身材又不起眼，嗯、对不对？也不是说什么大物新秀，所以能打成这样，而且生涯前期在巨人队功能性也蛮好的。而且他生涯有两个蛮有趣的记录，第一个是。他曾经在2018年开季的前两场比赛，面对道奇都挥出阳春炮。第一场打 c l a y d o n c u r s h a w 第二场打 Kenley j e n s e n、嗯、而且巨人的两场比赛都是以1比
1: 零赢球、哦，所以他的两个全垒打都是自身红
0: ，对，都是自身红，而且都是两场比赛唯一的一分。那 Panic 成为大联盟史上第一位在球队连续两战1比零赢球的情况的赛事里面挥出两发全垒打的人，哦、这这蛮难的，的。唯一一个
1: ，这还要队友帮忙哎。嗯队友还队友不能打分数回来
0: 。对我我记得非常清楚，因为那个时候我跟 Adam 在美国，我记得我们那时候好像在一个朋友一些朋友吃饭，然后好像是在伯克莱那边吧，对啊，然后有这个记录，那个時候,时候电视上在播，那时候电视上在播巨人跟道奇的比赛，嗯、然后就就就有聊到这件事，我那时候有这个印象啊，所以我对这个记录。有留一些，而且你说那时候我们在伯克兰，那是在湾区啊。对，湾区的时候，我们那时候跟朋友吃饭，哦、对，就有讲到这件事情，还蛮酷的。然后还有另一个记录，就是他在2017年9月4号到9月6号客场对战科罗拉多洛基的三连战系列赛15之12打出去八成，刷新了巨人队史在三连战个人最多安打记录，同时追平大联盟从1900年之后三连战的个人最多安打记录。我说的三连战是指就是真的是对同一个球队那个三连、嗯、一个系列赛对一个系列赛哦，所以哎、欸，你看巨人队他们队是一百多年 ，Joe Panic 是就是保持这个记录哎，这也很不容易啊。三连战最多安打的记录保持人还蛮屌的，那应该他就是排在前两棒的关系，打数也真的比较多一点。对啊，可是巨人队史那么多前两棒，然后那么多的三连战，哦、就是三连战是从直棒很早期就有的，对对对，对吧、啊？所以真的蛮不容易的。那这一集的冷知识就想问：大联盟史上不是限于三连系列赛，而是三战的区间最多的安打数是多少支？我觉得连续三场比赛，对，就连续三场，不管是不是对同一支球队，就是不一定是同一个系列赛，但是就是三战区间最多的安打数是多少支？这应该可以很多吧？嗯，你可以想一下，我猜18支，你猜18支，所以你 j o Panic 这已经是巨人队史在三连系列赛的记录
1: 1 2支，对啊，可是這只有一个球队而已啊，一个球队，对对，對啊、这是队史记录而已，对啊，嗯、所以应该还还可以吧 ？OK， 所以你猜18支，对，而且你这个这个条件更松啦、啊，因为你是不一定的要三连战、啊，没错，就是三战区间而已，嗯、所以大家可以想一下 ，Adam
0: 是猜18支，那不知道各位的猜的数量是多少？对我现在要来按我的
1: panic button 我不知道答案是什么
0: 。对，那就在主节目的听众信箱结束之后呢，我们再来解答这一节冷知识喽。好，这一集我们要做的是听众信箱了，然后我蛮好奇大家是不是有在算我们听众信箱的频率，因为我发现我们这一集。呃，决定要做听众信箱之后，其实后面我们录音的前几天，这个题问题的数量非常多，就是对信件如雪片般
1: 飞来。因为呃，大家应该不知道我们这集要做听众信箱，我没有预告嘛。而且我们其实也是在礼拜。那个礼拜就是上个礼拜的中间才决定做这件事情。对，所以我，我我也没有告诉任何人，所以大家应该是大家就觉得有预感吧？差不多该到了而。而且我发现最近的收听数有变很多。哎、欸，有有有。所以有可能一方面可能大家，哦、呃、，NBA 快结束了。哎、欸，对对对。可能你的球队已经没有打到东冠或西冠了，<笑>已经被淘汰了。<笑>对，然后你就开始关注大联盟。我觉得也有可能吧。啊、可是真的，这好好奇怪哦。对，因为听众信箱有时候我们来信的那个频率，有时候可能两个礼拜都没有一封。对，但是。这最近两个礼拜就来了很多，最近这
0: 可能这两天就来了好多封，对四五封有，对啊，对啊。但也要跟一些就是在我们录音前一两天才寄信来的，要说声抱歉，可能要留到下一次，了，嗯、因为我们准备也是需要一点时间的，而且这一集的问题其实蛮多，而且这一次我觉得，哎，大家的问题都还蛮有趣的，哦。所以这一集我们就来好好聊一下大家的问题，这一集可能会
1: 录到。四个小时
0: 啊，应应该不会，应该不会。所以你说你
1: 是从台北要开往高雄的朋友，这一集我是开车的话，应该有机会听完。满满的这个非常多丰富的
0: 棒球的话题跟知识，这样好。第一个问题是台湾 Rally Monkey 他问的，他说：“两位好，非常优质的节目内容，今天想和两位讨论一下，近年来大联盟修改一些规则，例如大股条款，想请问两位，觉得将来有没有机会新增已经被换掉的选手，在比赛后段可以再上场的？”這個
1: 这个规定了，就蛮像慢速垒球。我们打合兵的时候就可以这样，
0: 或者是说，就像篮球嘛，篮球
1: 就是你可以无限换人嘛。<笑>对，篮球基本上没有换人啊，就是就是，反正就五个人一直维持在场上的队
0: 。但是就是你可以换人啊，你可以你可以把这个人换，先发换下去之后再换上来，先发换下去再换上来，这是可以
1: 的。对，但他们没有说取，也不能算取代哈，可也可以
0: ，就是取代啊。他这个意思是，就是英文叫做 free substitution， 就是你换掉之后，你不会就消耗掉这
1: 个人。对 ，OK。
0: 其实台湾 Rally Monkey 他想问的就是可不可以有 Free substitution 啊？简单来讲就，就一直无限换人，可以无限换人，可不可以这样？那他说，个人认为这样或许可以增加调度的灵活性和比赛的可看性。比如说，先把他投手第一局状况不佳，可能被打了哦三四分，先换下场休息调整再上场。比如说到第五六局再回来投这样，这样或许可以避免。比数一瞬间被拉开，后段局变成垃圾局数，也或许免洗投手的使用可以减少。况且大联盟春训，哎、欸，这几年确实是有这样子这个特殊的规则嘛。嗯另外想问，已经被换掉的选手在比赛后段可不可以再上场？就是 free substitution 这件事情，这规则当初的出发点是什么？感谢两位，祝节目做的集数能超越铃木一朗的安打数，应该没办法，应该没办法，我们那时候应该已经死
1: 了，不，差不多跟 Roger Angel 的年纪一样吧？<笑>没有，我觉得应该已经死了，已经死了，三千多，呃，四千多，呃，如是美国的话，三千多、啊，唯一的可能是我们在我们节目之后，也许变成哦，一周三更,、哦、更，或日更，或日更就可能、哦<對>日更化，我们可能更快死。
0: <笑>对对，我们要想到我们自己体力极限的。日更化，我们
1: 可能更快就挂
0: 了、嗯。好，那先回答中间有讲到春训这件事情，我想讲是春训比赛目的跟正规赛季本来就不一样了。加上近年的春训，其实都是因为受到疫情还有封管的影响，就是有被缩减或者是打得很赶，所以大联盟才有允许这个特殊的规则，就是让已经被换下场的选手可以再上去，这样子是让总教练比较去好调度，而且。春训版就是选手准备体力，然后准备一些预定的目标而设计的赛事，嗯、所以他并不会考量
1: 所谓的竞争这样子。对，而且我觉得这边可能要跟大家区分一下，你看到那个春训比赛是有转播的，嗯，事实上有很多他们没有转播的比赛，超多的，那也是春训比赛，可他就是随便你调度、啊。对对对对，你要做这个人，我今天他就是我有三个 DH 也可以啊，對,啊對,對,对，就有三个人就是要给他练打，我他不要守备，我排13磅也可以。啊、哦
0: ，但那个通常是所谓的。B game 嘛，对，對或者是 Intra Squad game， int <ra> squad 但是他也是比赛啊，<對>意思是差不多。但是有还是有正式的春训表演赛。對,对对对，我刚我刚说大家看到的是春训表演赛，對對對對但是其实他有些目的是类似的，對對對没错没错，都是为了准备选手例行赛季这样子。對對對所以他那个特殊规则，我觉得不能跟例行赛比赛规则一概而论。我觉得这个两个是要分开来的。那 Rally Monkey 他在后面有提到说，就是 Free substitution 这规则当初的出发点是什么？其实与其说大联盟没有 free substitution 这件事当初出发点是什么？不如说是其实棒球根本还没有合法化这件事情，就是棒球从来它本来就不在考量内，它没有说我规定可以这样做，嗯，对，那就是不在它的考量，范围内，完全不在考量范围内，所以他其实并没有一条写说，应该说有啦，但是他并不是一开始说我规定好大家不能这样子换这样子，嗯，所以接下来就要讲一下为什么会有。这样子的一个脉络。那早期棒球发明的时候，其实甚至到直棒哦，就是1860年代末期到1870年有直棒的时候，其实换人替补这件事是禁止的哦，是不行的。就是从十九世纪棒球运动发展的早期，球员就被预期要打满全场比赛，除非是哦，他的腿已经断了，或者他生病，真的呕吐到不行，然后不,不能再出赛了，或者确诊。哦，对了、啊，那个时候可能还没有 COVID-19， 但不管可能得了什么虐疾什么的，他才能有球员替补进来，而且还要经过敌方的队长同意。哦，就是敌方的队长，基本上就是现在的总教练啦。敌方的队长要同意之后哦，才可以换人进来。那你会想说，哇、哦，还要对方这个队长同意？那我如果是对方的队长，那我一定不同意啊，让让他们死啊，这样我们才能赢。可是那个时候，棒球运动发生早期，其实跟很多运动一样，那个时候都是所谓。比较有一点、哦、生活
1: 于域的人才能打这样子的运动，啊嗯、所以是有一点这种绅士阶级嘛。他或者说他们对于这个胜败当然是追求，可是他不是看得那么重吧？他更看重的是绅士的精神。对啊，就是 OK， <對>我们就是一个公平的竞争，<對>这是最重要的。
0: 运动加精神，所以那个时候地方的队长是真的哦，我看你、啊、真的受伤了，我觉得让你去换一个替补上来。所以那个年代是没有所谓的战术换人的调度，也没有战力考量换人调度，而且这个是被禁止的。那一八七零年代有一个规则稍微修改，就是允许在比赛前半段就换替补，但这个也不是因为什么战术的关系，是因为要因应先发球员有迟到的情况，比赛开打的时候，然后有先发球员还没有到球场，你这个时候才可以换替补球员上来、嗯。是感觉好像合
1: 并的联盟哦、喔，那其实也就是、啊，其实那个时候真的蛮像的，真的也是合并联盟、啊。那
0: 时候就还没有很，当然那個时候已经是职棒了，可是那个年代就是有时候你交通不发达，他可能就发生什么事就没办法，就是。先发球员还没赶到，而且那
1: 个时候我觉得也不能算直棒，搞不好还有很多，他不像现在就是完全 d e d i c a t e 在这个事情上面
0: 。但是这边讲的是大联盟的规则，哦、就是那时候 national 那时候已经有 national league 了，哦，說那个 OK， 对，那时候已经有大联盟了，已经算是一个直棒联盟了，对。嗯、但是那个时候就还是很多都草创时期，嗯、有很多规则还没有很明确，所以那个时候等先发球员赶到球场之后，再让先发球员上场比赛，所以某种程度上，呃，也算是一种就是。就是为了因应说有可能球员迟到的一个情况，那但是这个规则在一八八一年被取消了，所以在十九世纪那个年代哦，一支球队的人数大概就是九到十个人，没有什么替补球员，就算有那个替补的人，可能在没事的时候他也要去当检票员，或者是他要去干其他事情，嗯、因为那时候球团很很就规模很小，然后呃，大家都要去兼着很多事情，这
1: 也很合理啊，那时候也不是主流运动
0: ，哎，对啊，而且那个时候那个时候。球队的队长，他就兼着总教练，他可能也兼着是总管，嗯、他非常合。其实大家想，你如果有去在平常去打球，很合理啊。对，你就想说在河，在合并球员球队的那种编制，就有点像直棒
1: 早期就是那样，最早的时候合并、嗯、有时候还可以借别人来打、欸，哎哎、欸，对啊对啊。比、啊、如果说，哎、啊欸，我们这队人不够，你是不是想打好？那你借一个人给我们，就是为了让比赛可以进行，有一些很多临
0: 时的规则这样子，嗯、对吧、啊？所以那个时候大概是这样。然后一八八零年代，伤病替不要经过对方。队长统一的条款才开始备受挑战，因为有一些队长开始想说，他们那时候开始竞争比较激烈，因为已经是职棒了嘛，我就开始有取得战力优势的考量，而不是绅士精神了。所以有些总教练他就会，哎、欸，我不同意你换人上来，你你那个球员我不觉得他有受伤这样子，然后引发了很多争议。所以一八八八年球季结束之后，非伤病的替补球员才变成合法的规则哦，所以是一八八八年才有说哦。你不是因为受伤才换人上来，你是因为你就是想要换人上来，你你才可以换人上来这样子。而且一场比赛一队只能换一次。嗯，那其实职棒早期有一个人叫 Henry Chadwick 嘛，对，数据支付，支付就是他。现在我们看到的棒球的记录，基本的概念就是从他开始的。嗯、他记录了很多棒球早期的规则啦，还有一些记录的精神这样子。那 Chadwick 他其实不喜欢替补，为什么？因为他觉得这会把那个记录搞得很乱哦，就是、的确很乱。对，确实，你如果你有自己会 score 一场比赛的话，你如果一直换人，你要一直写，一直写，然后这个
1: 是非常合理的。对
0: ，所以他那时候就很不喜欢，他觉得一场比赛你就是那九个人，你就打到完
1: 。这很像说你今天演电影，嗯、突然有一个这个。角色，然后突然换人打，换人演
0: 主角，然后临时换一个人进来，主角可能有点夸张，<笑>但是我的配角突然换一个人演，对对不连贯了，对，就不太连贯这样，所以他那时候不太喜欢。但是这个直棒趋势就是一直会分工越来越明确嘛，而且换人会越来越频繁，所以一八九零年就再更改规则，改成一队可以换两次，一八九一年才变成说你换人没有
1: 次数的限制，哦、这有点像那个排球嘛，排球就只能只能限定说这个人换上去换下来就不能再换了。对对对，所
0: 以。本来一开始是一场换两次，对，一开始就是最早是不能换，一场换一次，一场换两次，最后是1891年才没有换人次数的限制。其实也蛮久以前了，<笑>也是蛮久了、啊，而且他们变化很快，变化很快，变化很快，可能也是意识到说，呃，很多球队他们都需要更多的人手这样子，竞、嗯、
1: 争性变更强，
0: 对，所以。变成换人没有次数限制，总教练或者说队长，那个时候队长他的调度的复杂程度就增加了、嗯哦。另外就是还有一个很有趣的插曲，就是他也给予了裁判有感人出场的空间啦。就是你如果对判决不服或者你吵架，裁判可以把你驱逐出场，因为不会。搞得没有人打的一个困境，这样子，没有人
1: 打就就弃权了，就,啦就比赛就结束就。对，像现在最近直男不是這就这样嘛，啊、就人人数不够。对，
0: 但是因为现
1: 在大家都会，因
0: 为1891年之后，大家可能就会准备一些替补的选手了，對對對所以他裁判就可以哎、欸、比较恣意的去把人驱逐出场。然后再来就是1958年的时候，时光跳到1958年，知名棒球记者 Red Smith 他就有报道，曾经打过大联盟十二年，担任过白话队总教练的 Liu Fonseca，Liu Fonseca 他就有提议。他那时候就有提议 free substitution， 就是让棒球可以像篮球跟其他运动一样，也就是 Rally Monkey 提到的，已经被换掉的球员可以再回到场上。所以 Rally Monkey 的想法哦，并不是就是怎么讲，就是没有人提过，是其实在美美国这帮大联盟史上也有人提过，嗯、而且很早期就六六十几年前，六十几年前就有人提过了，而且是哎、欸、真的是打过大联盟，而且是总教练的人这样去提出来。那但是那个时候是没有被接受了，不然我们现在规则可能就不一样了。其实。他这个冯塞卡他的想法其实也符合现代棒球从最早期一路发展下来的趋势嘛，就是更多的替补维持球员的身体健康，还有他的身手嘛。另外就是球员位置角色分工的专业化，其实最主要就是这两点。但是呢，为什么我们现在还没有看到 free substitution？ 为什么还没有看到？主要还是棒球向来还是对于彻底的角色区分专业化有一定的阻力啊。这也是我们之前我记得我们听众信箱也有聊到的。为什么棒球野手端还是没有区分所谓的打击
1: 组跟防守组？就不像美式足球这
0: 样，对啊，美式足球就有分了嘛。但是棒球为什么没有区分？这就是因为我们还是觉得说，一个棒球员他还是要兼着做其他事情，这样子，嗯、尤其是野手端啦。嗯、那打击跟防守，至少以我们现在观念来讲，还
1: 是可以兼顾的。然后这也可以保持着这个选手他的重要性。对，而且你刚说有一定的主力嘛，这个主力的名称叫大股主力。大股就是没有，就是没有区分专业化，啊，就是一个极致啊。对他什么都他都要做。对，然后这
0: 个主力另一部分也是代表着棒球传统派，<对>他们不希望看到规则越改成说哦，太多的 DH 或者太多的这种，呃，他们希望还是维持着以前棒球这样，先把他投手尽量投满九局，然后野手尽量都能打满全场这样子的、嗯。而且我们
1: 上次有调到说，如果你的你分这么专业分工，如果有进攻组跟防守组，养的人太多了。对啊，这个这个球队。这个规模可能会有问题，没错，它可能不会在一个比较健康的一个规模
0: ，而且要进行比赛门槛就变得太高，这样子。对对,对而且你看，光是美联当初要新增一个指定打击，就吵了老半天。大家不要以为是1970年代那个时候一提出来马上就被接受，其实很早，大概比1970年更早以前就有人提出指定打击的概念，嗯、但是也是遇到了很大的阻力，后来才被接纳。那一九
1: 七零年代到二零二二年才有。五十年，六五
0: 十年才国联才采纳了指定打击，这很难啊，很难很难。所以，哎、欸，你光哎、欸、投手打投手这个角色本来就已经非常非常专业化了，是直到二零二二年我们才全面改成投手指定打击制。<對>所以你就知道这个传统的主力还是
1: 非常大投手，应该所有的守备位置里面最专业的，对啊，已经是最专业。嗯、我们就因为他们基本上不太能换嘛，<對>就又不像莫里纳他上来也不是专业投手，<對>但是野手你可以换来换去啊，对不对？對有时候你可以守二雷，可以守游击。对，每个位置其实那个障碍没有那么高
0: ，对。然后还有就是投手他真的也没什么心思在练打對,對,对
1: ，这也是一点
0: 。再来讲到说，好，如果我们今天接受棒球的 free substitution， 就是可以一直把换掉的球员再换上场，那基本上排打序没有任何意义了，对不对？你根本打序这个概念就完
1: 全丧失了。可不好说他用原本打第一棒，然后接下来可不可以打第七棒哈，因为有这个顺序嘛，还他就已经没有顺序的意义了。基本上他只要一下场，我就可以再继续上。所以、
0: 啊、你下场，然后下一个人打完之后，你就可以再把他换换上来， oh. 对吧、啊？类似这样的概念，就是这个打劫他被代打换掉了，可是下一个人上来要打劫的时候，他又可以被换上
1: 来。那等于说，你这个顺序已经完全没有任何意义了。或者有，就会有一个人一直在垒上，他一直跑。哎，欸、对对对， b i l 比利还没有等最喜欢了。反正只要你有人上了、啊，就换我上。就换
0: 就换专业，这等于专业跑者这个可以真的存在。等
1: 于、嗯、他就是随便换嘛。
0: 只要有一个搭子上了，就马上换上去，这样子，嗯、<笑>对吧、啊？所以而且记录也会陷入终极的混乱。记录应该没有，我觉得应该没办法记录了。嗯，应该没有，<吧>应该就会像篮球这样的记录。因为篮球就没有所谓，他不会记录说他当然也会有很细部的 play by play 告诉你说他什么几分几秒上
1: 来什么。可是还是你在一般的 box score 你完全看不到这个东西。對,對,对，那个那个都没有意义了，因为你看不懂了。在<你>呃，对，看不懂，不对，因为如果你看那个，你会看不懂了、啊。对你当然还是有记录，可是它如果显示出来是没有意义，因为太多东西，太多东西，太多资讯，而且大部分的那个换人
0: 的资讯意义没有那么大。除非有一些关键的换人，對對對對那当然另当别论。對對對對可是绝大多数的换
1: 人就很很普通但。但也许你可以知道说，哦，谁在 on the floor 的时候，拿五个人的组合是最好的？是。但这个，但这个你用肉眼看是看不出来的。对。然后，所以这个
0: 也跟着棒球，其实很多棒球人他们保持的记录跟秩序的这个严谨性，这个也是 Chadwick 他当初传承下来一个精神。那在这个精神底下，他们也会对于 free substitution 产生一个反对的力量，这样子。所以。如果今天有 free substitution 在棒球里面的话，应该我觉得很快就会演变成所谓的进攻组、防守组，一样，对对对，對對很快就会演变成那样，而且就是会非常多的球员，球员数量就会变得非常大，不可能只有25、26人的球员名单。然后还有一点，这个 free substitution 在棒球有点行不
1: 通，可能也是这个大量的换人也会拖滑比赛的时间跟节奏啦。对，因为现在已经够慢了，对你，你还现在想办法要加快吗？那你这样做一定更慢哦、啊。因为他不像篮
0: 球，篮球就是换人很快嘛，你马上从板凳上一屁股坐起来就、呃、就就进场
1: 了。对，而且物理上就是球场就是比较小。对，
0: 你棒球你还要呃拿手套什么，然后上去，对不对？然后还要先热身一下什么的。他、嗯、跟篮球我觉得还是有蛮大的一个差距。所以棒球你如果让 free substitution， 那换换到最后没完没了，大家都在换人就好了，换人就。美式足
1: 球换到你真的也不知道现场场上有谁，对吗<嘛>？因为太多
0: 了。美式足球已经提供
1: 了一个一个比较。可能稍微接近一点点的范本，但我觉得这个跟你现在讲精神面，我觉得比较有关系。因为棒球，我我觉得啦，在这方面还是希望一到九棒是公平的，嗯、就是轮着打嘛。对,对,<接>对，轮着打。嗯，今天你如果正常情况下打一场九局的比赛，每个人至少有三次打击机会嘛。嗯，如果今天按照可以随时换的话，你可能很有可能你一个打击机会都没有，对吧、啊？就相对起来，就是这个精神就不见了。对。因为棒球它有一个精神，其实最
0: 早发明之后也是希望可以让更多人参与。嗯、当然这跟后来专业化的一个趋势是相抵触的。可是棒球就是一直在我希望让很多人来参与这个运动，还有跟专业化之间不断的碰撞，不断的去一个平衡点，对拉拉扯一个平衡点。所以我们这几年的讨论也一直在讨论说怎么样取得一个平衡点嘛，因为。棒球自然而然趋势是越来越专业化，可是我们也是希望说，能不能够保留像比如说先发投手它的重要性，嗯、所以我们才会讨论说要不要缩减这个球员名单投手的数量限制，这样子的话就可以增加先发投手的投球的局数啦，对，投球局数，然后他们的重要性，他们角色会增加這樣子，这个工作
1: 的楼顶会变大一点。对
0: ，所以这就是一个互相角力，但是我觉得你要一下子拉扯到所谓的 free substitution。完全的就是换掉的人可以
1: 再换上场，这个我觉得不太可能在棒球这个运动里面。对，可我觉得如果不是在持棒，就你一般玩的话，要改这种规则应该是可以的啦。我觉得
0: 可以，但是只是会有点无力。我觉得
1: 要有限制，对，就是我可能
0: 你可以换，<說>就是换下去的人可能有两两
1: 次的机会可以换上来。嗯、像曼磊打的话，你可以换嘛？就说哎、欸，这个人他觉假设他今天上场打。等他今天脚不舒服，我换个代跑。等他上来的时候，还是原本刚那个被换下去的人上来打。对，这就可以。然后我记得是不是有一个大联盟合作的独立联盟，他不是也有
0: 尝试说什么指定，就是已经被换下去的选手可以再回上来一次？<對>好像我觉得有在某些情况下
1: 还是可以做，<對>只是呃，大联盟的这个情况下，可能商业的利益太多了，对吧、啊？你说你要养那么多球员就不太，就已经老板都会反对了嘛？我为什么要这样子？对,對你这样子让大市场愿意出得起更多钱的球队，竞争性会更强。那我觉得这个是呃，在那个层级是比较难。但是如果你在呃，可能 maybe 少棒或是你一般打和平联盟，你想要这样做，我觉得也许有机会。对，但他的考量可能就跟我们刚才讲的不太一样，可能是就是有人会受伤啊，或什么的。他就是呃，让或让更多人可以有打的机会，对不对？有就是像 EP 嘛，就你只有只有打，嗯、我排五个 EP 也可以，因为就是只让你打，你今天就很多人来玩，对，但是手背就没办法把你放上去嘛，不能放那么多人。我让你至少有机会上场可以打，这样子。对对对，
0: 但在大联盟这个层级呢，就是基本上它就是要追溯到棒球最早发明的那个源远,远流长的历史了、啊。那从一开始，因为棒球就是希望大家可以打满哦，因为有这个精神的基底，所以才会演变成像到现在这样子。为什么没有 free substitution？ 然后在查这个东西的时候，我也查到一个很有趣的叫 c u r t e s y runner， 不知道大家有没有听过这个东西？它就是。真的就是所谓的这叫什么指定代跑吗？就是他这个 crazy runner， 就是以前棒球早期的时候，如果有打者他不能跑，可是他能打，对，就<對>我刚讲合并的那种，对，腿受伤的话，然后他可以打击哦，但是就是有一个指定跑者，嗯、就是他在他他他在你旁边，你
1: 打出去之后他帮你跑，嗯，像 Kirk Gibson 就很需要这个，对，
0: 那个时候1988年可能就需要，然后其实但不用他
1: 用走的回来。
0: 但其实大联盟早期 courtesy runner 是被允许的，嗯、而且也有蛮多 case。其其
1: 实我觉得这个相对合理一点
0: 。对，但后来就在一九五零年才被禁止，这样。嗯、所以我们现在就在大联盟赛场上看不到 courtesy runner。对，因为
1: 很有可能他真的不舒服，不适合跑。对，这个是球员，我觉得蛮常见的情况。但他还可以打。对，还可以打。對,對,对，你像 Bryce Harper 断掉一呃撕裂这韧带都还可以打了。对对啊，而且还是手的韧带。嗯。好，接下来是 Amos JC， 他想问的是，想请问有没有统计？大联盟三十队有没有幸福企业的排行？啊、哦，他的举的例子是说，像《m o n e y b a n e 那个电影里面有提到说，这个可乐运动家里运动家里面可乐是要钱的。嗯、呃，先回答你这个可乐要钱这个事情呢，基本上已经被证实是假的。嗯，好，这我觉得你如果有一点常识判的话，就知道这个绝对是假
0: 的。那是有一点 drama t i 台子了，就是要把它戏剧化这样子對對對。因为
1: 不可能，这钱能有多少？对不、嗯、对？这真的有多少？你说今天 Max s u r、er、z e r 丢一个球过去。真的，如果你是用球来算，当当分母来算的话，他丢一颗球可以买可能一百台的 vending machine 都有可能。对，大家不要把那个魔球，它的小说就是把那本书跟
0: 电影当成纪录片来看，它里面是有一些改编的啦。对
1: ，所以这个只是要强，他可能也许只是要强调说，运动家可能很吝啬。对对,對，但事实上我觉得没有吝啬到这种程度，这个已经太夸张了、啊。但是他们球场是很烂，没错，可是那是两回事情。他想要问的是这个幸福企业的排行。嗯诶、欸，我不太确定他问的是说你是对于球团里面的员工还是球员，因为你通常讲幸福企业应该讲的是员工嘛，应该是指对待员工的方式。对，可是这个没这个没有，就是这个我是大联盟，我查了一下是没有看到说呃、嗯、他们把这个大联盟30队说哦哪一队你如果去做同样的职位是最好的福利最好，但嗯，如果你要讲的是呃就是说这些球团里面的人的话，呃，我觉得。目前在大联盟的，我们讲 front office 啊，就像 Wayne、哦、我们的这个台湾之光 w a y n 在大都会工作。如果是相同的职位，例如说他可能做 marketing 或者做有些人做数据分析的，或者做不管是呃可能资讯相关的东西，或者像 Matt 可能在生物力学方面相关的东西，我相信在他们的同样的职位，在其他的企业，他们的薪水一定就是没有竞争力的。嗯，就是在球团工作，你的基本上就是卖热情，是，例如说可能。你这个资讯工程师在球团里面领年薪可能领六万块美金，可是市场平均你可以领到十二万，对，很有可能。嗯，所以如果你在球队里面工作，基本上你都是卖热情，就是委曲求全，或者你真的很喜欢棒球，你可以看到第一手的东西。不然，其实球队里面的如果说薪资的竞争或者说幸福感。应该是相对低很多的，对，就是球队职员的部分，你真的很多职员是匠心求这个工作这样子。那你说真的幸福吗？而且他们的工时非常的长，<嘿>他们不是说，诶、欸，我事情做完我就下班。你就像 When， 好，我们都知道他看完那场比赛，诶，对，你说如果今天我工作到六点，他说事情做完了，对不对？欸、比赛七点开打，你你要在那边等着，因为有可能突发状况，嗯、你要在那边等。那你就那你如果你今天是主场比赛，你就要等嘛，客场比赛你不用去。但是你就变成说，你的生活其实被绑死了，啊、特别是球技的期间，所以这个其实是一个，如果你真的要以幸福企业的标准来看，是非常不幸福的，对，因为这就不幸福嘛。嗯、那如果你要问的是球员的话，我觉得球员，嗯，基本上不会挑选幸福企业，主要的原因还是因为钱多少比较重要，对。当然有一些这个情况，因为我必须说，这个市场其实是脂肪市场。资方如果不给你合约，你就没工作嘛？对,對，你可以去别的联盟打，你可以去独立联盟打，可以。可是资方就这么多张合约，就这么多的这个 roster spot，
0: 而且球队就三十队而已
1: ，对，就三十队，你的工作机会就是七百八十个，嗯、呃，大联盟的工作，小联盟都不算。那基本上就是一个资方市场，所以你能选的，我除非你是超级巨巨星，你可以选。但你能选的，如果通常你也是选合约比较高的，<對 S 1> 比较大张的，<對 S 1> 嗯、或者说啊，你今天也许像 Jose r 一样。他感恩，对不对？他可能给一些红汤 discount， <对>那 OK， 他可能觉得在克里夫兰很幸福，这 OK， 但这非常非常少见，算是比较少的案例。对，对或者说他可能，哎，他的教练在这边，他他的很喜欢的教练在这边，或他跟剧院很好。哦，好，没关系，我低一点，哦，我比市价低，可能低一个一成，我也愿意跟你签，这有可能。但基本上，我觉得他们不是挑幸福感来选择球队的，所以我相信这个排行榜可能也没有太大意义。如果真的要说幸福感的话，真的要说幸福感，就是他能不能得冠军啊？嗯，我觉得这他如果今天说，我就是要讲要加入一个可以得冠军，让我觉得比较爽、比较荣誉感的球队，那他可能会选择比较有机会拿冠军的球队，然后薪水稍微低一点，这有可能。我觉得这个是比较有可能性。但你说他真的要去挑，我觉得是很难的。对
0: ，因为你看最经典的案例就是就在过去这半年来发生的 f r e e l y Freeman 嘛。对、嗯，你看他照理来说，你看他应该要待在勇士队嘛，但是。他其实还是想要争取一个符合他身价的合约。那勇士队开的价嘛，就没达到他的标准，<对>他最后底线也没碰到，底线也没碰到。那他最后还是选择了另一支球队。当然，你算一算之后到期的那张合约，他实质拿到的还是甚至低一点。嗯、可是。我觉得我们之前聊过，这是一个 i m o j i 的问题，我你有没有受到应
1: 有的尊重？所以他就想要回到南加州，这也是有可能。对，都这但这个分量我们不知道多少，对，他愿意损失多少，<對>这我们不知道。没错<錯>。那如果你就把这个范围扩大到小联盟哦，小联盟基本上就呃跟幸福很远啊，<笑>哦对不对？非常远。非常你最近最近有打赢官司嘛？就是谈<對>这个薪资上面，但是。小联盟基本上基本上就是一群奴隶哦，奴隶绝对不是夸饰法，真的就是奴隶，只是没人这样叫他们。对啊
0: ，是有在改善环境了，包括现在球队提供一些住宿，但是整体的环境来讲还是不
1: 太好对，對那小联盟因为他们没有这个像大联盟球员工会这么强。那刚刚才讲说幸福企业，你可能讲的是福利，就是除了薪资以外，薪资在最重要的。嗯嗯、那这些福利基本上也是球员工会帮你谈嘛，對啊、所以。你跟在哪一个球队基本上没差，对，就是你该你该有的都有，对。但也许球队可以给你好一点，说啊，帮你找房子什么的，对对但那相对是小的，名义上这些福利啊，就是看得到，白纸黑字的都是球员工会定好的。对，真正重要的福利是什么？退休金啊，对啊，这些东西。什么一些保险？保险，这个这个是呃，不是你跟这个老板谈哦，不是你跟球队老板谈，是球员工已经慢谈好了。对，那都写在劳资协议里面了，所以这个是很重要。所以你说幸福感，我觉得这个排行。虽然我是没有看到，我查了很多，但我是没有看到。而且说真的，这排行可能意义也不大，意义不大。因你要给谁参考呢？<對>你我,我跟你分了嘛？<笑>员工哦，我跟你讲，说基本上你跟外面的比，他就是已经非常不幸福了，那比幸福没有意义。球员化比幸福也没有意义，因為他基本上就是以钱为导向，百分之九十以上。嗯，那我觉得唯一可以比较参
0: 考的就是有一些，包括就在疫情期间有传露出了一些消息，像是运动家就对自己的员工更差一些。哦， oh. 对，那个可能有一点就是。包括他说对小联盟球员的待遇又更糟，然后对于自己旗下的员工什么无薪假什么什么，什么
1: 皇家对对员工比较好，对有情有义。<对>可是我觉得这些都是 gimmick，
0: 就还好，就不是就决定性因素对，不是决定性因素，对，不会到决定性因素，不会今天皇家对球员这么好，就是 f r e d d i Freeman 就降价降到什么时候？对，而且我，而且我
1: 必须说，你要选这个幸福期的时候，基本上你是有点像是你这个劳方占优势，你才可以选嘛。对，啊，这个就业市场是没你，你没得选，是人家选你
0: 。对吧？你看 Freeman 他就算再想要回到勇士队，勇士队不给他他那个条件，
1: 他也就回不去。有有对对,对，就回不去，更别说这些员工了。<诶> Front office <对>的员工，他拿薪水这么少，对，那、嗯、他没什么得选。然后他还有另外一个问题哦，他应该问我们两个啊。他说：“如果你们是一位大联盟的超级球星哦，不是我们，应该是我们各各一位吧？呃，会想要加入的球队是哪一队？哦、嗯，那当然，如果要我是超级球星，我当然加入红袜，我可以选的话。”对不对？对啊，最喜欢的球队吗？对，而且他历史这么悠久，球迷又比较挺，也是大
0: 市场球队。对啊，那当然选红袜了。不过他最近不想要给 Zender Bogart 是一张
1: 延长合约嘛？我我不管啊，他这个是对啊，我就超级球星，代表我的溢价空间是最大的。OK， 对不对
0: ？那我的话，我就是会排除掉像像运动家啦，像海盗啦，像那种就还有还有什么红人啦这一种，就是他们有可能会。就算我今天打得再好，都有可能把我用比较不好的方式卖掉，这种感觉的球队啦，那会选大市场，然后可能相对来讲，我觉得我想要的居住环境比较安定的生活，天气气候环境比较好，所以我可能会选就是西岸的球队，道奇之类的，道奇天使，教室教室也不错。对，这,這几支我觉得是我会去考量，而且教室其实老板也不错嘛，他们这几年就是愿意投资球队，嗯、然后而且气候真的太好，气候太棒，然后。整个市场棒棒球球迷也很热情，这样子，对、嗯、所
1: 以我觉得这都这几个算是我会选择的。对，如果让我再选一个，我也会选教师，嗯，因为 Orsilo l 在那边，我的英文老师，对
0: ，可以常常跟他见面。对对，对好，刚刚说到西汉人球队有天使嘛，那接下来问问题的人，台中 Michael， 哦，天使队的队员，但就是在中部了啊、哦，这是台中的 Michael k。两位主持人好，近年因为大谷的好表现，开始关注大联盟的比赛及相关资讯，特别是天使队，也无意间听到两位内容很棒的 podcast。由于对于运动环境不了解，有一个困惑，希望两位主持人解惑。对于球员来说，打进季后赛及夺冠绝对是非常重要的事情。我们也常常看到球队砸大钱、烧农场，就为了夺冠。但我的疑惑是，对于球队老板来说，付出那么多是值得的吗？夺冠对老板有什么样的利益可图？不然像天使队，即便都打不进季后赛，但他们有 Mike t r a i l 有大股哦，票房也不错，周边的商品卖得很好，转播权利金也其实收入蛮多的，但是赚的已经是盆满钵满了。谢谢两位的节目，祝收听长虹。哦，回答台中 Mike Chao 这个问题，其实一定是因为有利可图哦，大家才会这么拼啦。那战绩好拿冠军跟收入还是呈现非常非常非常非常大的正相
1: 关。对，我随便举个例子，呃、如果今天球队一直输，你会想进场看球吗？对，你自己问自己就好了。对，就就不会啊
0: 。你看之前前一阵子富邦呃连败那么严重的时候，球迷这个反弹的声浪，而且呃球球队也要想方设法去希望把球迷的心拉回来一点。球队如果觉得胜负影响没
1: 那么，没对他们票房没影响那么大的话，他们干嘛要这么做？对不对？对，對啊、但说真的，有可能他假设他今天周入就是很差，就是都没有人进场，就像运动家这样，他打得再好，可能也没人鸟他，那可能真的就没差。但我觉得还是会至少有一个正
0: 面的效应，赢赢球的话，一定会有正面的效應，一定有。就像运动家二0零二年20连胜的时候，就算他们的市场再怎么小，然后过去多么的票房多么的低迷。他们那个时候也还是很热的一支球队嘛，嗯、对吧？这是一样的意思。那对啦，现在这个年代，尤其是在 CBA 这几年、这十年来，就是有很多这种收益分享制度底下，确实赢球跟赚钱这两件事情有一点点的脱钩。但是我必须说，战绩好跟拿冠军还是跟收入呈现很大程度的正相关。而且我觉得荣誉感也很重要啊。啊，对啊，他他、那个，但他问的是有没有利可图、啊？对对对，因为他他有承认说，对于球员来讲是非常重要，没错。但是对于老板来讲，对，有一些老板他真的是这几年我们看到海盗嘛，他其实不太 care 说我球队有没有打进季后赛，但是我还是可以赚钱。这是他他这个老板就是这样
1: 想。那樣想其实我觉得某种程度上，如果你想说你就进一家企业，嗯，你说我这企业是不是呃全台湾 Top 50前五十名？我不中我管他的。我能赚钱就好了，对不对？我要争取那名次要干嘛？对对对对对。那这也是因为现在大联盟 CBA
0: 有一点就是社会主义的精神在里面嘛，就是这个收益分享制度，所以他们才能够就是在即便他没有花太多钱补强，他还可以就是赚很多钱。<對>他战绩很烂
1: 还是赚很多钱。也不希望他亏到一屁股，然后他就<對>就离开了。对。可是绝
0: 大多数的球队哦，基本上还是想要去拼，然后想要赚更多钱。这个是只是用不
1: 只是用不同的方式。对
0: ，这才是比较健康的一个职业运动的一个环境，这样子。那。你看，能打进季后赛，球队就有额外的季后赛比赛收入，而且是多非常多、哦。大联盟有所谓的季后赛分红制度 （Postseason Share）， 那大联盟在季后赛的门票收入，他会把它全部统筹起来，然后按照各队的成就来发配。世界大赛冠军一定能发到比较多的比例，理所当然。亚军，呃，第二多，然后以此类推这样子。然后呢，球员也会获得一定比例的季后赛收入哦。我看到的资料就是大联盟官网写的。外卡站的门票收入百分之五十会给球员，然后还有就是分区系列赛前三站一定会打嘛，所以这些的门票收入百分之六十也会给球员。然后到联盟冠军赛前四站一定会打，百分之六十的门票收入也会给球员。然后世界大赛前四站百分之六十的门票收入都会给球员，所以球员其实可以拿到很大一笔钱。那大家这样讲可能没什么概念，举例来说好了， 2 0 1 9年大联盟季后赛的球员分红。冠军队国民队的队员一共全部加起来可以拿到2900多万，而太空人就是美联冠军嘛，第二名的球队，他可以拿到1940万的这个球员分红金。嗯，所以最后国民队的球员他们可以自己去投票决定每个人可以拿到多少，因为他们可以决定要分给队职员多少钱这样子。嗯、那球员最后投票结果是每一个球员最后可以拿到的是38万2000美金。嗯，对于零底薪的人来讲，很多很多了，因为零底薪的大联盟球员。他那个时候
1: 是五十五万而已，对，而且他可能还没有领整季。对啊，可能他只领了二三十万美，元。搞不好他拿这个奖金还比他那一整季，就是他那一年在大联盟拿的还多。对
0: ，当然你说对于像国民队那年有谁 ，Max Scherzer， 对他来讲有差吗？嗯
1: ，就就还。他搞不好说，我都不用了，<笑><對 S 2> 全部捐给你们。
0: <笑>但。这是很大一笔数目吧，还是一笔很大的数目吧？嗯，诶，三十八万美金是多少？一千多万台币。那太空人那个时候球员每人可以拿到二十五万六千多，每一人哦，每一个人都可以拿到这么多钱。所以战绩好，季后赛走的久，甚至拿冠军、呃，这个有分红，这个是非常直接的收入。再来就是进场观众，对于球队来讲，经营层面来讲，他的人数，观众人数会大幅增加，他们整体的经营也会越来越健康，因为。进场观众人数增加，我觉得其实也是反映说你的整个市场喜欢这支球队
1: 变得热络，那你收视什么的、转播权利金什么，嗯、相对来讲也会价码变高。广告啊，然后说现场的这些摊贩啊，就是这些人员也会变多嘛。<對>如果今天我进场人数就两千元，我需要那么多员工干嘛？我店面关一半也可以营运啊。对，那现在如果全满，我店面全部开，我就不知道雇更多的人。没错，
0: 也可以刺激当地的就业市场、這個。这个已经
1: 环环相扣的，是
0: 一个非常好的经济循环。那。不讲别的，就讲天使队好了。天使队他们在2002年拿下世界大赛冠军嘛？ 2 0 0 2年他们那一年例行赛的观众总人数是大概230万。拿了冠军之后，隔年2003年，他们的进场人数的总数是300万。短短一年之内，成长了 30.4% 这个是非常可怕的一个数字。嗯，一年哦、喔，就是因为他们拿了冠军，观众人数成长了 30% 而且
1: 人都是这样的。的真真的是这样
0: 。你如果去看每一支世界大赛冠军球队，他们的进场人数隔一年一定爆发，都都爆发。对哦，我
1: 想如果是光芒队的话，可能会有问题
0: ，但一定会有成长，<對>还还是会有成长。那只是说，因为它基数很小，但光芒队给我要成长更多
1: ，也有、嗯、因为它基数很小、
0: 啊就，就看比例嘛，就看比例。<對>但是这个是会有余波效应，它不是说隔年增长，它第三年就退回来，不会，它会一直慢慢。这接下来余波还会像2004年，就是。天使夺冠的第二年，他们观众人数成长到每年337万，所以等于说比2003年再成长了约 10% 嗯，哎，先成
1: 长 30% 再成长 10% 这个这是很好很好的一件事情，对球队来讲。不过这有一个条件，他先决条件是他球场没有做满。他如果坐满，他就那个 capacity 就已经倒满，他就不能再更多人了。对啦，对，對對對但是
0: 基本上一般的大联盟球场，他们平常的情况很难都是维持是。哦，之前巨
1: 人队跟印第安人队就坐满好几场
0: 哎、欸。但是那是为什么呢？那是因为巨人队他拿了三座冠军啊，他而且他们的 capacity 就就几
1: 次，所以到顶了嘛。对,對他不能再增加了。五年内拿三冠，你观众人数没有到顶也很奇怪。<對><笑>而且到顶的时候，你刚刚讲说卖票嘛，就进场人数，他的票价也会变高啊，他单他单一张票，原本同样的座位，他可能就变高，所以你。你用同样的成本，那假设同样成本一样好了，你得到的价值，你收入更多的。而且转播权佣金是没有上
0: 限的。对，他那五年三冠，好，你进场的 capacity 确实是有个限制，可是他可以卖的这个转播权佣金，他可以无限上稿。对，對因为你更想看了嘛。对啊，大家都更想看巨人队的比赛，那个时候真的大家都想看，嗯、对不对？那然后广告也变多，广告就对他开价又更高。你要来我这边卖你的广告，对不对？我就要收更多钱。那好，你说天使队是大市场球队比较不准，确实，因为天使队他们就算。过去十年战绩那么就是那么普通，他们其实每年观众人数在三百万以上，是一个、嗯、呃算是经营的还蛮不错的大市场。我觉得他们地点有关系啊、哦，对，地点很有关系。就洛杉矶这个大市场这样子，嗯、那我们来看守护者队好了。守护者队他们算小市场，而且其实很多年来他们球迷反应其实是蛮不好的，嗯，对。但是你看哦，他们在二零一六年打进世界大赛嘛，其实打进世界大赛已经很不容易，虽然没有拿冠军，可是他们隔年。观众人数也从原本2016年的159万成直接成长到了200万，破200万，嗯，所以这也是成长百分之十五， 25, 嗯、对四分之一，所以其实是非常非常多的，对吧？而且我们之前有聊到勇士队今年公布去年的财报，那他财报就显示他们在第四季的收入高达一亿200万美金，第四季是10月、11月、12月，不包含任何的例行赛，所
1: 以就基本上只有只有只有季后赛，所以他们这一亿多基本上就是靠季后赛。赚到的对，不管是进场或是周边的周边的周边的一些效应，这样子
0: 。当然他们是世界冠军队
1: ，所以当然确实收入会比其他季后赛球队多。
0: 可是你可以自己去类推说，那其他的季后赛球队势必也会在这个第四季，因为季后赛有更多的收入，这样子，对吧、啊啊？所以老板要不要拼？一定要拼啊！这个我能够拿到冠军，打进季后赛，这个效益是真的还是很大的
1: 。对，而且台湾我觉得稍微的杠杆是比较差一点啊、呃。对啊，就是应该说我说的杠杆是说你赢球。那杠杆能让你赚多少錢？这个报酬的回回馈的比例,比例，所以、嗯、在台湾感觉赢球的效果没有那么好。嗯、就像统一师拿了冠军嘛， 2 0 2 0年拿了冠军，它的效果可能不比2021年中兴兄弟拿的冠军可能差好几倍。嗯，它的杠杆相对起来就是没有那么大。对我觉得在台湾可能大家想
0: 的比较不是说哦，我拿冠军可以就赚到多少钱这样，而是说有一种形象很好，對對對然后我可以。多宣传这种这种感觉，那种
1: 荣誉感，这种还是比较成分高一点。但我觉得杠杆是可以被创造出来，可以可以。就是说，例如说我们讲的最通俗的，好了，你说你问你今天周边做的够好，你拿冠军卖的周边，跟你拿最后一名的周边，你一定是冠军周边卖的比较好嘛？先不管哪一队好了，呃，当然有可能，如果你兄弟最后一名，可不可以卖来比统一第一名好？但是就是那杠杆不一样，你杠杆你越做越长。你是有可能赚更多的钱的，对啊，是吧？这也是台湾中华职棒这个环境，如果未来改善，它可以创造出更好的杠杆，<對>就是在这。你说赢球很重要，<對>行销也很重要啊，<對>不然你赚不到钱啊，你就是杠杆要赚到钱嘛，<對>不然你这些赢球赚没办法转换成现金嘛，嗯，那这个我觉得也是很重要的，嗯，不要说啊，我们都只有看场上的呃输赢，你这杠杆做大以后，你赚的钱越多，刚刚我们讲那么多。这些正向的循环就会发生。对，大联盟已经有例子摆在那边了，对不对？对，大联盟是全世界最大的棒职业棒球经济体了，最好的。嗯，好，接下来是中立 Gary Cole 哦，他说：“两位主持人好，我是一名大学生，也是一位基迷。这个两个没有没有那个吧，没有相互斥吧？我怎么来说也是一位基迷？”
0: 哦，就是他只是想表明他的身份哦，就是也是大学生，哦、也是基米这样
1: 、哦。好像说我是一名研究生，我也是一名袜迷，反正也没有什么。嗯、如果所么说，我今天是一名袜迷，也是一位基米，然后那个比较听起来比较护持一点。<笑>成为你们的听众刚好满一年了，我平常都会利用完 MLB Nine Innings， 就是 MLB 九局直棒。他没有赞助我们节目，手游<油>对贵、嗯、收听贵节目啊。其中游戏有一个模式是预测胜负，透过每天预测大联盟的战况来获得奖励。他那天是五月四号的时候提问了。截至今日，我基已经十一连胜了，但最近几天我却一直不敢压洋基队赢球。我即便我早已购入思维物，也读完了第七章。我能理解所谓棒子火烫等进食偏误啊，进食偏误不是那个吃东西的进食，最近的这个偏误啊是错误的。但随着胜场数越来越高，心里不由自主地想着：哎，应该差不多喽，连胜太久可能要断了。这种想法。假设有一支处于十连胜跟一支三连胜的队伍，应该大部分人都会觉得取得四连胜会比取得十一连胜来得容易吧？而事实上，越长的连胜场数发生的次数也越少。这、这个、这表示说，进食偏误真的是错的吗？想请两位主持人能够帮忙解答我在这部分的迷思。先感谢两位主持人回答，并祝节目收听长虹。呃，对，《思维武汉》第七章，别把冷水浇在火烫的棒子上。好、哦，这 j a c k i e 翻译的，在里面就有提到这个“进食偏物”。呃，“进食偏物”，我觉得先回答一下刚才连胜的问题。一般我们在说几率的时候，你说这个东西是不是独立的事件，这是很重要的。当你丢铜板，你连续丢五次都出现头的时候，请问你接下来出现头的几率是多少？还是一半呢、哦？还是一半？<笑>对，还是一半。就是你不管你说前面你五十，就前面五十次你都是头。第五十一次，你还是一还是还是一半的几率，嗯、不会影响。这就是代表说它是独立的时间。嗯、所以说，如果杨基队假设它的胜率都是八成好了，它每一场比赛假设都是独立事件，我知道它不是，假设都是独立事件，零点八就是它的胜率嘛。连续啊三场比赛赢的话，是百分之五十一点二的几率；连赢十一场是百分之五点八九，所以差不多连赢十一场的难度，几率上的难度是它的六倍。好、啊，这个大家可以知道。可事实上是不是如此啊、呃？这个没办法，这个没有办法那么科学。但你说到这个里面的近食偏误的偏误呢？我觉得有一个很重要的观念是：当你认为这几场的表现很好的时候，你用这几场的表现来预估下一场，哦，就像我们刚才讲说，你用五次铜板来预估下一次，这是错的啊、哦。但是这是你预估下一场赢球的几率，这可能是错的，因为它不代表说它连赢五场，它下一场赢球的几率就会比较高。但是前提是这五场。前提是这五场，对。但因为统计的角度来看，你的样本够大，你可能一年或是更长的时间，你来看，你每一场赢球的几率不会受到前一场或是前面五场来影响，所以这是比较大的关键。那我刚才讲说，以统计上来看，样本比较大的情况来看，也就是说，你不是只看前面那五场。但是如果你只看前面那五场，你说他最近近况很好，这也是完全没错的，就是完全 fact， 这就是 fact， 他就真的打得很好，<笑>对、啊，真的，他可能结果是好的嘛，他可能真的火力就是比较强。嗯嗯但是也不代表说你拿下十一连胜的时候，你第十二胜的几率就是现在的胜率。比如说你现在胜率八成，你说你拿下第十二胜的胜率就是百分之八十嘛？其实也不一定，你可能百分之九十啊。嗯、你可能你的境况就特别好，你的主力全部健康，然后对方的主力都受伤，你可能赢球的几率就是比较大一点。所以这个是呃有可能的。再來是我觉得，当你在考虑连胜的时候啊，连胜就是今天是讲球队的时候，士气是存在的。当你的球队士气好的时候，我觉得他们是。这个赢球是一个习惯，你就有可能继续赢下去。你刚说到十一胜跟这个三连胜、四连胜的几率是不一样，这也是没错。但十一连胜跟四连胜，基本上他们的 ride、right、是一,一样的。你说他的 momentum 比较强，或是哪一个比较强，这是不一定，这是你很难评估的出来。所以你不会说，哎、欸，十一连胜感觉比四连胜容易断掉，这个是错这就是偏误。嗯<對>，这是完全没有关系的，没错<錯>。但是你说十一连胜，他拿下第十二胜，他是不是几率比较高？这也是不一定的，嗯，对，这很难这也讲，这也很难讲。对，有可能在
0: 打到11连胜的时候，你前一站有个球员受伤了，<对>或者什么，或者对手出了什么状况，这都会影响，大大影响他下一站比赛的胜负的几率。所以，
1: 这回到我们刚才一开讲的例子，你丢铜板的时候，你铜板你不会丢五次以后，你突然哎两边都变成不是不是头，是两边都变成这个十元，对，又不是在变魔术，对，又不是变魔术，<笑>你说他永远都是他本质上没有变嘛。对。对可是棒球比赛本质会变啊對，对
0: 它铜板就是一一,一定都是一头
1: 一一个数字，对。
0: 但是棒球比赛它变数太多，
1: 你说今天先发投手不一样，就是差别就很大。对，那你说你真的要完全这样看是不准的，嗯。但是如果你把它放大到很大来看的话，它其实就是还可以大概可以预测一下。我们就是要遵从统计学的这个道理在，对，所以你说你要预测下一场，基本上你是这个跟近似偏误。我觉得当你是用前面五场来判断下一场的时候，那才叫近似偏误。当你用很大的这个样本来看的时候，它就不叫近似偏误，它就是一个预测，就是一个统计学上的预测。但你还有可能预测错嘛？几率没有百分之百的。那再來就是，呃，一般你看到说像富邦或者红人输了一屁股的时候，他们输那么多，你就可以判断说他们今接下来会一直输下去嘛？其实也不对嘛。你看富邦最近就打得还蛮好，那些火
0: 火力都上来。红人也是嘛，红人也反弹了嘛，对,、啊對啊，也反弹了。所以这
1: 东西就是说，你不能说啊，他连连败十几场。他接下来就一直输下去，这也不对对，就跟你刚才的连胜完全到底是只是相反过来了。对，完全相反的概念。嗯、对，所以呃，你有可能就是运气。然后我们讲说，你看的越长期，运气的这个成分就越低。对，那这就是关键。然后就讲说，你的样本越大，你的运气的成分相对起来就会越来越小。但这个前提是它的本质没有改变。对对对，这个我们每一次讲到这个话题都会强调，到底本质有没有改变？就跟那个铜板，它永远都是一头一尾，就是、一个 head 一个 tail。永远<對>都不会改变，所以两个 t r a l e 的话，那当然机就是就是不一样了。就像一个好，如果以 Mookie Betts 来讲，他是一个很好水准的打者，他一定会有高
0: 低潮。他开机打得很烂，那我们预期说他接下来应该会有一个反弹，所的所谓的 regression to the mean， 然后他的数据会回到他该有的水准。但这个前提是 Mookie Betts 他还是那个 Mookie Betts， 对，他没有做任何挥棒的调整，他没有任何的一些什么受伤、隐疾在影响他。对，如果他今天在这个过程中，他其实有改变他的汇棒机制，变成了更好的打者。那他他有可能打得更好，前面的基准值就
1: 没有意义了，<對>因
0: 为他的基准值可能已经往上，所以我们接下来预期就会变得不一样
1: 。但是我觉得这个关键在于，你第一个他本质没有变，第二个要够长时间。对对。但是在棒球里面，其实你第一个你不知道本质有没有变。欸、你不知道自己有没有受伤吗？很难,你很,難,很,難很难知道難難，你很难知道，或者他今天心情就不好，你哪看得出来？通常只有最核心球端最核心的人才会知道，甚至连球员本身可能自己都不知道，对自己也没意识。对，所以本质上有没有改变，这是一个很大的假设。再就是长期，那长期代表什么？我觉得最大的关键就是他有没有耐心。嗯，你今接受穆基贝才有低潮，我就把它下放到3 A， 就竞竞争环境改变了，我哪看得出来他有没有变好？<對>我不难，我我不会知道、啊、整个环境已经变了，<對>所以他打出来的数据参考价值很低。对，然后我如果我就不知道他到底是不是因为呃什么原因，然后他变好了，或者他真的是 regression to the mean， 我不知道。哦、呃，如果你今天没有耐心的话，你就可能把它下放到二军或者三 A 这样子。<對>那我觉得这个是很大的关键，因为球队未必有足够的耐心。对，这是很重要的。再就是我们刚才讲到前面有打序这个问题，像你如果思维误判你没有提到，依照他最近的境况来安排打线。其实我会认，我不是很认同 Key Flow 这个这个想法，因为你按照近况来表现的话，代表说他可能最近特别健康，他可能真的就是状况比较好。也许他他可能前阵子他就是低潮，那现在状况比较好，他找回他原本的身手，我要让他多上场。像最近 Kevin Kimer r 连续三场打三支安打，连续三场打九支安打。Kevin Cash 把他排在第第一棒，他可能认为他现在就是手感比较火烫，我让他多打一点。也许他的状况就是特别好，我觉得这个是我觉得蛮合理的。如果今天我就知道说，诶、欸，这个球员他今天也许他的心情就特别好，他的状况就是回到他正常的情况，他就是有该有拿拿出他的实力，我让他多打一点。那这些球员他可能最近小病小伤，或者是,是心情不好，家里有人怎么样，或者什么跟老婆吵架，呃，让他坐板凳好，让他休息一下，这也是有可能。他可能就是表现就是不好。那我觉得这个安排，我不会认为他是完全的进食偏，我觉得他还是有他的道理存在的
0: 。对，我觉得这个也是很多数据派被诟病的地方，就是他们把。有时候把球员都当成像是一个预测模型里面一个机器人的感觉，<对>好像他没有任何的一些身体状况的因素会左右他在那个系列赛的一个表现，或者是心理状态的因素来影响那、这个这个表现。这样还有就是球队球员之间互动的一些心理因素，还
1: 有就是人际关系跟总教练的互动，这些都会影响的。对，例如说，假设一个主力打者好，他就是相相对比较低潮，跟一个替补的人，他最近打得很好，你要不要把替补的人换上来给他打？这就是一个关键嘛？那如果今天我把他换上来打，他就挤压到主力选手下去，那你就要平衡，你就要说，哎、欸，我怎么算？因为如果你主力选手，你相信他，给他够多打数，他可以找回来他的身手。假设也是假设，本质都没有改变的话，这是 OK 的。那你做好就多喂给他一点 PA， 让他让他慢慢打，让他找回来这个信心。或者说，你就让替补球员上去打，这也是 OK 的。这就看你怎么选择。
0: 对我觉得中职今年球季就有很好的案例，就是兄弟队王威成开季打得蛮糟的嘛，可是那个时候祝总。给他的信任感是很够，就是让他继续打下去。而且我让你打第一棒。对，他第一棒主将。然后祝总给的理由就是，他是一个已经证明过自己的打者，而且很多年，然后他是一个很好的打者。那我相信，我给他足够的打击，他会反弹。结果确实，王威成也反弹了。那相对来讲，如果是前几个球季的陈文杰，哦，嗯、以前的总教练，他可能就会觉得说，陈文杰他还没有证明自己。相对来讲，他那个时候也也算是一个替补嘛，嗯。那在这样的情况下，他只要。一阵子打不好，那相对来讲他就比较有可能会被替换。而且這個是总教练在调度
1: 会思考的，而且要考虑到中信兄弟的外野就比较强嘛。对啊，如果今天我的三个都比你好，我为什么要派你上去？对，要考量球队的阵型也是一个很重要的一點。对啊，他有一个挤压的效应嘛。<對>如果今天你,你就是取代这三个人的位置，但这三个人都比你好，我怎你怎么可能取代他
0: ？而且因为对啊，中信兄弟的外野人手年轻的球员就很多，李胜玉或者是像岳振华，对不对？對那相对来讲，很多人可以来竞争的。但是兄弟的三垒其实相对来讲就是王维成卡在那边，嗯、那其实后辈的话，年
1: 轻的三垒手相对来讲没有像外野那么明，对，所以这真的有卡住的问题。而且我还觉得在排打序的时候，你要想哦，今天排打序的人他是总教练，嗯、总教练他不是一个只是用电脑数就去跑的人，他有一个问题啊，他希望在最短时间内他要赢球嘛，<对>他要最大的效益，因为他的工作不是永远的嘛。我说今天打不好，我的饭碗就丢了，嗯、所以我一定要认为我有一个最大几率，我最相信自己在短期之内哦。这刚<對>我们讲，我们刚讲长期，对你有够长吗？我今天给你十年，总教练合约没有十年了吧？对啊，而且中职的这个哈斯的状况更明显。对我今天就是要你上半季，你就是要给我，就是要给我赢多少胜？那我现在就是要最大化啊！我还给你等，对我不能等这个什么军职回归，拿我那个美国时间给你军职回归，所以这就是为什么？<笑>这就是为什么大家在一个难题，就是巴蒂斯下二军打，嗯，你今天找巴蒂斯来，他就是再烂，他表现再差，你也不会，他也不是二军的料，嗯，那你放二军是干嘛？你就是让他一军打，如果他一军打得很烂，就两种两种原因，第一个他就是真的很烂。这个是他就是还军这个长期还不够长，就可能
0: 他前开开机这两个月
1: 就是打不好，<对>但如果你给他四个月，他就会变得很火，还没有回归军姿，<对>不是他还没有发挥他的本事，<对>就这两个<对>只有这两种。如果他真的找得很，他真的很烂，就是真的他真的是没办法在中华之邦生存，那你找来的人就球探部门要打屁股，嗯，你就找了一个不适合的人来打，嗯、你要么就承认这件事情，要么就是让他打足够的打席嘛，让他因为二军绝对不是他的战场。你找一个二军的洋将没有意义嘛？<对>完全没有意义。嗯、你要来，他就是要贡献，<对>就一样的道理。那为什么会这样子？就是就是因为邱彰勇认为他要在短期之内他要拿到胜利嘛。
0: 对这场比赛或是这个礼拜他没有有所贡献，他就觉得我要换人，<对>我要我要赶快有
1: 人来补上来这个打线的空缺。对，因为他觉得每一个人都很冷，嗯、我要找一个相对比较热的人上来，所以一直换。对，就结果就是这样。
0: 对，所以如果你没有给，就以球退经营的角度来讲，你没有给总教练足够的一个经营的安心感的话，他就会有时候调度
1: ，他会做出一些我们在外人看可能有一点不理智的行为，<对>这样子。但也许对他养静气真的是最好的结果，<致>因为他就是霸地是不是不行？对，现在就是状况不好，我就让他下二军，问题是就不合理。对球队整体，你如果看整个赛季的经营角度来讲，那就是一个不太合理的决策。因为你找他来就是希望他在一军有贡献，对他就算打再烂，你还是要在一军，因为他如果在二军，他就不符合你的前提啦。对啊，所以你逼迫着
0: 在总教练在这样的条件去工作的话，有时候会做出反而整体来讲对球队不
1: 好的决策。对，所以这才是近视偏误。嗯，这前提是你给他的时间够不够长？对，那够不够长就是一个很大的关键呢、啊。没有人时间够，时间怎样长叫够长
0: ？而且对富邦来讲，时间永远。永远都是短的，对，因为<對>因为他们已经好几年没有连打这个冠军赛的机会都没有
1: 。对，所以我觉得这个思维误判里面这一点是可能大家有点忽视掉。嗯、他没有提
0: 到这一方面的环
1: 境，因为总教练或是教练或是 GM 好了，<對>他在做这些决策的时候，他是有压力的，他是有时间的压力，他不是永远都保住这个位置，没有的。就算老板好了，老板也不见得保住这个位置，球迷说叫他滚，才就要卖掉哎、欸，对不对？嗯、他还是有压力，他不是做的安心的，这个是很重要的。对，其实。《错误盘里面也有提到类似的概念，但是他是讲在那个就是
0: 业余投手被使用的一个状况。那为什么那些大学教练会要超投手？就是因为他有这个业绩压力嘛。嗯、他如果今年带队带不出成绩，他可能就被 fire 了。所以他当然现在我手上有那么好的投手，我把他抄到死，我要为了我的战机着想。对，而且而且
1: 学校他这个网络强将的几率又比这个职棒来的差多了。啊、他不能说想要谁就谁。对，职棒至少相对还比较自由一点。我有钱，我就可以找到比较好的阵容。那是业余的更难了，没错<錯>。所以这个是我觉得你讲到近十篇五里面一个很重要。就在这讲的是球员。刚刚我们讲球队，就是你如果今天只看前面五场的胜利，他其实你说他真的要预判第六场的胜利的话，他是没办法做到的。嗯，但是你如果只看前面五场，这是没有办法的。那我想再补充，《思维误判》这本书里面有提到哈韩嘛热热手效应，嗯，我是觉得这其实是存在的，因为他就是说，如果你连投进十球，接下来进球的几率会比较高。哦，当然有可能不是，可是我觉得在信心上面是有提升的，所以我觉得在某种程度上，当下的本质是有改变他就进入到一个没有杂念的情况下，他最自然、最放松的情况下，他觉得怎么投怎么进，他最有可能达到这个效果的。
0: 嗯
1: ，对<吗>但是其实 s 认为没有。对，对我说你今天就是觉得我状况特别好，我球看起来特别大可我就是能把他打打的准、打得远、打得强劲。我觉得这是有可能的，对啊，但是他的论点就是说，这个随时都会可能消失，对，随时都可能会消失。就是大样本底下显示出来
0: 是这样，因为
1: 这个可能也归于运气，对，就是哎，你的状况特别好，也许就是某一条肌肉今天状况特别好，但你你根本不知道那那个肌肉原因在哪，原因在哪里，所以你也不会刻意去运用，所以你可以把它归类在运气，是因为你没办法控制嘛，嗯，你如果今天可以控制的就不叫运气了，嗯，所以这个是一个我觉得很大的差别。所以当你在看这些偏误的时候，你不要认为偏误。就一定是错的，我觉得这个是很重要的。嗯，有可能偏误是一个正常现象，就人本能上就会这样做了，对啊、就是思维上就会这样
0: 做。其实我们会这样想，也是因为原始生活里面，我们有这样的思维，可能比较能帮助自己生存下来。对，物竞天择，是没有错。对啊，因为你的，因为你的寿命就这么长，对、啊，你的寿命不是足够无限大，或者你永远都
1: 不认为你的生命足够长。<笑>对啊，你就认为
0: 你明天要死了。那我们对啊，我们人类演化那么多年，为什么我会这样子有这些思维的像上面？他所谓的偏误。也是因为这些思维的方式帮
1: 助我们的老祖宗活下
0: 来了嘛？对，所以所以你才现在在,在那边录趴。对对对
1: 对对,對，不然如果你纯然理纯然理性的话，你可能活不到现在。哇，我们已经我们已经讲到达尔文了，<笑>但我觉得這是真的对啊。對對所以所以你不要觉得说偏误一定是不好的，好一定是错的。對對對對就我们就要禁止偏误，嗯、有时候其实我觉得这个也是一个也是一个错误，也太极端了。对，對其实并不是完全是这样子的。<是>思维偏误这个误感觉好像是 wrong。其实不是，可能是对，是提供大家更多思考而已
0: 。对，提供大家一些更多思维的点，然后去更加检视自己在思考事情的时候，也许会有哪些面向没考虑对，没有错。接下来是潘家园 （Nicky Lopez）， 他叫 Eric。他的英文名字是 Eric， 然后他的化名是潘家园 Nick Lopez。他说：“呃，以前也有过问题想问哦，但被拖延症所困，就是、procrastination。哦、呃，最近由于家这边因为疫情管控出不了小区，哦，应该是,、哦、应该是中国的，对中国大陆的听众，所以有了闲心来提问。想请教 Jackie 和 Adam 两位在工作中，如果遇到一个完全不了解的球员，除了看数据之外，你们一般还会通过哪些渠道更加全面的了解一位球员呢？”比如第266集的听众信箱中提到 Nicky Lopez， 我作为一个皇家球迷，一年至少会看一百场比赛，好厉害，好厉害，跟你拍拍手，很厉害，很厉害。所以就会对 Nicky Lopez 有一个长期看他比赛积累起来的知识。那么，如何通过数据或是 High Light 影片，尽可能更全面的了解一位球员呢？尽可能快速的接近那一种长期看比赛所积累起来的知识。好，其实这个问题就是你要怎么样在短时间内很算是通盘的了解一个球员嘛，<对>大致上的了解一个球员，江湖一点绝，
1: 说破不值钱，
0: <笑>真的就是这样。对，那其实很简单，我觉得最大最大的一个工具还是 Baseball Reference， 因为 Baseball Reference 给给你的东西真的太多太多了，而且基本上我如果遇到一个完全不认识的球员，我看他的 Baseball Reference 的页面。我抓到我想要的一些资讯什么的，我很快就可以掌握它一些基础的概念。当然，大家都知道 Baseball Reference 这个网站，可是大家有没有掌握到它可以使用的地方，或者是它好处在哪优点有没有特长发挥出来？这又是另一件事情。嗯、所以，今天也来分享一下，我看 Baseball Reference 会看哪一些事情。像是几岁开
1: 始看的？我记得你很小就开始看了。国小的时候就
0: 开始， 0 0零五年的时候可能看看，所以你
1: 这个其实也不太合理耶。你是长期观看 baseball reference 时候累积出来的知识，<笑>对，就是长
0: 期看 b a s e b a l l reference b r 时候累积出来的，就是我算是掌握了他的这个使用说明书吧。对，就是这个网站的使用说明书，而且我也看到他历代的变革。以前 baseball reference 长得不是现在这样，嗯、非常阳春。那好，我们先到一个球员的页面，基本上你就是先看他的出生年月日嘛，这很重要。还有就是他出生的地点。这个也蛮重要的，因为这也能凸显出他的一个生长背景的一个线索。这个也我觉得也蛮重要，所以年份你就知道说他哪个年代的，哪个年代会有什么样的一个棒球环境，我、哦、生长的环境。然后再来就是他来自哪里，我刚刚讲了。然后还有就是呃他的生平啊，就是他的这个数据，他的这个 box score 里面，他这些各项的数据，他打了几年，我打了几年我就知道说他是不是很强的球员了，他拿了哪些奖项，然后他。中间有没有一些奇怪的比赛数比较少的，比赛数比较多的，跟他其他年份比起来比,比较多的年份什么的，这些就可以看出他的一个生涯的轨迹。然后再来就是 baseball reference 可以看他小联盟的数据嘛，而且现在甚至比较近期的还有 N C W A 的数据也都进来了，嗯、连
1: 中华职棒都有
0: ，连中华职棒也有了，日本职棒独立联盟的数据都有了，所以他在呃其他的职棒联盟他累积了一些经验。他在生涯不同时期打了不同的职棒联盟，你就可以知道说他这个球员他的程度在哪里，他经历过什么事情。然后他 Baseball Reference 下面每一个球员的主要页面下面都会有 Transaction 的历史，你就可以知道说哦，他是什么时候签约的，什么时候被交易的，哦，这也可以知道他是一个流动的状况。嗯、那有一些比较知名的球员或者有故事的球员，他在 Baseball Reference 的主页面哦上面。然后在靠近这个选单上面的地方，啊、嗯呃，就会有一个就是 View Player Info 或者是 View Player s a b r e Bio。嗯、那 Saber Bio 就是美国棒球研究学会的这个传记。那有些比较知名的球员或有故事的球员，他就有这个在美国棒球研究学会的网站，他有写有人写他的传记，而且他们通常是很认真写，他们都会有有 citation 的，就是像写论文那样子，嗯、所以他们资料是很可信的。所以如果有这个 saber 的球员声平页面，你就可以点进去看，它里面就文章的形式写它的故事。但
1: 通常会有这种声平页面的人，其实你已经他已经
0: 很有名了啦。对，但有一些其实也是我不认识的球员，也有的，嗯、也有。对，就是
1: 呃，像比较早期的、哦、比较早期。如果是现代的，<對>我觉得真的，你如果他已经在 saber 的页面上的话，你应该已经知道。对，现代的话，通常都已经知道，才会有这个 saber 的 bio。嗯
0: ，但是还有一个叫做 br b o p e n br b o p e n、嗯、就是。你可以把 B R b u p e n 视为就是 Baseball Reference 他们的维基百科，就是他们自己内建的维基百科。对对对对他就是有很多名词解释，然后也有球员的生平介绍。那这个 B R b u p e n 里面球员的页面呢，他就是会讲他在业余时期的一些事情，<对>然后或者一些小故事，或者一些特殊的记录，还
1: 是用叙事的方式
0: ？对，用文章的一种方式。嗯、当然，他写法是比较枯燥一点，但是他就是把就比较 Wiki <现>啦，我觉得他写法就是 Wiki。对，就是把事实呈现出来这样子。嗯、所以基本上有这些内容的话，你要很。大致的了解一个球员，我觉得已经非常非常足够了，对吧？就是用数据，然后用他的一些基本的生平资料哦，还有他的兄弟姐妹，或者是他的这个 saber bio br b o l l p e n 哦，这些资讯都很够。还有 transaction， 你这种征信
1: 社、哦，连兄弟姐妹都要知道
0: 。了了解兄弟姐妹可以了解很多事情， oh. 就是可以点点进去会发现很多意外的事情，如果有的话，他有一些亲戚之类的。嗯、然后再来就是，如果你想要了解一个球员更细节的话。因为 BR 我觉得已经可以大致的一个通盘的了解，嗯，但你如果想要了解这个球员的技术细节，比如说他是什么形态的打者啦，他是他的投球形态是什么啦，是软球派还是速球派啊？然后他的变化球是什么，或者是这个打者他的习性是什么啦？他什么情况下比较容易出棒，或者是他是不是很会选球这一种？那 BR 其实也可以看出一个端倪，可以可以，因为他已经有很多数据，他、嗯、也有那些三振率啊，然后 BABIP 啊 ，BAB。场内球安打率这些 FIP 这些什么都有了。可是如果要看更细部 f a <an> m g r a p h s、哦、它有像本垒板几律的数字，会更加的多啦。嗯、就是所谓的像 Baseball Info Solution 他们的，就是好球带以外的追打率，哦、嗯，就是好球带里面
1: 的打急中球的几率、嗯，对
0: ，好球带里面的击球率，然后整体的好球率，嗯、这些东西都会在里面。然后而且 f a m g r a p h s 它可以做成比较浅显易懂的图表，嗯、这个是 BR 做不到 ，BR 它就只有表格而已。那 FanGraphs， 它顾名思义，它本身就是一个以图表起家的一个网站，所以它有很多的图表可以让你看出一些，很快看出一些趋势。嗯，这是 FanGraphs 它好的地方，而且 FanGraphs 其实还有很多工具可以让你做一些年度的比较。然后再来就是 Baseball Savant， 现在大联盟官网的这一个官方的这个进阶数据网站，它就有很多球路追踪数据，可以让你看到这个，尤其投手部分啊，投手我通常都是会去看。嗯 ，Baseball 方如果要去了解它的球种，嗯，球速、转速这些细部的数据，然后打者的话，你可以了解它的击球仰角、击球出速。当然，现在这些有时候 BR Fan g r a p h 也有了一些基础的 Stacks h a。其实
1: 重复的东西蛮多的。啦
0: 。对，但 Stacks h a 它毕竟走在最前面，就是 Baseball 方这网在走在最前面，所以一些新的数据它都会先放在上面。嗯、那有一些比较快可以看出价值的那些，比如 Run Value 的数据啦，或者是。预期性的数据 ，xwba 这一种，嗯、哦，这个在 Baseball s a v o n t 上面可能还是比较完整。然后 Baseball Prospectus 这个网站，它可以看球员的伤病史跟合约细节，它的伤病史非常的详细，哦，就是几年几月几日、嗯、他受了什么伤，然后休了几天。嗯、<就>像我这个我都看 Spartrack， s p a r t r a c k 我比较不信任，因为它相对来讲整理的。比较破碎一点，呃、比是比较差一点，对，但也也
1: 也可以啊。大部分基本的东西该有都有
0: 。我比较信任的是 Baseball Prospectus 啦，然后还有就是合约的细节，它也是写的非常完整，就是 B B P 这一部分 Baseball Prospectus。Base Pros us, 所以如果你想要了解更细部的话，就可以到 Baseball Prospectus， 就是伤病史还有合约的细节这样子所以呃，如果你想要再用视觉化去了解 Baseball， 上方有很多视觉化的工具，包括说它的热区图。然后他的一些打击习性，呃，投球的这个出手点的高低，这些东西记录什么都有。那 baseballsfun 有一个球员页面有个功能，我觉得很有趣，就是他个人页面有一个 random video 的按钮啊、呃，点进去的话，他就可以马上跳出一个这个球员的影片。嗯，那可能就是投一球，或者是他有什么，如果是全垒打、安打、安打三振，可以让你选，嗯，都可以选。嗯、对你就可以马上看到这一个选手他在某一个。球的时候打出安打，或者是被三针，或者是被触生球的那个画面，这样子。那你如果要视觉化了解这个球员的话，这个就是一个蛮简单的工具。对、啊，例如
1: 说他投球的姿势啊，出手的角度，这个是需要看影片才会知道的。
0: 打者的打击动作，对，對这个之类的，对对。那他
1: 的身高啊什么的
0: 。如果你想要对比不同时期，那你就到大联盟官网，他可以选。筛选球时间嘛，比赛场次什么都可以筛选。嗯、所以，如果你想要更仔细的去看这些影片，不同的时期或者是不同球队的对比的话，那在大联盟官网的影片的搜寻功能就很强了，对
1: 吧、啊？不过不过 j a c k i e 回答这个是呃非常详细，但是如果说你真的要很快速的了解，我其实觉得球员就大联盟这么多球员，他大概也就分那么几类吧。你可以很快速的相对起来说，啊，这个投球，这个投手大概是哪一类的投手？嗯、当你分的类够细或者什么，当然是另当别论。但是基本上，我觉得不拖那些，对啊，就就是你看，大概知道，哦，这个就是，呃，上来就是火球男啊，他、哦、大概控球是怎么样？控球好的火球男大概也就那么几个，控球不好的火球男哦，就是另外一种的，对不对？或者叫滑球速球的这种搭配的。那你大概就是那么多类，可能 maybe 三四十类好了，嗯，就也也是有限的嘛。对啊，其实种类没有到非常非常多，<對>大致的分类所。所以你说像 n i c k i Lopez 这样的野手，你大概会知道说，哦，他就是没有什么长打，打击率算还不错，然后手背很好的一个打者这样子。其实我
0: 大概看他的数据就可以知道他是什么形态的打者。对，其实而且甚至只要看 BR 的或者是大联盟官网他们球员页面里面最基本的那一个 box， 你就可以看得出来，就是他的三振保送比嘛，对，然后他的长打率、上垒率。但这四个数字，你就可以知道说它是一个什么样类型的打者，<對>已经掌握了差不多七八成了。对，那、啊、当然我知道潘家园 Nikilobes 可能也想了解，就是不只是因为他他也他也会看数据嘛，但是可能就是这个球员他的背景啦、一些个性啊什么，哦、那可能就是我刚刚讲 s a b r e Bio 或者是 BR 的 b o p e n 这些东西，你可以找到一些额外的资讯，这样子是对。但是说
1: 完全不了解到七八成，其实我觉得这个距离是很很短
0: 的，對啊，就很够。所以我说我说
1: BR 就就已经非常非常对啊。那但是我他。我不太很确定诶，他他意思说如何很快速达到这个七八成吧？对啊，所以我说 baseball reference 就够了，对，他可能就觉得说，他就知道这个工具在哪，对他不知道看什么这样
0: 。对，所以我就是后面大大部分都是额外补充的，就是前面其实就是就是 baseball reference。你的后面大概是
1: 接近一百的百分之二十，对对对对对。后
0: 后面其实大部分都是细节了。那如果真的是只是要所谓的嗯七八成的通盘了解，其实很快很快很快，你可能
1: 三分钟内就可以搞定了。对，因为这真的那么多类啊，其实也没有到那么多，嗯，哦，那我觉得你看久了，大概就知道他是哪一类。因为說,说真的，人也没辦法分那么多类嘛，球员也没辦法分那么多类，就是这样子。除非他今天是大股商品，嗯、他自成一类，嗯嗯、但这样的人真的很少。好，接下来是基隆布兰登安全带 ，Brandon，Brandon 安全带是什么意思啊？不知道，哦，反正他就是基隆 Brandon， 但你这个没有符合我们的条件哦。
0: Brandon belt 吧？哦，
1: <對>哦。原来是这个意思哦、喔。对，但安全带通常是我们会加一个 seat belt 嘛，对、就是、seat belt， 所以第一时间可能联想不起来。哦，那个叫布兰登皮带，哦、我觉得對對對皮带可能就比较精准一点。他说：“嗨，两位主持人好，小弟是七十四年次的大叔哦，先强调一下，七十四年是应该还不算大叔啦。因因为我七十五年次，不想承认这是。<笑>因十几年前有机会到加州的 San Jose 念语言学校一年，在那一年去了运动家队的主场，也看过洋基水手啊两队做客运动家队的比赛。当时也看到了近在眼前的铃木一朗还有 ERA 急出全垒打哦，真蛮厉害的、哦。但因为个人膀胱很有力，所以没有参观到运动家队的厕所。其实我觉得這不应该，你就是应该去晃一晃也不一定说你膀胱没力嘛，你去洗个手也可以啊。那也去过一场红雀做客巨人队的比赛，看到了 Pujols 的全垒打，我觉得能看到以上的场面，我已经很满足了。离开美国以后，因为很喜欢巨人球场的气氛，所以开始默默关注巨人队。在一年前意外发现这个节目，持续收听至今。感谢两位主持人提供非常多的进阶数据的认识，还有很多的观点，让我在看球时有更多的收获。也在今年入坑的 Fantasy Baseball 开始奋战。有想到一个问题，想请教两位主持人的看法。最近追踪一些 I G 国外的棒球训练营，有看到很多小孩可以训练、接受训练的影片，让我觉得未来的棒球世界会不会也向有资源的家庭或人靠拢？那有资源的孩子呢，就可以送往这些补习班，还有学校，可以不断的加强训练，造成同样打棒球，但是家中资源比较没有那么丰沛的孩子，开始慢慢跟这个家中资源比较好的孩子们拉开来，也就是这个资源不对等的这种情况了，导致未来有能力进到大联盟的孩子呢，都是从小有丰沛资源的人，然后这有点像台大的这种感觉，从前那种打球为了改变家境而刻苦努力的选手会变少。造成某种极端，棒球变成有钱的运动，没有资源的人想打进大联盟越来越困难。想听听两位主持人的看法。最后祝收听长红，感谢两位主持人。我我觉得这个担忧有点多了哦。那这个你说小朋友他开始有一些可以比较呃专业的一些棒球训练营，那我觉得这个还是起跑线的问题。就也许他的起跑线是比较前面，但不代表说他就会比较先到目标嘛，这、就是完全没有相关的。甚至他有可能中途就不打了，就放弃了。那这跟你上大联盟是很有关系的，因为他如果中途放弃，他就绝对不可能打到大联盟了。再來就是，我觉得先进的这种训练的方式导致能力的上升，我觉得这也是一个有点幸存者的迷失，因为很多时候他有可能，嗯、呃，我的先进的这些设备，我只是代表说，诶、欸，我可以更有效的提升效率。可是，也许你的身体就是不适合打棒球，或是你的肌耐力就是没有那么好，或是你身体的素质就是没有那么好。那不代表说你今天去这个有效率的训练的方式，你就一定会得到好的结果这是非常有可能不是的。你看到 travel ball 很成功，但去 drive line 的人有这么多诶、欸，对不对？有多少人后来上了大联盟呢？其实也是很少的。所以这个是我觉得是一个幸存者的迷失。说到环境，你刚才说如果今天家庭的环境不好，是不是他的训练的方式就变差，他竞争力就会变差？其实我反而觉得刚好相反。我们举举个例子好了。你看日韩台湾哦，这个训练环境一定比多米尼加、委内瑞拉、古巴好吧，一定的吧，环境总是比较好嘛，对不对？就算再差，我觉得也是比多米尼加、古巴、委内瑞拉这些国家好。可是为什么他们打到最顶尖的人比较多？对不对？你说今天我的训练环境好，我代表说我的起跑线比较前面，对，这是没错的事实。可是今天他达到这个，假设大联盟是一个终点好了，那为什么环境比较差的人可以达到终点的人数比较多呢？当然，一方面也投入的基数比较多，这没有错。再來就是，我觉得环境差可能让他们的选择比较少，这是很这是一个很大的呃，你可能没有想到的点。今天如果日韩台台湾这些呃整体的环境比较好，他可能代表说他家里比较有钱，代表他选择比较多，也不代表他就一定要选择棒球这条路。他可能小时候打棒球，他可能去做别的事情，这是很有可能的。可是，在那些相对环境比较落后的地方，他是没有什么选择的。所以这也导致了他更努力，可以打到大联盟。所以我不认为说，呃，今天家庭资源环境或是整个社会资源环境比较好的这些地方，他就更具有上大联盟的优势。当然，也许他可能在他的国家发展职棒会更好。那你看，呃，多米尼加、委内瑞拉，他可能职棒的环境没有那么好，这是两回事。可是你真的要说发展到这个运动到比较好的，如果假设都是要大联盟为目标的话，其实我觉得环境。不完全占绝对的因素，嗯，而且我觉得你说差距会变大哦，这也是起跑线的问题而已，嗯，终点线还是没变的
0: 。那我提供一些不同的观点啦。其实我觉得这个基隆布兰登安全带，他的他讲的这个现象，其实我看到的了大联盟已经在发生了。为什么？因为很多现在打少棒的这些美国的小朋友，他们很多都要花很多的报名费去参加顶尖的所谓的少棒的 tournament， 然后报名费越来越贵，然后。他们举办的越来越专业化，所以在这样的情况下，为什么？其实我们之前也聊到，为什么现在黑人球员越来越少在大联盟？其实某种程度上也是因为这样，就是黑人球员很多有一些出身是在一些比较贫困的社区，然后他们没有钱去参加这些很好的少棒的 tournament， 然后某种程度上限制了他们的机会。所以这也是为什么大联盟这几年一直推什么 RBI 计划，或是 Inner City 的这个棒球振兴计划，这是他们认为的是一个问题，真的是。我觉得在基层的这个美国棒球里面，确实有这种越来越这种资源集中在一些比较所谓的什么棒球精英阶级里面，这些家庭比较有钱的，然后他们可以给这些他们的小朋友更多参与这些好的通人们的机会，更好的设备，更好的这种资讯什么的。对对，所以在某种程度上，确实是我我是觉得会有一定程度的影响，就是在整个趋势上，真的会。呃，让这种 M 型化的一个情况发生啦。当然，也不是说你如果出生在贫困的地方，你就不不能成功，这也不是的。但是，我想，我觉得基隆布兰登安全带他想讲应该是一种一种缓步的趋势吧。整个大方向的趋势，确实，我觉得是有往这边靠了。因为真的，这种精英化的情况，在美国的棒球基层，好像是真的有变成这个样
1: 子。但他想说，会造成某种极端，棒球变成有钱人的运动。我觉得这是。应该不至于吧
0: ，但就是有这个问题，大联盟才会着手处理，就是所谓的 inner city， 或者是提供很多所谓比较 minority 的那些弱势，他们更多的一些不管是参与比赛的机会，或是教练去教导他们的机会，因为当这个在少棒基层，他如果要为了要争取去好的高中或者是好的大学打的时候。家长之间的竞争也会越来越激烈嘛？他们会想要说，我要给他请好的私人打击教练，我要给他用好的就是什么球路追踪系统，或者是不管什么 A P P 或者什么的，然后让他可以更好的去追踪自己的啊身体状况，或者是呃表现状况。嗯，那在这样的情况之下，这些选手，我是觉得，当然不是所有有钱的小孩他一定身体素质就很好，就适合打棒球，没错。可
1: 是他想打棒球的人，他就有比较有可能去。把自己的能力释放出来，对，这也是选择机会的问题。就是我刚才讲说，如果今天他环境比较好，他代表他选择要去做这件事情的机会是比较多的，对、啊，他有选择的权利，对。可是不代表说你今天就没办法打，你还是可以打，
0: 对，一定还是可以打啦。只是说就是会不会比较没资源的人，他的空间就被压缩，就是跟台大其实是一样的道理，就是<對>台大还是有穷苦人家上来念念到台大的孩子也是有，只是大方向的情况就是越来越多有钱人的小孩。所以就变变成台大的比较有受教，都会受教的资源是比较多的對，对比例越来越高这样子。我我觉得应该是这个
1: 现象啦，
0: 对吧、啊？这个现象。但我觉得棒球
1: 相对起来是比较容易翻身的，相对起来跟学业比起来
0: ，棒球相对来讲就是个技术成分很高的运动嘛。嗯、那你如果有好的训练，然后好的技术指导的话
1: ，嗯。你成功的几率是比较高的，对，成功的记录就会比较高一点。对我是这样觉得，嗯，但我不会认为他会变得非常极端我是就我是认为不会，嗯，因为你看，总是会有人想要透过这个环境去竞争嘛，只是每个人竞争的方式不一样，或是每个人的心智能力也不一样，所以他不会一面倒的全部都倒向有资源的那边的人，我觉得不会了、嗯。对，应该是不会一面倒。你看现在，其实如果你就以美国，就或者讲比较先进的国家，日本、韩国、台湾，你说发展最好的、顶尖的选手。刚刚讲中南美洲的人也不会少啊，对不对？也不会少，但他们可能，我觉得中南美洲很多
0: 能打大联盟，主要是因为地缘的关系啊。哦，这也是其中，我觉得地
1: 缘是最大最大。然后还有就是你刚刚讲的，就是大部分的人他们都投身，对他的他的铺我比较大基数很大，然后他们愿意投入的那个，<对>他们选择很少，对，所以他们基本上就没有太多选择。
0: 但他们如果如果你愿意给那些大部分的多名家的选手都更好
1: 的资源的话，他们能上大联盟的人绝对是多更多。对，我是这样觉得啦。呃，对，不过我觉得要分两种，一种是整个社会环境的富裕，对、嗯，跟他投入的训练，这两者是不一样的。对对。对如果今天中南美洲的这些环境也变得很好，所以也很国家也很富裕，欸、他可能打棒球的人就会变得很少、啊，
0: 因为他有很多其他的职涯，对他
1: ，他有很多职涯选择，所以这个也搞不好是导致他们不会那么好的原因。然后还一直产出很多棒球选手的原因，对对，那<笑>他们就就是因为环境相对克服，<对>所以他们有办法产出，我觉得。比较顶尖的选手，嗯，我觉得这是一个很大的关键，所以，呃，环境有没有改善？对，的确会影响一点，但我不，我我不会认为这是一个非常极端，因为现在就已经很极端了，嗯。但现在你说，现在你说这个呃，棒球的分布，那完全靠有钱人家吗？其实我觉得也沒,也没有，也没有，没有、啊，因为现在其实就已经贫富差距很大，了。嗯
0: 。好，接下来又是潘家园，不过他的这个名字不太一样，是 B W J， 我不知道什么。什么意思啊？潘家园 B W J 他说还有一个很久之前就想问的，应该是
1: b o b b i e V j u n r 哦
0: 。Oh, OK OK， 之前是 n i c k i Lopez， 然后现在变 b o b b i e V j u n r 他说还有一个很久以前就想问的问题，这是一次问了吧？不知道 Jackie 跟 Adam 有没有看球遇到过一支球队连续四个打击完成完全打击的情况？就连续四名打者，就是有一垒安打、二垒安打、三垒安打、全垒打。他说，在我有限的观赛经历中遇到过两次，都是看皇家比赛遇到的，我、哦、还蛮还蛮厉害的。因为你看的比赛真的很多了，不知道这样的情况在大联盟历史上多不多见？其中有没有出现过这四个打席正好得到四分的？有没有出现过四个打席是跨局完成的？或者还有哪一些更有趣的情况出现？感谢两位，祝收听长虹。哦，这个是比较不好查啦，但是。呃，我想应该是不多见哦，但是应该也没有到像完全比赛那么罕见哦，所以我觉得也是我猜啦，因为我我没有查到这个确切的数字，但是我猜应该就是借在完全比赛跟五安打比赛之间吧，我猜的。嗯，这很难，嗯，就是还是蛮罕见的。那我去搜新闻的时候，有看到两个这样子的事件： 2 0 1 3年6月15号，洛基费城人之战，在一局下半的时候，洛基队连续四名打者，分别是 Carlos Gonzalez、Michael Kadir。Willian Rosario， 诶，罗萨，嗯，同一时代现在的选手，还有 Tyler Coven， 他们 Gonzalez 打了一支二垒安打 ，Michael k a d a e 尔一垒安打 ，Willian Rosario 罗萨他打了一个三雷安打，然后很难哎，对吧、啊？还蛮难的，他是捕手诶，然后 Tyler Coven 他打了一支全垒打，所以是连四个打席，连四名打者完成了完全打击，而且最屌的是，诶，真的诶，这四个打席正好得四分 ，Gonzalez 打出去二垒安打 ，Pacheco 得分 k a d a e 尔打出一雷安打。冈扎雷斯得分，威廉·罗萨尔打三连安打，卡戴尔得分，泰勒·科文打全垒打，他跟罗萨尔都得分。嗯、对，所以这真的是我觉得可能史上就应该应该可能史上就这一次，刚好四个打戏，还得正好得四分。嗯，呃，应该如果你加科文那个全垒打是五分啦，不过四个人都有得分，这样就是都有得分的一个 play 这样子。所以这是我查到一个，然后另一个是二零一九年七月十九号那。这个是呃响尾蛇队，响尾蛇队的 Gerard Dyson、c a t t e l l Marte、Eduardo Escobar 还有 Christian Walker 也是连续四名打者完成了完全打击，而且他们这个更厉害的是他们是 Natural Cycle， 什么是 Natural Cycle？ 自然的完全打击就是一垒、二垒、三垒，对，就是他是按顺序的，一垒、二垒、三垒全垒打，按照这个顺序完成的。Dyson 一垒安打 ，Marte 二垒安打。啊、Escobar 三连安打，然后 Walker 全垒打，架，打击
1: 形态也真的和这四个人很符合。打击形态差不多，就这种四个
0: 。Dyson、就是嗯、就是一个短枪型，不过对了，马泰、e、也是很会打打的二安打的，对，二连安打很多的。Escobar 三连安打，他速度也算不差。然后 Walker 的话 ，Power 很强，对对，所以有完成了这个 Natural Cycle。然后这个是响尾蛇队史第一次发生所谓连续四名打者完成 Cycle， 而且是一个 Natural Cycle 自然。完全打击的一个情况，这是响尾蛇二2二年对史的第一次。那个时候22年的对史，所以我才会觉得说，其实当然那是因为他们是一个 natural cycle， 所以才会那么少。但我觉得，就算是连续四名打者的 cycle， 不论顺序，应该也是很难发生的一件事情。这样、嗯、连
1: 续四个打者都要安打，就已经不太容易了，对啊，这个其实已经可以删去掉非常多了，对，应该可以删掉非常多尤
0: ，尤其是这。近十年越来越少嘛，因为安打连续非常困难。
1: 对，连对，外这中间还没有保送
0: ，对吧、啊？不，不能保送，啊，<對>他就是要连续四名打者，嗯、对吧、啊？所以我相信啊，在大联盟百余年历史，当然是有一些次数，可是我觉得应该是超过完全比赛的次数，然后没有超过就是那五安打比赛的次数。五安打有三百多场诶、欸，对啊，三百多场，嗯、所以我觉得现在这个 range 很大诶、欸，二十三到三百之间，一，对
1: 啊，但是就是我我觉得是在这个 range 之间。好，接下来是新北 Eric Cressy， 然后这个这其实是我们认识的人啊，就是、七号车周记的主持人。好、哦，因为他的偶像是 Eric Cressy。那今年大联盟开季名单上面有看到 Stephen Kwan 加藤豪将，还有这类的亚裔美籍选手，加上原本就在大联盟的东冈凯尔的、就是、Kyo、oh、Hikashioka 这个洋基队的捕手。那个
0: 加藤豪将是。
1: Goose K a t o 对 ，Goose K a t o 他我原本以为他是那个，就是日日本籍的，就发现不是，他是美國人他是美国人，他是美国人。想请问两位主持人，近年来大联盟亚裔美籍的选手的比例是不是有增加的趋势？又或者是我之前没有注意到呢？谢谢两位主持人，祝节目收听长虹。呃，嗯、先说一下 s t e v e n Quan， 其实我在2019年我们去那个印第安人队，当时还是印第安人队的时候，春训营我有注意到 Quan， 嗯，我发现他爸妈也有来。我就看到想说，哎、欸，怎么有一个亚洲的面孔？然后一看他背后写“宽”，然后想说他会不会有一天可以上大联盟？面然后真的有上大联盟？因为我还有去查，他真的就是他其实是美国人呢、啊。嗯，他好像住 Oregon 嘛，所以他其实不算是不算是亚洲，不是像什么什么中国过去的这样子。他就是第二代或第三代移民了这样。好，那最近刚好也是这个 Asian American Pacific Islander 的纪念月，五月嘛 ，A A P I 哦，就是把呃亚裔的美国人还有这些大。太平洋岛屿的这些人包含这些呃夏威夷人原住民这些人都算进去的。那其实呃早期夏威夷人就是他的美，他是美国人，他出生在夏威夷的这些人其实蛮多的，他蛮多都是有亚裔的血统。其实我我也是查了我才知道，原为像 Shane Victorino 他其实是亚裔的，他他他有他的这个混血混很多，他有葡萄牙血统，有夏威夷血统，有日本血统，所他。这个日本还有是冲绳来
0: 的，嗯
1: ，还有这个华人的血统
0: ，因为夏威夷那边就是很多移民嘛，对对，對
1: 所以其实你看不太出来，对不对 ？Victorino 这姓氏你也看不出来嘛，<對>所以你也不知道。或像我们大家都知道 ，Kurosuki 他就是美国人，他是夏威夷人，<對>他是日裔的，因为他你看到 Suki， u 那其实像这样的人其实蛮多的。那你知道早期1956年他们有一个记录哦，有一个叫做 Bobby Bolsena， 他是史上第一位亚裔美籍的球员。他是菲律宾人，嗯保 o s e n a 但是他其实在大联盟出赛只有七场，累积两个打席，效力于新西那里红人。不过在小联盟他打蛮多场，打了1948场，然后有7212个打席。这
0: 种就是终
1: 身的那种 organizational player， 啊，就是他、就是就是陪公子练球那一种，但也蛮厉害。小联盟他打了15年保 o s e n a 这个人他是菲律宾裔的，所以当时就有。但是你问到说，呃，近年来大联盟亚裔美籍的选手的比例是不是有增加的趋势？呃，如果我自己判断，我觉得是有一点。但是这个是跟以前比嘛？但以前我很有可能是没注意到，对，
0: 有可能也是一种偏误，就是你没有掌握到完整的资讯，这样子对。就
1: 像 Tim Liscum， 我其实原本不知道他，他也是菲律宾人，对啊，这个你真的不知道吗？对，像 Johnny Damon 可能也是因为他有来打 WBC， 他有协
0: 统，对对，所以你才会知
1: 道是泰<对>泰国人，嗯。他妈妈是泰国人，可是球迷不会知道嘛？对，我觉得至少以前没有这么长报道，所以我觉得是可能是一个基准点有不太准。就以前是不是真的比较多？其实我也不知道，<對>因为现在报是报比较多，嗯，或者说他的名字姓氏比较好判断，或者以前也没有那么多这种亚裔的人口吧？他们对，可能在美国也，<對>他们人口基数上这这一类人也越来越多。对,對我等下会讲一下这个基数大概多少，像什么 Bruce Chan。但是他不是美裔的，他不是美籍的，他是巴拿马籍的。那你看要圈就知道啊 ，Chris Suzuki、Travis Ishikawa、石川龙你就知道说哦，他们是日本人。Jordan Yamamoto， 嗯，山本，你就知道他是日本人。可是像 Johnny Damon 就不会知道嘛？对 ，Tommy e d m n d 他是韩国，那美国名字，对那你看不出来他的协同。我我在做这个功课才发现 ，Chris Yelich 他也是亚洲人 Christian Yelich， 对 ，Yelich 他的外公是日本人，嗯，所以你看不出来啊，你完全不知道他的面孔。是不像说高加索白人呐、啊，嗯，但是你也不会知道他是亚洲人嘛。<對> Dave Roberts 大家也知道啊，美国和日本的混血。Mitch White 这个盗击队的现在的投手，美国和韩韩国的混血。那个 Raf Snyder 他一看就是亚洲人嘛，但是他是美国人，他是被领养的。Travis Darnold 他是菲律宾人嘞、欸，你知道吗？这我真的不知道，完知道我完全不知道，我<對>是看了这个才知道。知道他的哥哥 Ches Darnold 也是菲律宾人。嗯、Tommy Fan 越南人，有一部分啊，不是全部。黑、hey、Conger， 这个大家应该看过他的脸嘛、喔？韩、嗯、国人 ，Jeremy Guthrie， 这个我看就知道，美国和日本的混血。Darwin Barney， 你知道是混血吗？哦，这个好像看
0: 看得太出来有一点啦
1: ，<對>但你不知道混哪里啊？他是四分之一日本，四分之一韩国，一半是高加索人。对。对，他最他有一半是亚洲的血统，还是 Edison Russell， 菲律宾人。
0: 对，要强调一下，我们讲的这些，他们其实都是美国人啊，<对>只是说
1: 他们有混一些不同人种的血统这样。但他们就算亚裔，亚裔。对可是我刚讲这些人，你他从他的姓氏，你根本看不出，看不出来啊。所以你不会知道。那以前有更多的嘛？嗯、以前唯一一个比较大家比较知道的亚裔选手叫做 Len Sakada， 坂田坂田兰吧 ，Len， 他是 L E N N，、嗯、他打过世界大赛，在一九八三年的精英队
0: 。对，我觉得。以前不一定比较多，就像我刚刚讲，就是以前可能还没有那么多的亚裔混血的人。我说的是人，不是球员的，就是整体人应该没有那么多。那这后来混血的情况越来越多了之后，然后也有很多
1: 人来，也有一定比例来打直棒。我<對>我觉得应该是这样。而且夏威夷人也有差啦，夏威<對>夏威夷人、嗯、像 Ron Darling 也是混血的嘛。那美国按照现在的这个分布哦、啊，大概有 6% 是亚洲裔。所以，如果以美国三亿人口来算，大概有一千八百万人，还是很多。可<笑>是，如果你把它算到大联盟，然后现在有七百八十的名单嘛，用这个比例去算，就是百分之六的话，大概有四十七个人是亚裔。可以远低于这个数字啊，绝对现在绝对没有四期的，实际上绝对少，绝对没有这个。但在现在可能我就觉得大概就是呃 ，maybe 十个了不起，嗯，哎、欸，可能还不止哦、喔，可能快二十有应该有了應十几个有，因为我们刚讲那那些东西蛮多的，对啊
0: ，Adam、man, Tommy、Fan 这一种，大家可能一第一时间看不太出来的
1: ，对，大概有大概就十几二十个人吧，还是很少，应
0: 该不到接近五十个，<對>应该没有。
1: 但但如果你嗯、呃、去考虑这个雅艺的这个脉络的话，嗯、呃，你会想到这些人他可能已经不是第二代了，他可能第三代或第四代了。那这有一个很大的关键，是因为亚裔移民到美国，很大一部分不管是第一代或第二代，你可能是留学生嘛，或者留学生的小孩，我反正就是移民第一代或第二代，他们大部分还是追求学业上的成绩，所以你说他们要去参与这些运动的活动，相对是比较少的，比例上就是比较低，远低于百分之六了。啦嗯，那通常到第三代或第四代，他们比较融入了美国社会以后，他们比较有机会去参与这些运动。那比例开始慢慢提高，所以如果你按照这个脉络来看的话，的确随着时间演进，他们亚洲的这个成分相对比较少的时候，他们比较会参与这些运动，比较会参与这些职业运动的活动，甚至参与的人多了，他达到最高顶级的人也会变多嘛。对，这比例都是一样的话，嗯，基数通常是基数增加了。对，基数增加的话，所以其实这个我觉得是比较有可能的。所以我觉得这个是比较大的关键。那你说他移民，可能 maybe 第二代可能还不太可能，第三代、第四代可能就慢慢融入到这个社会，参与棒球的人变多了，他也许上到大联盟的机会就变高了。但夏威夷人我觉得还是比较多，因为夏威夷人他相对起来，他可能更早就移民
2: 了，嗯，可能现
1: 在都已经第四代或第五代了，所以已经很融入美国的社会文化了。所以。嗯这些人他可能更早就 ，maybe 可能1900年代就过去了，对对对对或者更早，很早期的。嗯、那这些人就会相对比较多，所以夏威夷的这个比例应该是相对比较高的，跟美国本土。那美国本土其实又以美西最多嘛，<对>加州、奥勒冈州、西雅图或者是华盛顿相对是比较多，美东或美中就更少对。对对，所以你看到这些亚裔的选手，如果他是出生美东或美中的，那几率真的很低。对对，大部分亚裔都是美西或夏威夷。像 Stephen q u a n 就是 Oregon 嘛，你、啊、看很多他就是。不然就是 Oregon， 不然就是加州<对>、哦，大部分他们移民都是在这个地方，所以我觉得这个是比较大。像网坛，如果大家看女子网球的话，像 Emma Raducanu， 她就是罗马尼亚人跟这个中国的混血，嗯，她是英国籍啊，是。可是你看到，其实以前你说看到亚裔的选手很，很真的很少嘛，嗯真，真的真这根本看不到。那我觉得这个也是跟刚刚我讲棒球的道理是很很类似的，他们如果到西方社会，因为这些网球或是棒球，大部分也还是以西方社会为主嘛。呃，当然日本有多一点，如果像棒球的话，可是像他们要融入到那个环境，然后去参与这些相对比较主流的运动，然后达到一个比较好的成绩，我觉得可能也跟他们哦、呃、是第几代移民都很有关系，因为他们是不是已经融入到那个社会，愿意让孩子去接触到这些运动，或是让他们更多的投入在这个方面，我觉得这是时代上面的一个演进。那网球以前就是什么张德培吗？对啊，<后>张德培也是亚裔的，嘛，对吧？然后雅裔
0: ，然后李娜算是中国人，他他不是他他不是美国人，对，但这个就很少了，对这个这个。这个那种亚洲球员，他们算是亚洲球员，對,对，那这个更难得，对，對所以亚
1: 裔的真的不多。装台湾有装吉生吗？對,对对对，对啊，对啊，但真的不多
0: 。接下来是常常问问题的嘉义爪爪，他说最近才想起来有一封老朋友的
1: 隐藏赞助方案躺在信箱里。哦，对，如果你之前有赞助过我们节目，然后你后来没有赞助的话。你去翻你的信箱，是有一个老朋友的信在等你
0: 。对，可以搜寻一下“老朋友”这三个关键字，呃，就可以找到了。他说，过了这么久才又完成赞助，希望两位主持人可以继续产出好节目，每周一更。节目的长度我觉得都刚刚好，所以感谢佳义爪爪啦。这里有一个问题想请问两位主持人：如果今天你有一笔资金可以买下一支现阶段的大联盟球队？战绩比较不好的球队，他特别强调像是红人或是海盗，那么你会选择哪一支球队？而买下之后，你会透过交易立即补强，还是放眼未来投资农场呢？最后，身为大学主修台语的我，想要补充一个台语常见的发音问题。以前几集有提到 Jacky 常讲的“ come 康脏”，我现在讲这个的话，都很小心。这已经不是第一次了，已经好几次了。啊“ c o m e 康脏”嘛，“康脏”要特别注意的是后面的。m 哦是合口音哦，就像新的台语 sim 哦，要嘴巴合起来这很重要，也是如果可以再注意这个合口音的部分会更加完美。我告诉你以后就是这样 level 就好了，啊、oh, level 對就不会那么紧张。c o m 对，好我会注意这个合音，其实英文也是嘛，英文有一些音要嘴巴要合起来的，<對>就是 m m 结尾的了，对吧、啊？所以这个确实是可以注意的地方。好，至于棒球的问题。呃，加一爪爪，你应该没有限定是红人或海盗吧？一一定要这两支的话，我其实都不太想要。呃，那如果是我的话，战绩比较不好，我会买精英队啦，因为主要有几个原因。第一个是精英队已经有非常棒的球场，我觉得这个非常重要。就是精英队的主场 c a n d e m Yards， 就是可以说是90年代到现在大联盟盖的最好，然后也是最美丽，然后球迷最喜欢的一座球场。今年
1: 好像是刚好30年吗？哎，对，好像是对，嗯、好像
0: 刚好三十年
1: ，九二年嘛
0: 。对，所以有了好的球场，其实就是有一个很好的基底，可以来做一切其他的运作。PNC Park 也不差啊，但没有比 t a n d e m y a r d s 好哦。对啊，而且
1: 我是觉得前两名吧。对啊
0: ，但就是要我选嘛，我就选精英队啊。然后，而且精英队有很丰富、很有传统的历史，而且他们老实讲，精英队的球迷是真的，怎么讲？就是我会觉得给我一种接近红雀球迷那种感觉，就是很棒球人，很。很热血支持的那种感觉，哦、都是鸟类的，对，都是鸟类。然后，而且他们现在季前，他们精英队的农场全联盟最佳嘛。而且 ，Adley Rushman 就是选秀状元，然、哦、后、哦、已经上到大联盟了。然后，而且第一场，然后第一支安打是三垒安打、哦，就很厉害嘛。所以他就是攻守兼备。而且接下来他们还有更多好的 Prospect 会上来。所以未来展望是比较好的，可以有很好的起步。如果要现在我要买一支球队的话，他们这个这个未来前景是我很喜欢的。而且你看，他们今年的预期的整个团队薪资才六千四百万美金而已，去年六千三百万，就是他们这几年都在砍嘛，所以团队薪资当然不高。所以团队薪资不高代表什么？就是没有什么包袱，球员薪资、球队薪资的一些包袱积累这样子。所以我买下来之后。我的操作空间就很大，我不会绑手绑脚，有很多合约绑在那边，让我没办法做一些自由的操作。所以买下来之后，我觉得先观察今年农场，不管是 Rushman 或者是之后像 g r a c e o Rodriguez 啦、啊，其他这些球员上来的时候，或者 DL 后这些球员上来之后，诶、欸，他们的表现会是如何？然后可能明年就是像游击兵那样来个大傻逼，然买一些尤其是野手端，可能需要一两个大咖的自由球员球星进来。嗯，先发投手可能也要一两个，我觉得，但是有空间嘛。我有以前精英队也不是不花钱的球队啊。我觉得接下来就是把这个团队薪资冲高，这样我看一下过去精英队他们队史啊，团队薪资最高应该是在2017年， ，40 人名单有1亿6千七百万美金，然后 Opening Day 开幕日的整个25人名单有1亿6千四百万美金，所以是可以达到这个量体的，而且我觉得。有这样一亿美金的操作空间的话，要大傻币不成问题，嗯嗯、应该蛮容易。然后再做一些，也许有些新秀不一定要自己拉上来，可以拿去交易补强。如果是我的话，我现在买下精英队，我希望自己是二零二四年就要可以开始竞争季后赛了，不然
1: 这个重建期实在太久了，那个球迷都已经有点心灰意冷了，这样子对吧、啊？可是会让我有一个不想要去巴尔的摩的一个最大理由，就是巴尔的摩的治安实在太差了。对啦，这是一個如果我要去的话。我我不会想在那边工作，太可怕了。嗯
0: 、呃，但是不知道、欸，但是九零年代那个时候不知道巴尔的摩治安有没有像现在那么差，因为那个时候精英队是非常热门的，嗯、当然是因为有很好的球星嘛 ，Kal <對> Ripken j r 什么的，对吧、啊？但是我对于他们那个 fan base， 我还是觉得他们是一个很铁血，然后对这支球队很忠心的一个 fan base、嗯。对，所以我自己。会觉得他本身的这个球队的，应该说文化的体质啊，文化层面的体质是好的。那
1: 怎么不选红人？红人更历史悠久
0: ，历史悠久，可不代表他们也强过啊，也强过。对 ，Big Red
1: Machine 的时候啊，对
0: ，但不知道哎，我觉得给我的感觉就没有像精英队球迷给我感觉那么强烈。哦，对，这是我自己的个人观感啦，对吧？没有，我是觉得在这两两相比较，或者是把海盗队或运动家队全部纳进来，我觉得就是精英队会。以现在战绩比较差的球队来讲，比较得我
1: 欢喜。其实这四个球队都有拿过冠军的，历史都还不错。对啊，对啊，运动家也是强队。強因为历史上来看的话是强队，强了之后被拆掉了。对对，對<笑>但他也是有好的历史啊。嗯嗯。好，接下来是左营的 Justin Turner 啊，他说拥有丰富棒球的知识的两位主持人，好，我想问的问题是，哦，这个 Cut the crap， 就蛮快的问问题。<笑>美国棒球用具品牌的著名的这个品牌呢，有 r o l l i n s 还有 Wilson 等品牌。我想要知道各品牌在大联盟市场的占有率。好、哦，谢谢两位的解答。顺带一提，谢谢节目度陪我度过每周一二三的捷运通勤时间。哦，那你捷运搭蛮长的、欸，听三天就听完了。对啊，哎、嗯嗯欸，我们节目有三个小时哎、欸，你你一二三花三个小时在捷运上
0: ，应该一趟半个小时，单程半小时。
1: 三哦，那这样还可以，<對>
0: <還>差不多就是三天了、啊。那 o k 那 OK， 對對對
1: 那你真的听得很清。呃，刚好有一个网站叫做 What p r o s w e a r p r o s 就是那个 Professional 缩写 Proswear，What Proswear，WPW 这个网站有你要的所有东西。嗯，甚至他们有发记者证，因为我之前有看过这个记者去哦、喔，那他们就是去研究一些这个球员身上带的这些品牌，他们用的这些款式。那刚好这有一个。一个算是 report， 算是一个报告。二零二一年还有分这个手套啊、球棒啊、打击手套，还有球鞋就钉鞋的品牌的分布。那我大概念一下哈。这是大联盟球
0: 员先发球员 starters， 对对,對 starters starters
1: 、嗯。那我想应该他,他问的人应该是就是有先发的人吧？对了<啦>，<我>应该就是应该是全部的人了、啊。对，有先发过的吧？对对对对。那当然他不可能破我是全部人，因为他不可能问到全部的人。對,对对对，他应该是一个一个问的。那像这个野手方面。像 Rollings， 它就占 59% 的市占率，那 Wilson 占 27% 那第三名就已经很少了，就美金融只有4趴而已。
0: 哦，所以这可能会颠覆大家的想象。美金龙其实非常少了，对，其、嗯、其实非常
1: 少。嗯，那像这个 Rawlings 在捕手的话是占更高的比例，是百分之六十五。哇、哦，对，这个更高了。所以美这个 Rawlings
0: 它基本上还是在美国市场占棒球用具的大众。它本来成立的时候也是以棒球球具起家的
1: 。对，然后像 All Star 就是台湾的品牌，对，百分之十六，这是讲捕手的啦，所以它是第二大的。像 Wilson 啊，美金龙。都是在6趴，还有4趴以下这样子。那球棒的部分哦，球棒的部分就比较多一点了。像大家如果打这个 v i c t u s 就是 24% 马鲁奇22啊、呃、，Louis Louisville s l o g g e r 15% 老胡桃就是十趴。然后像这个 Chandler 是8趴，然后像 B 4 5是4趴。所以其实后面几名就就比较少，就低于十趴。但 Victor 是是最多的，马卢奇也很热门，嗯、马卢奇也很，热，马卢奇22所以两个都占将近占了一半了。对，那打击手套的话就是 Franklin 占42 n i k e 占 32% a d i d a s 占 9% 分剩下就是小于 9%。所以大部分是这样子。那球鞋的话 ，Nike 占 47% 之 n e w Balance 占22 a d i d a s 占 16% u n d e r Armour 百分之七 ，Jordan 百分之六。哦，所以大概这个报告都都有写，所以你可以看到，呃，最 dominate 的应该就是 Wallings 在手套，哦、嗯，它占、呃、百分之超过一半的这个比例。嗯、其他的话，其实像打击手套 Franklin 也很多啦，百分之四十二。<对>那其他的话就还好呃 Nike 当然是球鞋是最多的
0: 。Nike 越来越入侵这个棒球市场咯。嗯、你看他们现在球衣也揽下来，然后你看他们本来球鞋就占优势，而且打击手套也有蛮大的比例，所以。可以想
1: 见，感觉 Nike 是有野心把更多的这个大比例把它吃下来。对他这个报告里面还有一个，也顺便你刚才没问嘛，也也提一下。报告里面也有提说，像这个呃外野手用的球挡， 8 2是用那种 H 型的球挡。嗯，那还有一些像什么一条的 single post 是 7%。那内野手的话是用 I 型的，你知道 I 就是大写的 I 嘛，占 67%。那 H 的也有 15%。哦，所以他这种。很细节的东西，那也都有这种做做统计啊，蛮有趣的。就
0: 外野手套的那个 webbing， 对 webbing 手套啊，球挡<檔>，什么篮球对,對,對球球挡的球挡那个
1: 部分。所以这个 Waproswear 啊、哦，这个网站里面有很多，而且他也有一些叶配啊。对，因为这个这个叶配空间很大嘛，对，超大，所以他就会告诉你，到这些球具，例如说什么 RZ Orbis 用的球棒啊，哦嗯、这是我们的好朋友的品牌，那是哪里买的啊、哦？那就会知道这样子，所以你可以去看这个 Waproswear 这个网站
0: 。接下来是国考战士 U。You 他说 ：“Adam 和 Jackie， 你们好。前两年因为台南 Josh 的影片入手了一本 Jackie 翻译的《MVP 制造机》，拜读后发现现代的棒球真是充满学问，能够把诸多专有名词翻成中文的能力也相当不简单。可惜书中主要人物最近可以说是坠落地不完美，这样子
1: 。我还、哦、是想要把不完美的坠落也放进去。没错。”
0: 再来的端午节计划购入 Adam 的作品，就是不完美的坠落。哦，对，蛮适合
1: 屈原的、哦，对
0: ，可以搭配的粽子，一一一边看书一边吃粽子。不过屈原是坠河啦，了、啊，对,对，不太一样，一个是飞机坠落。看看书中的主角是如何不完美的坠落。前阵子看到大谷翔平在先发的时候上演半场的完全比赛时，敬佩其表现之余，就在想大谷条款有没有逆操作的空间，也就是投手端表现亮眼时，把 D H 换代打，让他在投手丘上能够更专注。查了查，好像没看到相关规定能够有这种表现。大谷真相是从游戏里培养出来的人物哦，这一个我先回答你是，呃，有可以的。其实大谷条款你。不要把它想那么复杂，它就是你可以把一个选手呢，啊、呃，把它变成就是先把发投手加 D H 身份兼顾啦。嗯，所以他等于是有两个身份，这个选手他有两个身份就是先把发投手加 D H， 所以你任一边都可以是被替换掉的，就把它想成投手的大谷打者祥平就好啦。对对对对对，所以今天好，你要让他继续投球，然后你想要让他打击不要打了也是可以的啊，你就是第六局之后换一个代、嗯、把他当另外一个人就好了，對,对对，把他当另外一个人就好了，没错，好，所以这个这个已经回答，就是反过来也是可以的。说到游戏，我们在玩游戏的时候，装备例如护具、手套等等，对选手的能力存在加成的效果，大概是游戏里的设定吧。现实世界，我想效果是有限的。这一次主要是好奇手背位置的转移，像是野手移动位置啦、弃打从头啦、弃头从打，是不是能直接对一位选手的成绩造成影响？参考了 Trevor Story 从游击转往二磊之后目前的成绩。啊，但那个都是开季的一个小样本。你看现在 Travel Story 也打回来了、啊。哦，他好像连续三战五支拳雷打。对啊，就是我其实不用担心 Story 他的打击啦。其实我们之前也有聊过了，所以我觉得转守卫对他来讲影响不大，尤其是由几转到二雷其实是对他来讲还是负担还比较小。对，那像现在在日直打拼，二零一九年在国际赛压制韩国的张毅。也是一个，它是气打从头的案例嘛？嗯嗯，想听两位聊聊大联盟史上有没有哪些经典的例子，是关于像这样子这种改变守卫的，然后麻雀变凤凰，或者是从此一蹶不振的案例。最后祝节目长久经营，各位听众朋友、身边的朋友都没有顺利的被推坑，这样我们的知识就能赢过他们啦。哦，所以都有听到最后这样子。嗯、好，转换防守位置会不会对选手的打击表现造成影响？我觉得这应该是因人而异啦，其实很难一概而论。就搞不好有些人他虽然从游击转到二垒比较轻松，可是他就是不习惯，然后就打击不好的。我想应该也是有吧。那过去大部分的案例啦，其实很多被报道出来的，或者是大家关注度比较高的，一定都是转换之后，哎、欸，表现变得非常好，或者是表现变得非常烂哦、喔，这种
1: 的情况、嗯。不过我觉得这有个前提吧，通常你会注意到这些，就是他打击比较好，然后他手背不行，然后让他换手位，这种才会被比较容易被注意到吧。如果打击很烂，换手位根本没人注意到。有可能啊，但换换了之后打击变很好的话，就会被注意到
0: 了。那原本打击就很烂，可能就很难注意到。对，一开始可能不会注意到他转守卫，那可能是要他打的变得非常好之后，你才会说哦，原来他以前是怎样？就像，当然这是我觉得有异曲同工之妙。就像 Cedric Mullins， 他以前打的就是普普，但是换
1: 从左右开弓
0: 改成就是专职左打之后，他变得超强。那大家就会突然意识到说，哦，原来他原本是左右开弓，不然以前没有，好像可能根本就注意到他。没有
1: 对啊，没有注意到这个事情，对。
0: 那这个很经典的案例就是2020年的陈杰宪嘛，当然他是中华职棒选手，可是这个案子我就是每一次都要拿出来讲，讲到这个话题。他开那个时候2020年开季，手游级发生了七次失误，而且那时候他自己也讲，好像有影响到他自己的一些打击的信心。嗯，所以最后就转到中外野，然后就恢复了身手。他那一年开季前十场比赛两成二期的打击率，这以陈杰宪的角度来讲非常非常低。可是后来他那一整季是三成五九的高打击率、嗯哦，就在中外野手他变成了这个角色
1: 之后。哦，就有一个蛮明显的转变，所以这可以说他本质上改变了嘛？回到我们刚刚那个进食片，我觉得是有可能。对，我觉得是有可能。他本质
0: 上心态上的改变，对，心态上，而且心态会影响他的打击机制等等的。嗯、那这个就是代表说他本质上出现一些变化。那对，所以他们认
1: 为这个本质上的变化有助于他的打击表现。对
0: ，转往中外野之后，他降低了他防守上的负担的心理压力。那他可能在打击的时候，他的整个动作变得本质上有改变，或者他不用想那么多了，不用想那么多之类的这样子。所以。这是一个很好的案例哦。再来是 Joe t o r y 就是以前洋气队的名总教练。他生涯前期其实担任捕手，不知道大家知不知道这件事情。但是你做去看哦，他在1 9 6 7到六八年的时候，打击成绩严重衰退。他在1 9 6 3到一九6六年都有入选明星赛，而且 OPS 都很高 ，OPS Plus 都在120以上。然后，但是到1967、1968、1967还可以，但是一九六八他的 OPS。掉到了点七零九 ，OPS Plus 掉到一1一十还是很不错，因为是投手年，嗯嗯、那个时候是投手就是主宰年。可是整体来讲，比起他前几年1 9 6 3到一九6六的那个火力哦是有下滑的，所以那个时候呢，他们也做了一些改变，当然也是因为 J 投手那个时候已经蹲了好几年了，嗯、可能球队也有一些想法的转变。捕手这个消耗太大，对，所以1969年起。Joe t o r r 转战一垒，而且后来他到生涯晚期甚至可以守三垒、三垒、一垒都可以守，嗯、就是角落内野守。结果他在1971年拿了 MVP 哦。这个所谓的转换，我是看 ESPN 以前的很很久一以前的一篇文章，然后那个作家是 Joe 西恩，他现在没有在 ESPN 写，可是他自己新闻信他现在还是有在写，那他的分析我是蛮信任的啦，所以。他认为这个跟他的手背转换是有一些关系的，
1: 对，所以我觉得一定有。对，徒手
0: 那么累，他在1971年 ，Joe t o r r 打了230十支安打，大联盟安打王， 3成6 3的打击率，打击王， 1 3 7分打点，大联盟打点王，拿下了 MVP， 国联 MVP。所以这个转换，相信对于 Jo e t o r r e y 是有一些帮助。再来是 Murphy, Dale Murphy，Dale Murphy 也是一个非常强的勇士队队史的名将、嗯，这两个都还待过,、欸、过勇士，哎，都还待过勇士。而且他们的时代是重叠的，他们
1: 没有同时在勇士队过
0: 。他们有在一九七零年代，就是都有在大联盟，对对对可是他们没有在勇士队重叠，对,对对，重<叠>刚好没有。然后 Dale Murphy 他一开始是捕手一垒手的角色，但是到二十四岁那年，他是算生涯比较早期就转换守卫。二十四岁那年，他就从。捕手一垒手转到了外野手，中一开始是中外野，后来甚至还有守到右外野这样子，所以这个也是有改变的哦。因为他在生涯前期，你看他守捕手，守到了就是捕手一垒守到1979年嘛。那从1976到1979年，其实他的打击成绩就相对来讲比较普通一点，就是呃大概 OPS 最高哦、呃，完整年份最高就是点八零九。9, 可是他到外野之后。嗯，就是整个大爆发，后来就变成，甚至在1981、1982连续两年拿下了 MVP 嘛，嗯，对吧、啊？那当然，这也可能是他年轻的时候球技没有成熟，这可能也有关系。嗯、对，可是我相信，补手一垒，然后转往外也应该也是有降低他防守压力，然后让他可以更专注在打
1: 击上，让他的打击的能力更加的被释放。<对>我觉所以我刚才讲说，通通打击比较好的，实力比较好，他才会让他这样做。嗯。如果打击实力不好，我管你怎么换守位，我就直接把你淘汰。呃，对啊，这这也有可能发生，就不给你，不给你就没有机会了。对
0: ，那在这样的情况下，那大家一定会想说，那有没有反过来呢？就是呃，本来打得还不错，然后结果手换了一个位置，然后结果表现不理想，然后又放弃了。」那像二零一六年 Miguelsa 呢，我觉得蛮像的，就是他双城队那个时候想尝试让他守右外野，结果效果真的不理想，就是不止防守差，打击也。没有什么明显的提升或者怎么样，就是普普普普。那后来开机两个月之后，他手外也守得不是很适应，腿筋拉伤啊。伤运归队之后，双城队就放弃了。七月的时候，就让他就是就放弃了他手外，也就是回到他内野的这个角色。嗯、三雷或一雷嘛，对。那这种反过来的案例，就是从原本表现的 OK， 然后转守卫的这种案例，然后转守卫之后表现很差的，然后一蹶不振的，我觉得比较少。为什么呢？因为如果你转换了他的位置，让他变得表现很差，通常。球队马上就会把这个调回去、啊，调回去啊！对啊，赶快！这解放不是就摆在眼前嗎？赶快倒回来了，就不会再继续让他在那个位置上继续待了。所以,、啊、
1: 所以不会有这种很少啊，这种一蹶不振很少了、啊
2: 。嗯
1: ，冲王可能他真的是受伤了，就一蹶不振。<對>那个这个跟他实力没关了，跟守转守位，我觉得对啊，关系不太大了。对啊，
0: 因为如果是转手位，造成他低潮或是表现不佳，球队一定马上把他拉回来这样
1: 子。因为他他重点是他如果今天转手位，某种程度上应该是为了让他留住他的棒子，<对>然后在地方在这个场上找一个位置。<对>那我今天他棒子也留不住哦，那我赶快要把他留，把他放回他最适合的地方。绝大多数的转手位都是从。
0: 守卫金字塔比较难度比较高的，往下走，对对，都要游击，然后往二雷，然后角
1: 落，或像什么 Jeter 之前有说要
0: 把它丢到中外野嘛？对对对对对，游击可以往所有的位置发散，除了不投捕手以外，它可以往其他所有的位置發散。林志伟表
1: 示，捕<笑>手我也可以
0: 。那如果是中外野手的话，它可以发散到角落外野。嗯、那如果是捕手的话，通常一雷，一雷<壘>，<對>一雷，或三雷
1: 。像 Donaldson 嘛，只<對>要去 Donaldson
0: 就是从捕手开始。对，然后。像 Craig b i g g i o 他从捕手变成内野手，这种、嗯、这种比较少见，
1: 就跟 Donaldson <笑><對>类似嘛，對對對對类似的、嗯、这种
0: 是比较罕见的，对啊。那接下来还有讲到气头重打跟气打重头嘛？那气头重打很明显就是 Rick and Kill， 他是因为受到易普症的影响，就是俗称的投球失忆症。嗯，走出了那个阴霾之后，他转成了外野手，因为他臂力很好，而且他其实，在业余时期到到达大联盟担任打者的时候，他都打得很好。所以他那时候转到外野手，哎、欸，开启了大联盟生涯的第二春。他在担任投手的时候，生涯只累积了零点六 W R 值，可是转到野手四点九 W R 值，这样子、嗯。一方面也是中外野手。对，然后弃打从投的部分，最近就有一个、啊、Anthony g h o s t 嘛，嗯、他在二零一二到二零一六年都是所谓那种四号外野
1: 手，<對>就是有速度没打击，没 power。
0: 短枪啦，嗯、就是 power 不够，而且打击率也不够高，啊、生涯单季最高两成五九，然后防守比较好一点。对，啊，选球也选得普普通通，生涯最高的上垒率三成二一，然后长打率基本上可以忽略，单季最高五支全垒打，嗯、而且是出赛一百四十场的情况下，所以没有上打火力。那他也知道说自己再这样耗下去，未来可能没办法久留于大联盟。啊，他臂力很好哦，所以他就转成了一个火球派的左投。我看一下他去年的速球均速可以超过99英里，今年有很好的这个速球均速。然后现在他在守护者队嘛，就是一个牛棚左投。那他唯一的问题就是这个控球太糟糕，嗯，呃，球跑得很快啊，可是控不太进去。那也没
1: 有什么上场机会，老实说、呃
0: 。对，所以他除非这个控球的问题改善，不然还是很难。那投手角色转换有没有？像 John s m a l l s 就是一个很好的案例嘛。嗯，拿明源堂的例子。啊对啊。呃，当然这是幸存者偏误，可是也有很多啦，就是先发转后援，后援再转先发这个案例也非常多。嗯、但会讲 John Smoltz， 因为他是可能是史上最成功的，我觉得应该是史上最成功的，嗯、因为他1999年手肘受伤， 2 0 0 0年动 TJ 手术， 2 0 0 0年球技报销， 2001年勇士为了减轻他手臂的压力，让 s m o l e s 去投牛棚，然后从2001投到了 2004， 这四年，他全部都是担任。勇士队的后援投手，甚至在2002年开始就是专职的终结者。结果他差点以终结者的身份拿下赛赛扬奖。嗯、2002年，他的赛扬奖票选第三名。所以 ，John Smoltz 本来就是一个赛扬奖等级先发投手，可是因为受伤，呃，球队为了保养他的手臂，让他投牛棚。但我们必须强调，投牛碰不一定能真的保养手臂啦，因为它其实是嗯减少你的休息时间嘛。对，所以说，其实在中间其实乳浸反而更差。对，但那个时候的观念可能是这样子，就是他局他认为局数变少，对，是减减少负担，但其实未必，因为你没有考虑到他中间的休息的恢
1: 复。对，还有他用他用吹
0: 球数啊的比例，他没单球的这个用力程度更大所以这个都会去影响到，所以不一定说转后援就一定是减轻压力，他可能就是天生就是这么厉害。对，他是幸存者偏误中的幸存者偏误，就是真的非常极端的一个例子，就是 John Smoltz， 他转到后援非常成功，然后到2005年最可怕了，他已经38岁了，回到先发的位置，还投出了国联胜投王的成绩啊，嗯、在2006年的时候，他投出了16胜九败，国联胜投王。这个真的太扯太扯了，已经很老了，然后而且已经转换过一次身份，也受过大伤，但是他还是可以回到回到先发投手的角色，投出好成绩这样子。那这是 John Smoltz 的案例，然后还有其他的像是 Robin Young 也是名人堂的案例，他从游击到外野 ，Ernie Banks 也是名人堂，游击到一垒，他们都是有大量的守这些两个不同的位置，然后也都算是有获得一些成功，像这样子的选手。嗯、
1: 你刚讲到 John Smoltz， 让我想到 Derek Lowe。德鲁狗也是啊，對對對他单他有拿过那个、欸、對對對救援王哎、欸，
0: 对他也是有在生涯中期转换到终结者，后来又回到先发投手。对啊，先
1: 发投手他有拿过胜投，也有拿过胜投
0: 。而且 Derek Lowe 他就是很明显，他就橡皮手，对他球速不快，可是他很
1: 耐投，投了17年呢、欸，对啊， 6 8 1场比赛，有377场先发，所以有200多场。<對>还不是，他是后援。虽然 d e r r i
0: c o w e 不是像 John s m a l l 是名人堂等级，可是他也是明星球员等级。这两个都是，嗯、他是 Hall
1: who Hall of Good。对，这两个
0: 这两个都是所谓的，就是所谓的就是还是很罕见啦，就是蛮极端的例子，蛮极端的例子，真的很，就是
1: 因为罕见我们才记得啦。对，不然不然说真的很，我觉得很少，
0: 真的很。通常
1: 你说先发转后援。然后如果再不行就白了，对，通常就是这样、嗯，通通常就直接
0: 白，你很难啦，就是终结又要转后后援，然后又投了那么好，而且是连续
1: 好个几年，对，再
0: 让他拉回来，然后先把他投手，我觉得在现在的现在这个大，应该没有
1: ，庄士莫子应该最后一个，人我觉得
0: 他们两个算蛮就很同期在做这个事情的，对,对,对,对，但以,以后应
1: 该以后应该不会有，
0: 除非改规则嘛，就是我们讲，就是如果是投手的人数越来越少，那角色如果有些人他们希望他可以维持在球场上。的话，也许角色转换、嗯，像
1: Chrisel 那种不算哦、喔，就第一季那种让你上来牛棚那种那种不算。哎、欸，他们这个 Smokes 跟 Low 是先发后援再先发、欸，哎，对，这个这个不太一样，这个是真的很难的。嗯，好，接下来是 Dan 啊、呃、，Jackie Adam， 你们好，我是来自中国广州的听众 Dan D A N， 之前给你们留言过一次，有说到我跟 Adam 的帽子尺码是一样的，那位听众跟我一样的很多吧？虽然我头是蛮大的，不过 Josh 的头更大。那个台南就要拳头，我八八寸吧。对我头也很大，不知道你们是否还记得？这次留言主要是听到你们讲到 Korea 和 Boston 那一期，你们提到他们两个是同一年的选秀状元和榜眼，这是让我想到一个有趣的问题。其实也是可能存在同一个阵中有有两名或是多名选秀状元在同一队的情况，比如说双城队最近拉上来的 Royce l o u i s 就和 Carlos c o r e a 都是选秀的状元，所以我想问、呃、有没有办法查到相关的数据，看看大联盟历史上最多出现几位状元在同一个球队的情况？最后预祝节目越做越好，希望有机会可以在中国大陆听到两位的大联盟解说、呃、如果你是翻墙，应该可以吧？嗯、<笑>我不知道，但、呃、对，如果你中国有这个大联盟转播，也、呃、可以考虑我们哦，嗯、也可以考虑我们，反正都讲中文嘛 ，OK 的。好，先说一下哦。呃，他说的是那个 Royce l o u i s 跟 c a u s e Korea， 其实他们两个没有同时在球队了，目前还没有哦，嗯、因为之前是 Korea 受伤嘛，就是 l o u i s 然后把 l o u i s 打才上,上来，然后 Korea 回来 l o u i s 就下去了，所以他们其实并没有同时间在同一个 Roster 的名单上面，就是交错了，<對>主要因为 Korea
0: 受伤的因素。
1: 对，那我必须跟你说，这个数据我没有查到，所以1965年6月选秀到现在有57年。不含今年哦，总共才57名状元，而且有三个没有签约，所以只剩下54个。另外有三个没有上过大联盟，所以只剩下51个状元有打过大联盟。所以这51个人在这个57年间要同队，然后至少两个以上嘛，同队是至少两个嘛？有多少次？呃，我没有查到这个数据，但是我用工人智慧帮你做了。嗯，就我把57个状元全部列出来，然后把土法炼钢，就是土法炼钢，<笑>然后 baseball reference 开了57个这样子。<笑>我就这样做，然后呃，最近其实就有一个嘛，那个 t o r c k e r s o n 跟 Casey m i c e s 对， <S 就两个都选秀状元嘛，嗯、所以这个应该很快就可以呃 ，Recent Memory 很快就知道了。那我查了一下哦，事实上是真的有超过两位的，而且有有三个的，也有四个的。一九九五年 k e n g r i f f e y Junior、Ken Jr A、Era、Andy b e n z Tim Belcher。他们四个人， 1 9 9 5年是在同队，而且 b e n z 那一，他只待过水手队，就那么一年，就是1995年，所以最多的就是四个人。不过这里有一个 Kicker， 就是 Tim Belcher， 他其实选秀状元那一年他没有签约，他是后来隔一年， 1 9 8 4年的补偿选秀的时候，他也是状元被选走了。那个时候是被那個、时候是被洋基队选走，但1983年的时候他是被双城队选走，但是没有签约。所以他，你说他是六月选秀的状元吗 ？OK，OK，、okay, okay, 没问题。就他之前是六月选秀的状元，但他没有跟双城队签约。那我觉得 OK
0: 啦，因为他至少有这个身份，只是他他没有没有没有签下来。OK， 对我觉得可以，因
1: 为他后来又是状元嘛，对对对只是在一月选秀，对对对隔年的一月选秀。对对对对我顺便补一个小的这个 Fun Fact， 他当时听 Belcher 的经纪人就是跟他说：“哎、欸，这个钱不要，双城队给你太少了。”当时的经纪人是菜鸟 Boras 哦 ，Scar Boras，、嗯、他第一他算是前面几个案子就是 Belcher。拒绝了双城队的这个签约的合约，所以后来就跟洋基队签约了这样子。后来呃，运动家又因为这个自由球员的补偿，然、啊、后把他从洋基队给挑走。那后来他也是1988年那个道奇队世界大赛冠军的班底嘛。然后后来他在生涯比较后期的到了水手队。那这就是1995年史上唯一一次有四个状元在同一队的，不简单，不简单，简单真的不简单。嗯、但是。Benz 跟 Belcher 他们是生涯相对比较后面一点点，就不是巅峰期了啦。但是 g r i f f i t h Junior 跟 ERA 都是刚刚台北水手队选中没几年，非常年轻的时候。<对>嗯，那三个人的也只有一次哦，其实很少哎、欸。嗯，一九七四年、75年、77年没有连续，中间76年刚好有一个人受伤。Mike e v e 跟 Dave Roberts， 但这个 Dave Roberts 不是那个道奇队那总教练，还有一个叫 Bill e l l m a n 他们三个人都是教师队选进来的选秀状元。七一九七零年、1 9 7 2年跟1974年三个状元都刚好我教师队那,那三年都有状元签。对
0: ，其实要达成这件事情，基本就是想嘛，就是要短时间内累积很多状元签。那这件事情其实，在棒球我觉得是比较难啦，因为棒球我们之前讲嘛，就是比较 random 一点。然后你要同一队，然后连续好几年都一直战绩最烂，这个其实是这几年有这种坦的情况才会发生才,才有。以前早期真的。也很少这种情况。对，因
1: 为当时他们是被教师队选中嘛，教师队刚刚扩编，扩编蛮烂的、嗯，真的很烂。那是特殊的情况。对，對<吧>所以他们有刚好这三个人哦、喔，就算是生涯初期，因为他们刚都被教师队选嘛，<對> 707274分别三个选秀状元，所以他们在同队的时候哦，刚、呃、好有三年是他们三个状元同队。那最近的，如果讲最长的，至少有同队的两个状元的长度是多少？就是 Bryce Harper 跟 Stephen s t r a s b e r g 他们有七年。因为他们生涯初期都在国民队嘛，嗯，所以他们的这个时间是最长的，而且他们分别是在呃 ，Bryce Harper 是10年被选嘛 ，Strasberg、嗯、是09年被选，所以他们两个就是等于前后任的这个状元，然后刚好上大联盟时间也几乎重叠，所以他们这个重叠的时间非常的长，有七年的时间，国民队是有两个状元在阵中的，嗯，哦，当然，当然如果 Strasberg、嗯、算健康的话，当然就算了。那另外我看到一个是呃。Floyd Bannister 跟 Harold b a n e s 他们83年到87年都在白袜队，不他们这两个比较有趣，他们都不是白袜队，就是不是第一次被选的时候就在同一队，等于他们是都不是在原本那一队，然后后来到白袜队六七六年、七七年两个年的状元，所以他们等于是生涯中期啊才到了同一队这样子，这还蛮特别的。我有看到一个
0: 是2013年光芒队，然后。光芒队那一年有 d e l m a n Young、有 Tim Beckham 跟 David Price， 这三个都是选秀状元。对，但我不确定说他们三个人是不是有同时都在 Active Roster 上，因为我看 d e l m a n Young 他只出在二十三场，然后对 David Price 更少，只有
1: 五场。然后 David Price 后来就被交易到老虎了。对对对对，当
0: 然那个时候 Price 已经是王牌投
1: 手了吧？对吧、啊？只
0: 是确实那一年也曾经三个状元都有至
1: 少。都有帮这个光芒队出赛过，对。而且 d i a m o n Young 他其实有跟 Joe Maurer 也有在二零零八年到二零一零年，他们两个也同队过，双阵。雙<對>但是就两个人、啊，就比较少这样子。對,对，所以很很难得，最多就四个人嘛，四个人。然后三个人的可能也很少。对,、啊對。然后我刚刚发现一个很有趣的哦、喔，呃，我在查 d i a m o n Young， 他是二零零三年的选秀状元，他生涯最后一年是二零一五年，最后在大联盟出赛的记录。嗯、然后隔一年的选秀状元 m a p Bush， 二零零四年的选秀状元。他的生涯第一年是2016年，嗯，这蛮有趣的。
0: 对，因为 Matt Bush 他就是有那个车祸，然后吸吸毒这些东西对，就坐牢一
1: 阵子，搞了很久才大联盟初登场。所以他前一任的状元生涯已经结束了，他才刚开始。对啊，而且蛮有趣的。他是以就是投手的身份上到大联盟，当初他选秀
0: 的时候是游击手，对，对状元游击手，对我觉得很特别。那所以也呼应到前一题，就是这个转换身份的这个 Map Bush 也是他， oh、他游击打得非常差，他打击能力很差，嗯、而且加上他自己私人的一些就是不良习惯的因素，所以最后最后他在坐牢回来之后，他改邪归正，嗯、然后最后是用投球的方式投回了大联盟。而他现在还在投哎、欸，哎、欸、对啊， 2 0 2 2年还在，
1: 很厉害。2 0 0 4年的状元哦，很不简单、欸，还当过终结者了、欸，对，很不简单，真很强。嗯、然后我也就是因为把所有的人都列出来嘛，所有的状元都列出来。发现其实状元后面都蛮坎坷的，就是你知道，发现一个球员，他们如果生涯打得够长，他们最后几年都一直在换队，就打把你榨干到最后不行为止，就连 Ken Griffey Junior 也算嘛，对、嗯，对，最后一年他还回到水手这样。我发现只有四个状元生涯都在同一队，你知道哪几个吗？嗯、但你应该知道 Joe Mauer 嘛，啊 ，Joe Mauer， 对 ，Joe Mauer 是，还有 c h i p p e r j o n e s c h i p p e r Jones， 他一个最近的皇家队的 Luke h o d g f i e d
0: 哦 ，Lou Horsburgh， 因为他生涯也不长
1: ，对他生涯也不长。还有另外一个， 1967年纽约洋基队选的状元叫 Ron Bloomberg， 他也是生涯都在洋基队，嗯、所以只史上只有四个人哦。但 s t e v e n s t r a s b e r g 还没有生涯还没有结束，只有四个人，他们生涯都在同一队
0: 。哦，这个 Bloomberg 他是不是史上第一个指定打击啊？那个 Ron Ron Bloomberg 他也是大联盟史上第一个指定打击
1: ，对，就代表他打击能力够好。哎、对。然后洋基队一直留他，因为其实你看。嗯生涯都在同一队的选秀状元其实很难呢、欸，
0: 所以这也是为什么大家常常讲大联盟的选秀是 crap shoot， 就是就是在堵住的感觉啦。不像 NBA， 你选秀状元进来，基本上你可以保证一定程度的 success。嗯。但是大联盟的选秀状元，表示啊 b a n n e t t 表示，啊表示对啊，高雄打钢铁人。Anthony b a n n e t t 对。但是你看大联盟真的就是落差非常大，<對>有那
1: 种连签约都没有或者上不了大联盟的也有。k e n g r i f f Junior 居然是第一个选秀状元进入到名人堂的人，对吧、啊？这多难。很晚、欸，对，<吧>你看，而且大家同队的也真的很，真的很少、欸，嗯，真的很少。Joe Mauer 跟 Triple J o n e s 真的是异类中的异类，但 Stephen Strasburg 应该也有可能，但是他生涯末期如果合约结束，有可能到别队，也是有可能。但他还没有结束，还不知道
0: ，不知道他是不是已经投完他大联盟生涯最后一球了、哦。他还
1: 会回来吧？最近他投副健赛啊
0: 。可是你蓝宝说就不像 Jackie Deep Ground， 他不是也是投副健赛的时候又、哦、又受伤什么的？就是我是觉得 Strasburg 好了，他可能还会再回来投，可是。身手维持多少，然后还能投出什么样的成绩，能还能投
1: 多久啊？这都是一个巨大的问号。对，但是他如果在国民队退休，然后都没有去别队的话，他也会在变成第五个、第五个、第五个选秀中，因为 Bryce Harper 肯定没有嘛，在费城人。对对对对。对
0: 接下来，竹科科肖他说：“对于一个数据派的小菜鸡，在了解进阶数据时，一定会碰到 W R 值，但一直以来我都不清楚两家常见的 W R 值，就是 Fangraphs 的还有 Baseball Reference 的 W R 值，在计算上的不同是有哪些差异？”以刚退休的 Buster Posey 为例， 2 0 1 2年他的 Baseball Reference WR 值是 7.6， 但是在 Fangraph 上面高达了 10.1。想请问 Adam 和 j a c k i e 两家 WR 值的计算方式跟各自着重的点，感谢期待两位带给我们更多优质的内容。嗯、这好
1: hard core 啊
0: 、呃，真的蛮 hard core 的。那但其实这也蛮重要的啦，因为现在 WR 值那么常被引用嘛，嗯、那大家我觉得要需要去辨识说他这个数字。背后的意义代表的是什么？当然，你不用了解到说它那个公式啊怎么算，那个真的太复杂。
1: 对，至少要知道香肠跟热狗不一样，但你不用知道香肠跟热狗怎么做。对
0: ，他们滋味
1: 不同在哪里？<对>然后意义是什么，但看起来都是一根，对,对,对,对，但是他们是不一样的东西。要
0: 知道它代表的意义是什么啦。那先讲就是 Fangraphs 跟 Baseball Reference， 他们就是两家不同的数据网站，都有各自比较喜欢用的。数据,嗯嗯據，嗯，尤其是进阶数据这一块，你看这个 Baseball Reference 他的球员页面打击啦，打击的话，他后面的第一个进阶数据应该就是算 OPS Plus， 对，比较进阶的，就是有校正过的 OPS Plus。可是，在 Fangraph 上面，你只会看到 WRC Plus， 对，那是因为 Fangraph 他们认为 WRC Plus 更加准确，确实也是如此。WRC Plus 他考量到的东西更多，一比较多一点，对，校正的因素也更多。但是，呃 ，OPS Plus 其实你如果去一个一个对比，他们那个关联性真
1: 的是百分之九十九以上吧，就是非常高，就基本上对差不了太多。如果排，如果你看怎么排序，差不了太多。对数
0: 字其实也没差太多，嗯、就是因为其实都打者这个因素呢，比较好去用数据化的呈现，相对,對因为成绩就在那里、啊。对对对对对，就是比较好分析啦。对吧、啊？所以在这两家有各自喜好的数据上面，他们在开发自己的 W R 值的时候，他们当然也会运用自家的数据。嗯，比较多。那你看 Fangraphs 在打击想打击部分，打击部分的话， Fangraphs 用的是 WRC Plus， 呃，很合理。Baseball Reference 就是用 OPS Plus， 在防守上就有差异了，因为 Fangraphs 他们主要的防守数据是 UZR 嘛，嗯、Ultimate Zone Rating。那这个数据我们之前有聊过，他考量到的是。各个层面都有啊，不只是守备范围而已。那我们之前数据单元有讲嘛 ，FanGraphs 的 UZR 的考量，他们已经有加了 StackCast 的东西，对，所以他们有进化哦。这个 UZR 是会
1: 进化的，等于说它是一个有机体啦、啊。对，是有机体，就是诶、欸，也许他没有加入之前是这样，然后加入以后他变成另外一个值，所以他以前的东西全部都要改了。没错。应该就是说有，有
0: 有这个 stackcast 数据的以后的都
1: 要改，對對對那前面就还是只能用 UZR。如果没有 stackcast 那一个年代就没有了，对，就只能用 UZR 嘛。但它是二零一五年开始有 stackcast， 但是我二零二一年才导入 stackcast， 所以它等于二零一五到二零二一的数据还会变动。对，会会变动。
0: <對>那在 baseball reference 这边，他们防守就是用 defensive run save， 就是 sports info solution， 我们之前聊过的这个公司开发的这个数
1: 据，以前的公司，对，一轮
0: 以,以前的公司，所以。两家就用的这个防守的参考数据是不一样的哦，所以防守上就会有差异了。然后在跑垒的部分 ，FanGraphs 就是用他们家的 BSR， 就是跑垒的 Base Running Runs 啊，跑垒的分数。b a s e b a l Reference 是用他们自己家的
1: R Baser， 就是 R B A S E R 这个数据，也是跑垒的一个综合数据这。这就蛮像黑翔黑翔了。就已经有点里面东西成分越来越多了，很
0: 多。他但他们网站其实 g l a s s a y 里面都有，<對>但是我们如果在这边讲的话，可能真的要录到四个小时，而且也不
1: 容易听得懂。我觉得不容易听，<對>用讲的不太容易听得懂
0: 。我觉得大家就是只要知道说，就是比平均来讲，他们透过抛类多帮球队争取了多少分数，<對>这样就好了。只是两边算的东西不太一样，没错。而且就是我前面讲的 WRC Plus、OPS Plus 差异不大。UZR 跟 DRS 差距差距就很大了
1: ，非常大。你刚刚讲那个 b u s t e r Posey 最大的差别就是这个。
0: <笑>然后 BSR 跟 Baseball Reference 的 R Baser 基本上差不差不多，差、嗯、就也没有差到像、呃、UZR 跟这个 DRS 差那么大这样子。那投手数据的部分就差非常多，大家会发现这两家在投手达标压值落差很大，关键就是因为他们采用的这个基准完全不同。在 f a n g r a p h 这边，他们采的是 FIP， 以 FIP 为基底。然后 Baseball Reference 他们的基底是 RA9， 就是每酒局会掉多少分、嗯、这样子，所以一个是用投手独立防御率，就是三阵保送全垒打来评价他们投手的 WR 值的评价。嗯、那在 Baseball Reference 这边，他们就是就是完全看投手他的你丢了多少分，那、嗯哦、我就来评价你。当然两个各有优劣嘛 ，FIP 它排除了守备的因素，所以。就是比较专注在投手他自己可以控制的因素上面，对
1: ，等忽略掉防守带来的影响。
0: 对，但是棒球比赛就是这样嘛，你分数多的人赢嘛，对不对？那如果一个投手他平场均的失分就是多，那是不是当然或多或少是手背的因素，或多或少是这个运气的因素什么的？但是这这就是他反映出来的他的他的贡献这样子。<对>所以 BR 的角度，他们哲学不一样，他们跟 FanGraphs 哲学不一样，他们认为。这个都要考量进去，而且其实 FIP 也没有考量到的可能是所谓的这个投手背击球品质。嗯，那背击球品质的话，它只有结果，对它只有结果，它只有就是它投手可以控制的上面，就是三振保送全 A 打。那如果你是 RA nine 的话，就是 runs a l l o w e per nine， 你就是考量到的所有东西，就是会综合都在里面。考量因素可能太多了，那 Fangraph 这个 FIP 可能考量因素太少了。嗯，就看你觉得哪一家你比较。喜欢，或者说你在做研究的时候，或者你要评断一个选手的时候，你就是知道这一点，这样才能做出一个比较好的价值判断
1: 。这样子，对没有完美的，对，有个前提就是他没有完美的。嗯，那回到这个足科科校，他的问题就是 Buster Posey 这一部分
0: 。那 Posey 为什么在2012年会有很巨大的落差，甚至说他整个生涯，你看 Fangraphs 的 WR 值跟他在 Baseball Reference 上面 WR 值会落差这么大？关键其实是出在 Framing 偷好球的分数差异。嗯 Baseball Reference 的 WR 值并没有把 catcher framing 就是捕手偷好球的分数算进去，对
1: ，就是防守的价值，他完全没有考虑到这一块
0: ，是完全忽略，嗯、是完全忽略的。那 FanGraphs 的 WR 值有的，所以 Buster Posey 他是一个非常好的 framing catcher， 它偷好球能力非常好，所以为什么哎、欸、差了三的 WR 值差了非常多，一年差了将近三2 5啦。差相当于就
1: 是呃明全明星跟 MVP。欸，已经七点六，应该在七点六已经是 MVP 了，就是全票通过 MVP 好了
0: 。对，我觉得就是 MVP 跟史诗级的单季表现的差异，嗯、因为超过双位数 WR 值，那个就是 Mike Trout 等级，就是 Mike Trout、嗯、巅，而且要巅峰的时候，巅峰对贝比鲁斯等级那那一种，那七点六就是一般赛季的，可能就是 MVP 的水准这样子，所以差很大。那关键就是在于 BR 的，他没有 catcher framing， 所以差很大。嗯、那这个其实就是 B R 的老板啊、uh, ，B R 的老板是那个 Forman，、嗯嗯、f o r m a n 他就有解释到他，他他们觉得，呃 ，Framing 这个数据、呃、太多分歧了 ，BP 也有，然后 Fan Graphs 也有，然后他们觉得至少他们的标准上面，他们不觉得是一个公信力够高的一个数据哦，所以他们并没有把它采纳进来这样子，对，所以这是这是他们的理由啦，这是这是他们的理由，但 Fan Graphs 他们是觉得哎很重要，然后把它也算进去这样子，所以。你如果去看捕手，很多捕手他们在这两家的 WRA 值啊、呃、都会有一些差异。这样子
1: 对，不过你把防守跟进攻
0: 分开来看，应该进攻就会很相似。哎、欸，进攻就会相较来讲<對>就很接近。进攻上其实基本上各家的 WRA 值分歧有还很大，对，主要就是防守还有投手这两块会差比较多。而且
1: 这个两个也的确是比较难评估的，因为评估的面向太多了，<對>所以你说要很统一也没有办法。而且各家各执一词嘛、呃，大家重视的点不一
0: 样。对，然后。大家各有道理，你也不能说对方就是错的。就是我考量的，我更重视这个面向，那你更重视那个面向。<對>但也就是你讲的，就是这两个环节真的是量化的难度相当相对高。然后选手自己能掌握的部分
1: 也相对来讲比打者低一点、喔，嗯、所以相对来讲就
0: 更难评价
1: 。对，而且一方面可能像我们现在有这些 statcast 数据以、喔、后，像 OAA 嘛，它就可以更多用追踪技术来看，<對>也许会相对比较基准比较公平一点。其实 OAA 也有。算是被导入了这个 Fangraphs 的沃尔 d 那 DRS
0: 这一边 Sports i n f o s o l u t i o n 他们有类似这样的算法，对，所以其实基本上都已经导入了这种球员追踪的一些数据了。<對>所以相信之后这些数据都会在优化，而且
1: 会滚动式的调整。对，不过这两个都还不是大联盟官方在使用的，都是参考的。大联盟现在他们自己在开发自己，对，在自己的
0: 还没有开发出
1: 来，可是预计接下来很快就会出现，就是一个有点像呃秦始皇车同轨、书同文的概念。就统一了嘛
0: ？但我觉得 B R 跟 Fangraphs W R 值还会继续存在。对，对，他就会大联盟会自己有一个，他会自己有一个。對,对对对。然后应该就是会开发在这个 Baseballs 方上面。但
1: 这样应该会最公信力最好吧？就是、最多人用嗯。嗯，我觉得也不一定诶、欸，也不一定，也不一定。但一般的，如果一般球迷可能就是会以，可能就是大联盟。因为他毕竟一个还是比两个好啊。不然人家问说，哎、欸，你的 W A R 值是哪一个？每个都还问你是 B R 的还是 Fangraphs 的，对不对？对啊，但现在其实就是你要注明啊，对不对？大部分都要注明，你要叫 BWAR 还是 FWAR？
0: 但我们有时候在节目上面没有那么严谨的时候，我们也是就是讲 WAR 值，没有去特别讲是哪一家，因为我们觉得那不是重点。但是因为它毕竟是相比的，它不是两家
1: 相，它是球员跟球员相比，而不是两家相
0: 比。相比对对对，我们是在跟球员比，那我们只要。比较球员的时候都用同一家的，这样这样就 OK 了，这样子。对，對那我自己比较习惯用的是 BR 的 WR 值，嗯、但有时候如果要特别说明的话，也会用这个 FanGraphs 的 WR 值，这样子
1: 。好，接下来是综合 Win r a t 刚好也跟刚刚上一题蛮有相关的。Jackie and Adam， 你们好。大约从一百七十集开始听节目，我、哦、差不多是我刚搬家的时候，嗯，差不多是我们刚搬录音室的时候。但这已经是每周必听的节目、哦。那你听 Podcast 时间真的蛮长的。今年更因为朋友邀请，开始重新玩 Fantasy Baseball。这次问题与。优质先发这个 quality star 这个投手数据有关，我们的联盟内有比这个项目，但这个数据每周没有几个投手可以拿得到，最近大家都投不满六局嘛。对，因为现在投手使用的趋势，尤其是先发投手使用的趋势就是这样。對對對我记得中职讨论先发投手贡献时，多少还会谈到这个数据，但现阶段大联盟多数投手大概投个一百球或是五局就打卡下班。我首先好奇优质先发这个数据是何时出现的？想这个问题会不会太粗浅的时候，正巧又听到269集谈论联盟各队投手的总数缩减，可能会使得先发投手的配速和延长投球局数。我也就好奇，就这一次讨论和引用一些国外文章的观点，优质先发这个项目。会不会再次有可能成为衡量先发投手的方式之一呢？祝节目收听长虹一直做下去，让我目前能力所及的小小赞助，有一天也可以累积到我们的回馈品。好，那如果你不知道这个优质先发是什么的话，优质先发就是投满六局失三分，包含三分以内，所以就是相当于一场比赛你的防御率大概是 4.5。要强调
0: ，要强调是自责分啦，自
1: 责分对自责分率，对对对。自责分率是 4.5 或是以下。嗯，那其实这个你去查 Wiki 其实是有的。1 9 8 5年，费城的一个记者叫 John Lowe， 他发明的，他在这个报道里面有引用的。但我几乎可以确定，现在优质先发已经不是一般球队会去评估大联盟先发投手的一个方式。对，球队绝对不会。<對>然后
0: 他比较已经变成是一种娱乐性质的数据了
1: 。对，就是你像讲说 Fantasy Baseball 上面会会去算。嗯，这个有一个好处啊，就是。至少它比胜投相对来讲更接近一个投手可以控制的实力。对，但我觉得也许那个薪资仲裁可能还会考虑到这个数
0: 据哦，因为薪资仲裁它还是运用一些比较传统的数据
1: 。对，但因为这个，我觉得我可以从呃 ，quality star quality 这边讲的是有品质的，它是形容词嘛、嗯、？quality star 有品质这个东西，其实它讲的还是账面数据的结果嘛？因为它失多少分，有可能是它。可能队友隐形的失误什么的，去导致他的失分。而且说真的 ，ERA 4.5 也不算很好嘛。对，所以今天一个防御率，假如设每一场都是优质先发好了，他防御率 4.5， 你也不会说他是一个 quality starter， 他就是一个3号或4号的先发投手。其实 quality 某种程度上也
0: 是一种，就是有品质。那有品质也不一定是说就是非常好，或者怎么样。所以他当初会这样设计，某种程度上也是就是觉得一个是一个。可以接受，还就是我们可以用“不错”来形容的一个先锋。不错，但是我们好像台湾翻的优质先锋”。优质我觉得有点用中文来讲有点太超过。说真的，六局十三分很难说优质，因为我们平常形容用“优质”去形容其他东西的时候，通常水准更高一点。就像精酿
1: 啤酒，它也不真的精酿，真的真的，它精酿有没有到精酿？有点夸大，对，有点夸大。英文叫 Crafty， 但翻成精酿就感觉好像很精致，比较好听啦，比较好听。但说真的，我觉得 Quality Star 就是。最被人家诟病就是，你说防御率 4.5， 其实也不是真的，倒很好
0: 了。他就是描述一个现象，对描述一个现象。有的六
1: 局失三分，那现在这个已经慢慢没有什么人在用，就 fantasy baseball 或许应该说薪资仲裁，也许会有人用。对，那球队评估的话，我觉得 Q S 这个优质先
0: 发就已经有点像所谓救援成功，其实球队也不会用救援成功来评价一个终结者了，已经不会了，<对>就是这些数据都变成说。它有娱乐性质，呃，球迷之间的讨论，然后球员他自己可能也会在意，然后薪资仲裁可能会有点影响。可是基本上
1: 大联盟球队他在选材的时候是不会用。对，这个已经有点落后的一个数据。但是你说他有没有它意义？还是有，他不是完全没有意义。你说今天他的 quality star 很多，然后胜投很少，哦，可能可以代表一些东西。对对对对还是有他的意义。
0: 就像胜投也还是有意义的，不是说大联盟球队没在看就。呃，我是说选材的时候没再看，就没有任何意义。它有娱乐
1: 价值，它有，对、呃，它还是有意义的、啊。对，也是有意义啊，还是有意义的。<對>那如果要我来创造一个，说今天我判断这个投手他这场先发是不是够 quality 啊，是不是够优质？我觉得现在可以看一些，例如说我们在转播时候会讲说他的 hard 被 hard hit 的数量，嗯、今天他被打的球够不够扎实？他今天被打的乱七八糟，但他没掉分，嗯，那搞不好我也说他不是一个 quality star。就是被打乱七八糟，嗯、或者说他控球一塌糊涂，可是打者乱乱挥也有可能。对，那我要看的就是，例如说，呃，刚才讲哈希被哈希瑞，或是说他今天被抠好球或者挥棒落空的这个次数有多少？我觉得这个是可以定一个标准，或许可以定到 75% 你比 75% 的选手都好。的一个标准 ，PR 值7 5 p r 值 75， 我觉得就可以算是 quality star。对，我觉得可以，四分之三差不多。对，對四分之三以上，我觉得是一个好的标准，就你比四分之三的先发的成绩还好。对啊
0: ，对，我现在看选手的单场表现，我看他投的好不好，我基本上就是看他的挥空率，或者是 c o l t strike 加挥空率这样子。然后还有就是。他的背击球的击球平均击球输出对，就是其实跟 Hard e a 就差不多，差不多。是其实背击球强不强？但
1: ,是但 Hard e a 的话，可能他局数也要够长，他如果局数够长 ，Hard e a 可能次数会够多
0: 对对对对，但他有就是被说死亡上面也会显示说。max a a 就是有最最快的被击球出速跟最慢的被击球出速，所以你可以大概抓一个就是他的这个被击球的品质范围，然后再搭配着他的挥空率，你大概就知道他今天的
1: 整体的这个品质。嗯、我们讲的是品质内容上面发挥的好不好？对，因为我们如果你呃有去看一些养成的话哦，养成的一些报告，他们其实如果说今天这个选手四支零都没有安打，但他也可能说这是一个很好的 quality 的表现，嗯、他可能击球都很强嘛，每一球都超过95五对。教练会说：“嗯，很好，你今天做得很好。”对，但这个就是有品质，所以你不能完全只看有没有安打。嗯、如果今天全部都鸟安，四支四好了，他说你今天不太 OK 耶，对不对？都是运气好。对对，對所以这个就是我觉得想要表达品质，有些时候在传统的数据上，我们是真的很难判断品质，因为它是结果嘛。对。那如果我刚刚讲 hard hit， 或是这个 cold strike， 或是 with， 就是挥空率的话，至少这个是我觉得是有品质的表现。
0: 对，因为。这一些相对来讲比较进阶的数据，或者近年来才我们可以追踪到的数据，这些东西它也很好懂、哦、以前你要让一般的球迷，或是呃，我只是 casual fan， 我只是要看个比赛，要被娱乐，我只是想知道他大概好不好。那 QS 其实很好啊，嗯、quality 知道他大概就给你一个概念，说他一年有几场比赛至少投六局，最不容易。其实你要每一局、啊、每一场比赛投
1: 六局，就非常不简单。对
0: ，所以他大概给了你一个概念和浅显易懂，一个算是。也有浓缩一些资讯的数据这样子，可是现在我们有更多的工具可以产出呃更细部的一些品质的数据。<對>那我们刚刚讲的 cost r i d e 就是被判好球的这些球路，然后还有就是挥空率，还有被击球的出速、被击球出速，还有强击球比例这些，我直接讲出来，观众也很好了解，其实蛮容易理解。所以。我现在就会常常把这些数据导进我的转播里面，也是这样子的关键。我也不想说一直在那边讲什么 WRC Plus， 然后讲一些 FIP， 呃，讲的我每次都要再解释一遍。那如果有像这样子，什么挥空率，哦，像这种被击球出处这种很好理解，我就会
1: 多用这样子、嗯，就是打强不强，强不强，那强然后就被接杀，哦，你也知道，哎、欸，也许这个品质还是不错，就可以更反映它的过程，它的这个水准。<對>你这样子。你未来要预测这个选手表
0: 现，可能准确率更好一点。对，或者说他本质上其实这是有品质的，但是
1: 结果不好而已。对
0: ，好，接下来要来解答冷知识了。刚才提到的问题是 ，Joe Panic 他宣布退休了嘛？然后他曾经有完成一个记录，就是在二零一七年九月四号到九月六号对科罗拉多洛基的三连战系列赛十五支十二， 12, 刷新了队史巨人队史在三连战个人最多安打记录。那这集冷知识想问，大联盟史上三战区间、哦不一定限缩在系列赛，最多的个人安打数是多少支、哦？答案刚才 Adam 是才十八嘛、哦？答案是十四啊，没有到十八，这么少？对，十四十四支而已。然后十三支其实也才发生五次而已哦。对、啊，所以历史记录只有发生过一次，是一九九五年的 Mike Benjamin， 而且很有趣的是，他也是巨人队的球员哦，替补内野手哦，他二三游都可以守。然后他在1995年的时候替补内野手，然后他是在6月11号到6月14号的三场比赛的区间，他总共敲出了14支的安打。呃，在6月11号对博览会队六个打数四支安打，在6月13号巨人对小熊的比赛五个打数四支安打，然后在6月14号也是巨人对小熊的比赛七个打数六支安打，总共14支安打，中间包含一支全垒打，一支二垒安打。累积了四分打点，他在这三场比赛之前，他的打击率呢是一成 50， 然后 OPS 点四九零。在这三场比赛之后，他的打击率4成47 o p s 1.107 七。在后面这个比赛以后打，他打了多少场？呃，他就是一个替补选手嘛，所以他其实出赛比较不固定。然后最后整年下来打了六十八场比赛、嗯，没有很多，没有很多，累积了两百零二个打席，一百八十六个打数，赛季打局两乘二零 ，OPS 点五五七， 7, 他就是一个很鸟的打者。可是他就是在那三场比赛大爆发，就有哈， o 超哈，超哈哈到爆。但他是一个好打者嘛
1: 、嗯、？Scorching hot，
0: 对啊。你看他那三场打完之后，隔天四支一， 1, 再隔一天五支二， 2, 再隔一天四支一， 1, 还,还,还不错，还是有还是,有连,还是有连续安打，还不错。但是在接下来就嗯、呃，就就比较惨一点了
1: ，对，不然他就可能就是我们知道的名字
0: 了，哎、欸，没没错，没错<笑>对不对、欸？他生涯就不会一直是一个什么替补型的选手啦。哦、所以 Mike Benjamin， 那叫 Benjamin last name 很少、欸，哎、欸，哎，蛮少的。Benjamin 通常是 first name，、啊、对，比较多 first name， 对啊。然后十三支就是三战区间十三支，其实也只发生五次，很少、欸，哎，呃，像是二零零三年七月二十七号到七月二十九号的 Marcus Giles。呃、哦，勇士队的球员，嗯，然后1994年5月10号到5月13号 ，Tim Salmon， 天使队以前的强打者，嗯，这这两个都还听过的，哎，都有听过，然后再下来就没听过了。1952年7月14到7月15号 ，Walt Droppo， 哦，这个没听过。然后1933年6月19到1933年6月22的 Joe Cronin， 哦，这个蛮有名的、嗯、，Joe Cronin 蛮有名的。嗯、然后最后是 1902，8 月24到8月28的 Johnny Clean。Johnny c l i n 然、哦、这几个人曾经在三战区间敲出过十三支安打，那其他都在十三支以下了。哦，其实不用想的都难诶，很难诶，对，真的很难。哦、可是这里
1: 也可能考虑到一个，就是他的队友能不能给他够多的打席。对啊，你能不能累积到一场比赛六七个打席，哦、对不对？应该要、哦、因为我刚,刚讲十八，代表他至少要有十八个打席、哦。很难，
0: 要三场比赛都是打击战
1: 。对对，好像也不太容易哦。很很难很难。很难
0: 但可不可能？但有可能啊，<有>能啊还是有可能。还是有可能。你问的已
1: 经是一个很难的记
0: 录对，但现在大联盟一百多年来就只有十四支一次，对，
1: 十四支就只有一次。我看，如果你一场比赛五支五就已经是新闻了，是新闻啊，大新闻、啊。五支五应该是新闻，四支是可能还好。对啊，五支五的话，通
0: 常那个选手可能两三年才能打到一次，可能
1: 可可能跟有些
0: 人一个生涯可能就那么一次而已。五支五的话，
1: 对啊，因为打到第五个打戏已经不容易
0: 了。对。其实已经不容易，相像大概四个打席左右，就是难度非常非常高啦。所以发生的次
1: 数也确实很少这、嗯、但就是有哈 h a n 汉，那那三场比赛，他真的,的真的很哈。对，不要跟他握手啊。嗯
0: 。好，接下来进行本周的人物我来讲单元
1: ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？我跟 j a c k i e 讲到说，你要买精英队。对。那如果你买精英队的话，这个人会变你的下属哎、
0: 欸。哦， oh, 我非常喜欢他哦， oh, 真的啊，
1: 因为他他蛮蛮厉害的哦。Oh, <吧>他叫 Sick Mido， l 嗯 ，Mido， l 他就是以前这个大家如果看太空人队的比赛的话，你就知道他是 Jeff Luno 的左右手， oh, 算是他的背后智库的首脑。哎， hey, 智库的首脑。然后今天要介绍的就是 Mido， l 那他现在呢是精英队的这个 Vice President 副总裁，他也是算是助理的 GM 吧 ，Assistant GM 这样子。那他也是那这个 Mike e l i a s 的左右手了，对，也就算他替身吧。对
0: 他等于就是啊换、哦、了一个老板嘛，他他的部门的老板换了一个人。
1: 其实这个也蛮有趣的 ，Jeff Luna 原本在红雀嘛，对、啊，后来到了太空人，他原本就是副手，对，算是智库。对，然后他到了太空人以后，把麦导跟 Mike e l i a s 带过去。对，然后他现在 Mike e l i a s 到了精英队以后再，再再把 m i k 麦导带过去。
0: 对对对对对，所以他一直都是算嗯下一层级的人，可是。都很受到不管是 Luna 或者 e l i a s 的信任
1: ，所以 Mydar 有可能有一天也会变成 GM。我觉得非常非常几非常高，常对，就是如果他继续做下去的话，对他等于从他从红雀来的嘛，然后太空人，然后一路到精英，就是这个有点一脉相传，嗯、对，跟 Jeff Luna 有相关的这样子。那他很特别哦，他现在56岁，其实算蛮大的年纪，蛮大的。以这个大联盟，我们讲这个数据分析相关的这些人哦，这些呃里面的这些高材生，他算是年纪很大的，嗯、5 6岁。因为为什么他那么老哦？当然，一方面他活得比较久嘛，因为他38岁才转行， 3 8岁哦，他才到红雀队去做一个数据分析师，等于就是最基础的，嗯、哦，最基础的。他小时候在加州生活、社长大，所以他在湾区，他就是运动家队的球迷。那他在报道里面有说，他就是受到 Moneyball， 我们刚才前面讲到 Moneyball 的启发，嗯、这个小说的启发， 2 0 0 3年的时候启发他才决定说他要转行到棒球产业。他以前哦，他其实在这个报道里面有提到说，他在小他在小时候还是 kid 的时候，他就是 Saber 的会员了。嗯，哇、哦，这很夸张哎！嗯、我们都还不是会员哎
0: 。其实要要花会很很简单，要花钱，花,花钱就好了。对，没有很难。我有成<對>我有成为过。你有成为过？但是你问是
1: 个 kid 的时候，你就是会员，这也蛮难的吧？可能就是爸爸妈妈帮他买的吧。对，然后小时候就常常玩这个 s t r a t o m a t i c 但我们介绍过好多次 Fantasy Baseball。的算什么？棒球桌游啦對。对、嗯、，Omatic 的这个游戏，所以他小时候就很喜欢跟他的邻居啊、小朋友一起玩，然后也喜欢研究数据。可是他就也跟一般人一样，就他其实没有一开始没有去这个棒球产业工作，这也很正常嘛。我们刚才前面有聊到说，其实棒球产业的薪水待遇其实是跟其他你同样呃领域的，就是例如说你是做数据分析的，你在其他产业的话，你的拿到的薪资是高很多的。然后在大学的时候，他就念航太工程。研究所的时候，他又转行哦，转行做这个作业研究 （operation research）， 还有认知心理学的硕士。嗯，所以跨领域跨的很远呢，等于是从工程背景转到心理学。然后他毕业以后，他到 NASA 做这个数理生物学家，做的是什么研究呢？做睡眠跟表现，就是说啊，你今天如果你该睡多久，或是你四十个小时如果都不睡，你的表现会下降多少？哦，这种研究其实蛮容易理解的。做睡眠的研究，那当时他就觉得说：“哎、欸，这个在 NASA 工作蛮酷的，但是好像也不是我想做的。”哎，好像这都不是很吸引我。一开始工程，我连航太工程也觉得这行很酷，可是也觉得做一做也觉得不是我的天命。他一直到看到 Moneyball 这个小说，他才发现啊，原来我做数据分析是有机会到棒球产业的。所以他在三十八岁的时候决定转行。那他在二零零三年，就是 Moneyball 小说出版的那一年。他就去这个冬季会议去找机会哦。我们在246集刚才有提到，一轮他就是去冬季会议找工作嘛。那他当时麦岛他也去找工作，那时候他已经38岁， 3 6 7岁了。现场都是22岁、23岁的年轻人，嗯，他超老，对。虽然他可能看起来没有很老，可是他跟其他人比起来，就是多了十几年的岁月，这样子就很老。然后球队看到他的年纪，想说：“哎，你那那 a s 工作过，然后年纪这么老。”你这你是正常人吗？这样就是
0: 两个，就是通常这种人事单位在用人的时候会刷掉一个就是
1: over qualified， <对>然后一个就是年纪太大。<就>这两个你在 NASA 待过，<笑>现在来应征这个最 entry level 的工作，我们高攀不起你这样子。对，而且那个时候大家都知道、哦，数据分析 Moneyball 刚小说刚出来的时候，其实还是很不流行，还是蛮荒。<笑>还还还蛮蛮荒的，对，所以他那个时候这些东西，他也觉得，人家也觉得说，这什么鬼？对，对，这这有人<我>有人需要这种人才干嘛？对，这<笑>你这有用吗、啊嗯？那当时也没什么人嘛。他说他在二零零五年的时候，就刚刚二零零三年到二零零五年，他都没有找到工作、哦。二零零五年，他开始狂撒他的履历。二零零四年，他在一直准备说，他在做一些研究，说，哎、欸，我要怎么选秀比较好？用一些数据分析来辅辅助这个选秀。当时红雀队，圣路易红雀队找来 Jeff Luno。Jeff l u n a 他当时也是商界的人士，就是也不是棒球界的人士。
0: 他在那个麦肯锡顾问公司，对，他
1: 是顾问，嗯、就是商业顾问。嗯，找他来，他已经是一个 outsider。他想说，哎、欸，我进来，我要有一点新的气象，我要用一些你们没用过的人。所以，麦道他当时就哎，愿、欸、意给他一个 offer 来试试看。当时哦、喔，红雀队给他 offer 的时候，白袜队也有给麦道一个 offer， 不过是实习生。他但想说，哦、喔。红雀队给我 full time 的，给我正职工作，我当然去红雀队啊，对不对？嗯、当然，所以他当时就就去了。他在访谈里面有提到一个数字，我觉得很惊人。他说， 2005年的时候，当时全大联盟30个球队只有四个数据分析师，对，其
0: 中一个应该是在红袜队的那个 Bill James。对，嗯，那现在大概
1: 有将近500位。所以你看，这个魔球浪潮创造了多少就业机会？这超夸张，<笑><笑>四个变成五百个。对啊，五百个可能还都有了，而且五百个可能还很非常不平均呢，非常不平均啊！道奇<對>、洋基可能就占了不知道百个，可能二二三十个一对對,對,對,对，非常多。那他也觉得说，他刚好就搭上这波革命，然就数据革命。其实他也没有想到，当时也没有想到说，哦，原来数据分析会有起飞的一天。嗯、那他也认为说 ，Jeff Luno 其实当时也没有预见到说。哎，虽然有人在做搞这个数据分析，有有这个 Moneyball 的故事，可他也不认为说未来预测这个就是未来会有这样的趋势，所以他也不是很清楚，有点有点误打误撞了、啊。嗯，而且他当时说他在红雀队的时候，因为 Luna 是外面找来的嘛，空降的商业人士，哎，很难说服其他的人呢、欸。这些球探啊什么，哎，你做球探部门的的 director， 你懂吗？你不是棒球的人呢、欸，你懂吗？嗯就像你今天突然找一个台大商学院，然
0: 后完全没有在球队待过人来当中职的领队，哦，台湾可能可以，但我觉得还是会有阻力啊，<對>因为台湾我觉得还是蛮重视这个你是不是棒球人这个身份，尤其是你要当领队这个角色，哦、我觉得会有一点差异。
1: 还有就是，或者是总教练呐，对啊，总教练有一点差异。嗯嗯、对，所以当时 Luna 跟麦导他们这一伙人啊，就很不受到这个红雀队传统的这一派的接纳。他说一开始哦，他这个。跟球员啊、球探啊、教练沟通是一个非常非常痛苦的过程。他以前在 NASA 是科学家嘛，跟科学家沟通简单多了嘛，拿数字嘛，嗯，哦，就是是这样，就是这样，科学的精神，嗯。那你在大联盟球界，人家看不懂，你怎么跟人家沟通？他说这段过程非常非常的痛苦。那他后来2012年跟 Jeff Lunn 到了太空人， 2 0 1 7年太空人夺冠，所以他们这一套做法，像之前的 Astroball 也有提到，所以也。比较受到大家的认可，就是说哦，他们做的事情是真的有一套。所以你看，其实现在说摆烂啊什么，这个太空人队这个做法其实也是很大的影响。强到现在，说真的、啊，<笑>你说他作弊哦，作弊当然有很负面的影响。我觉得他他今天带来这个负面影响，搞不好更大。嗯，当然有正面的，也有负面的。负面对大家会谈嘛？对、嗯，大家认为这条路是行得通的。<對>以前人家不觉得，人家说我谈这样有用吗？嗯，我一条未知的路。现在告诉你说，有人走过，而且两队。对，小熊跟这个太空人都走过了
0: ，因为以前会怕说，我坦不成，然后还票房全部流失，然后搞得很惨。如果没有拿到冠军的话，人才两失，很惨的。对啊，你看像，其实费神某种程度上也是一一一,一直打不起来，那、嗯、其实也也在陷在那个 limbo 里面，其实是不太好的。但是你看，至少太空
1: 人小熊证明了这个风险够大的投注，最后得到回报也是蛮大的。对，而且他们有一套算是一个。走过的路，一个使用说明书，我大家都会可以，只要你数据做得到，其实有一定的基础。那他后来合约到期，就没有跟太空人续约了，就跟 a l i a s 一起加入了精英队。所以，如果 Jackie 去当老板的话，他会是你的这个下属。嗯、那他在报道里面，他有提到说，他这个人，他就是当初他回想说，为什么他没有很喜欢去做这些 NASA 的研究啊，或是呃做他之前的事情，他发现。其实他蛮喜欢这种创造，从零开始打造，就像打造太空人队，所以他现在到了精英队，他也想要这样做。就是他现在还是打造的阶段，对对，离收割还还有一段距离。所以他也之所以会离开太空他觉得说，因为太空人已经是强队了嘛。<對>然后我没有很喜欢维持，我不喜欢维持现状，但是他喜欢从零开始打造，所以他才离开了太空人。不然他如果在太空人的话，现在可能就不是 James Click， 而是麦导了。呃，对，有几率很大，对，几率很大，很大所以这也是他离开太空人的一个原因啦。然后在这个访问里面，开始官网的访问哦。我不知道有没有提到这个方 u fact， 不过我觉得这个方 u n fact 满能体现麦岛是一个怎样的人。他说他在大学的时候，他就虽然是念工程相关，可是他很喜欢到处交朋友，不像传统这种工程师，虽然八面玲珑啊，他交了非常多的朋友，所以导致他出社会的时候，常常要参加婚礼。他说他这一辈子啊、哦，在访问的那个那个当下，他已经参加过97场的婚礼。这非常夸张<笑>，有点过量，有点过量。他说，因为他朋友太多，嗯，所以他都很喜欢去参加，嗯 okay、就是有朋友找他就去参加婚礼，所以代表他人面是蛮广的，人际关系处理的很好。对，所以跟你可能想象那种宅男工程师不太一样。嗯、对，所以麦岛是一个这样子的人。然后，或许我们可能在三四年后，可能就会看到他变成別 GM， 别的别的球队的 GM。我觉
0: 得这个几率是有的啦，对，因为他那么喜欢，对不对？到那么大年纪。重新在棒球产业从零开始，他真的很喜欢从零开始，而且其三十八岁转行哦、喔，对吧、啊？而且从零这个关键也很重要，因为因为他的精英也是把这支球队整个打成零嘛，对，對啊、本来可能还有一个三四，然后就完全打成零就都跟嘛，<對>跟都跟一样，对，完全打掉重练这样子，对啊，所以这
1: 个我觉得，但也给大家一个启发而已、欸。你现在收听我们节目的人，你有三十八岁吗？如果还没有的话，你还是可以转行、喔，
0: 转行来得及，而且还可以成就卓越。嗯、欸，怎么讲
1: ？你好像在讲广告词。成就卓越，我知道
0: 这个最近大家那个广告有点被洗脑，就去<笑>看体育频道
1: 的、哦<笑>哦。OK OK， 对，所以麦导的这个故事我觉得蛮特别的。你说这么多数据派的 G N 啊，或是 Front Office 的人，麦导算是一个很特例的。这么晚才转行，他也不是这种说一一毕业就出来就高材生，然后就加入球队。他也不是也在社会上打滚打滚一番，最后选择棒球产业，我觉得相当的不简单。好，接下来数据单元，哦，这个这好像放在我们的这个资料夹有点久哦。
0: 呃，这个的话也是算这个礼拜才出现的文章啦。因为它是开季之后有一些累计数
1: 据之后出
0: 现的内容，这样子、哦、对。因为我们
1: 之前一有看到一些报道，想说这个小联盟投球时钟到就有效，但到底减少多少？对、哦，我们一直没有讨论这件事情。因为之前小联盟是没有到全面
0: 实施投球时钟，有部分的成绩有实施了。那但今年不一样，今年是全面都实施投球时钟了。然后。开季的前两个礼拜没有哦，希望让球员可以有一个适应期。所以开季小联盟的这个前两周是没有投球时钟的。那到第三周开始哦，才实施投球时钟。那我们今天数据单元就来分享一下这个小联盟投球时钟实行之后，大联盟这些记者专家他们有实际的去小联盟看比赛，然后得出了一些结果，有一些数据的统计。总重点是数据的统计来跟大家分享。那我想先讲的是这个投球时钟。它并非自动化的，哦，它这个投球时钟还是有负责的专人进行计时的
1: ，就一个一直按码
0: 表，对，像叶军章那样，就是要按那个计时器开始动这样子。那这个其实是要经过训练的，因为你要跟裁判有沟通，然后你要知道什么时间点开始按那个。表、嗯。这个这
1: 个还挺难的，
0: 对，这个不容易、啊。什么时候他也算第一秒所以他们之后，他们他们在这个。东西开始施行之前，他们都有经过一些训练，然后有跟裁判进行沟通过， oh. 对啊。那这个规则呢，就是垒上没人的时候，时钟十四秒；垒上有人的时候，时钟十八秒；三 A 垒上有人的时候是十九秒。所以到三 A 的时候，垒上有人的时候多一秒这样子。那中值目前也有投球时钟嘛？可是中值是只有垒上没人的时候才有投球时钟二十秒。嗯，对，中值现在是这样。但是大联盟呃的小联盟体系不一样哦、啊，他们是。垒上没人有人都有投球时钟，而且这个时间垒上有人就已经比我们垒上无人的时间还要短了，是十八秒。嗯，对。那还有打者的部分的话，换打者之间三十秒内要完成，然后投球时钟剩九秒之前，打者一定要站进打击区准备打击。还有其他的规定，像是每个打者一个打击只能暂停一次，然后投手面对打者退开投手板或牵制的次数合计最多只能两次哦。所以你只退开一次，哦、你要么就是只能退开两次投手板，要么就是退开呃只能牵制两次，哦、要么就是那那这
1: 样盗垒会很长獗。
0: 哎、呃，对，这个某种程度上也是为了鼓励盗垒啦，然后要么就是只能退开投手板一次或牵制一次这样子。那这个其实是为了避免之前投球时钟实行的时候，投手会有一些掏家波，就是。我就疯狂牵制就好了嘛。对，那硬仗就我这样就是等于时间暂停。对，时间暂停，我就还还是可以自己花很多时间这样子。所以那有点违反投球时钟的精神。那这个规则就等于把这个套加波的行为整个消失掉了。然后大家关心的还有一个就是惩罚嘛。那惩罚很简单哦，投手违规记一个坏
1: 球，打者违规记一个好球，就这么简单。所以有可能三振的时候他什么事都没做。有可能啊，有可能就是就两好球以后，哎，你太慢进来你就直接被三振死
0: 掉了。所以这也是有人担忧投球时钟会带来的一个影响，就是。这样子的出局方式，或这样子的保送方式，是大家想要看到的吗？对，会影响比赛的结果。嗯、那好，我们来讲实行到目前为止的结果。哦，小联盟开季前两周还没有投球时钟的时候，九局比赛的平均时长两小时五十九分钟、嗯，差不多三小时，比我们节目还短呢、欸。对，真的比我们节目短。开季第三周起。九局比赛的平均时长两小时三十五分钟，削减了二十四分钟，诶，平均比赛时间削减了百分之十三点四，哦，这是一个非常大的跌幅。这个其实也呼应了我们，嗯啊、我觉得两三年前我们节目就有聊到，其实有人做过研究嘛，现在比赛会那么长，除了广告以外，最重要的关键是球与球之间所花的时间太长了，因为广告不能删，广告是命脉，对啊，而且它越来越长，你赚的钱越来越多，这样子。嗯、那跟三十年前相比，就是。投手每一球相隔的时间真的多太多了，所以你看投球时钟加进去，真的这个血检非常有有感，非常明显。那来跟大联盟的数据比一下，呃，先先看小联盟啦。2 0 2 1年小联盟9局比赛的平均时长就是去年是3小时，那跟跟前两周
1: 差不多，其实是一样，一就
0: 是维持一样的脉络嘛，嗯、一样脉络。然后去年小联盟有 55% 的比赛是比3小时还要久的，那今年。投球时钟施行之后，只有百分之十的比赛超过三小时哦，所以这个三小时比赛的数量就大幅的锐减。那大联盟今年九局比赛的平均时长是三小时五分钟哦，所以如果大家可以想象大联盟有实施这样的投球时钟的话，那比赛时长可能降到两小时四十分钟、嗯、平均哦，可能两小时四十分钟或是更少一点。这样喝啤酒的时间变短了、欸。哎、呃，对啊，你要提早去买啤酒了。对，要更早一点，啊、因为虽然说七局打完就不卖啤酒，<对>可是七局也变短了。对，也变短了，就是更更早会发生第七局这样子。对，然后也有一个小联盟的，应该是播报员吧，他有去比较两场类似比赛的时长差异。呃，有一场比赛是去年五月四号的一场小联盟的比赛，有得了十三分，十六支安打，三次失误，十九个保送，没有出身球，三百八十七球。那场比赛花了三小时五十三分钟，这的终止吧？哦，又臭又长，对不对？这场比赛我刚刚讲这，其实十三分还好，对不对？十三分还好，但是十九个保送真的太臭
1: 了，太臭了
0: ！三百八十七球太臭了
1: ，对，超三百八球超多的,超
0: 多的、啊，超多的，超多的，非常非常多，嗯、比一般的比赛应该多了一百多球
1: ，差不多。对，一
0: 一场一场比赛大概两百多，差不多，差不多。那他也比较了，今年有一场小联盟比赛，差不多的数据哦： 12分， 1 5支安打， 5次失误， 2 0个保送，三个出身球， 3 6 5
1: 20个保送有点太扯了、欸
0: ，小联盟嘛，而且他这个好像是什么高阶 EA 还是就是 EA 等级的比赛，所以会有这样的情况
1: 、哦。20个保送有点夸张哎，有人都投不进好球袋了
0: 。结果这场比赛打不到3小时， 2小时55分钟完赛，打完收工哦，所以这就让你有一个比较说。类似这种看起来又臭又长的比赛，其实在投球时钟的施行之后，哎、欸，这个比赛的时间还是可以接
1: 受，的。从四、欸、个小时减到三个小时，减掉百分之二十五，比刚刚还多很多，多一倍，很多啊。当然，这个这个也没有那么科学、啊，老实讲是没有很科学，<對>因为中间用多少就是节奏其实、啊、完全不一样。对，
0: 但至少是一个可以比较的一个算例子啦。那大大家当然会想有一些周边效应，因为大家一定会想说，哇，投球时钟施行这个。投手会不会很不适应？会不会就是一直犯规，然后一直没办法就是节奏快起来什么的？但是这个执行下去，发现大家为了避免被罚，其实这个适适应的速度很快的。小联盟投球时钟启用的第一个礼拜，场均有一点五四次的投球时钟违例，哦，其实蛮多的。结果到第二周一点一九次，第三周零点九三次，第四周零点六八次。哇、哦，这个。才一个月时间砍一半，就是适应的速度真的很快啊！因为那个影响真的很大啦，你多一个坏球真的差太多了，对你大不如就投快一点，对不对？嗯、然后刚才 Adam 前面有提到，因为有限制这个牵制跟退开投手板的次数了，所以盗垒有增加，而且成功率也增加了。2019年小联盟的场均盗垒尝试次数是 2.11 次，哦，其实蛮少的， 2, 2. 1 1次，一对台一次多而已。因为之前就是趋势就这样嘛，越来越少。嗯，然后 70.5% 的道理成功率。那2021年其实应该也是已经有实施一些投球时钟了，已经增加到二点七次的这个尝试了。然后成功率也增加到 76.3%。七十六点三。这差距蛮大，差很大。然后今年继续增加， 2.88 次的场均道理次数尝试，然后7 8之点四，将近八成的道
1: 理成功率那等于有
0: 将近八成代表说
1: 道理是很有效的。哎，对啊，得分期望值就提高。对
0: ，所以。道垒变成一个 feasible， 就是大家会去考虑可以来真
1: 的增加你站立优势的一个战略，这样子。因为、嗯嗯、原本可能是看你道垒的人，平均下来其实道垒是有害这个得分的。没错
0: ，那大家可能也会想说，投手美球之间的恢复时间会变短嘛？因为投球之中就是要推出你赶快投，那这样子会不会比较容易受伤啊？因为我们也想说，就是投球。每球之间有一个间隔，会有一个恢复的时间嘛？嗯、但是你缩短了这个恢复的时间，是不是更容易受伤？可是也有选手表示，其实你一场比赛你少打了半小时到一小时，回家休息恢复的时间增加，睡眠时间增加，这是很大的帮助。而且这是一个投手讲的 ，Nick m a s t r i n i 这个小联盟的投手，他就讲说，其实多了睡眠这件事情对他来讲帮助可能更大。而且我觉得大家要考虑一点是，当你被催的要投的很快的时候，我觉得投手会学着就是。有时候会配速什么的，就是， oh. 就是他他没办法，就是集中力气，然后每一球都是使尽全力这样的狂丢这样子，所以他可能每一球为了出手要加快，出手速度加快，他可能就没办法使尽百分之百的权
1: 力。哦， oh, 我觉得这样也合理
0: 對、啊。对啊，然后还有一点是你当你。每一场比赛时间短了，那你休息时间长了。那比赛时间短，代表你的每一分钟的专注力就可以比较提高嘛？嗯、对不对？因为你就不用分散那么长的时间在比赛里面，那你每分钟的这种专注力是会提高。这个是一个小联盟外人手讲的 ，Johnny Deluca， 他就讲说，他觉得因为比赛时间变短，所以他相对来讲，他能够在每一分每一秒专专注程度是提高的。因为他说他以前比赛有时候打了三四个小时，他真的。精神力会涣散，可能刚好就到一个临界点。对啊
1: ，就啊，刚好三个小时又十五分钟，哦，真的不行了，专注度下降
0: 了。对啊，所以德鲁卡他也讲说，可以提高比赛的专注力，而且身体有恢复对他来讲也有帮助。
1: 哎、欸，可是如果听我们 podcast， 你就身体没办法恢复了、欸，对啊，<听>我
0: 们我们真的有点太长呵呵这一集啊，因为听众信箱这一集是蛮精彩，的，所以想说就讲好讲满这这。这这集
1: 什么都有，
0: 真的、啊、希望大家听得开心啦。那最后有一些。选手也有提出建议，教练也有提出建议，因为这个投球时钟也不知道完美嘛，所以才要实验，所以才要先在小联盟施行。嗯、那像守护者队农场的投手 Gavin Williams， 他就讲说，建议在投手在垒上有人的固定式投球动作完成停顿之后，哦，就可以停止计时了。我觉得他已经 set 好之后，哦、就不要再计时了，就在那个 set 好之后，他就可以稍微缓一下，然后再做投球动作这样子。他不希望就是一直被追着赶的感觉，所以。不是所有的投手都是正面评价，有些投手也是觉得哦，一直被赶，一直被赶，有点烦
1: 。而特别是如果是后援投手上来，他的固定式投球的动作就会特别多。对
0: ，那如果已经固定好了，代表说他他本来就已经快要投了嘛，他不是在那摸来摸去。他
1: 对啊，已经已经完成停顿的话，就不能牵制。
0: 对啊，已经 set 好的话，基本上我觉得也不会拖到五秒以上吧，五
1: 秒以上就已经很怪了。哎、欸，那那 k u w a i t 投那种算吗？<對>哦，可是他因为在。在摇晃的时候，摇晃他已经开始投了啦，已经算出手了，而
0: 且他也不能，
1: 他他也能，他
0: 能摇多久，对不对？因为、嗯、<笑>对吧、啊，顶多不超过三秒吧，对对三秒很厉害，对吧、啊？已经摇很久了。那道奇队高阶一阶的球队总教练 Austin Chub， b 他是建议说打者暂停不要只有一次暂停，他希望呃 maybe 宽限到两次之类的，对。但我是觉得打者
1: 暂停一次就已经很多了啦，在一个打席里面，对，因为我觉得这是相对的，因为你投球时间变快的话，其实你暂停的需求变低，因为通痛打者会叫暂停。有一个情况最常见就是投手等太久了，嗯、然后他就有点注注意力分散掉了，所以他就要说：“呃，他暂停一下，我要重来一次。嗯”但现在如果这个加加速的话，这种情况就会减少很多，所以你不需要那么多暂停。不过整体来看，看起来啦
0: ，这个投球时钟的试用下去之后，现场观赛的观众的反应都是一致的好评，就觉得就算是原本有一些疑虑的说会不会变得啊，整个棒球的本质被就是投手被逼着一直要投球，然后变得很。品质下降什么的，其实大家真的实际看下去觉得没有，而且娱乐性感覺，感二十个
1: 保送品质真的蛮差的。对，但是那是单一比赛了，
0: 他<笑>是说整个比赛的节奏还有看起来的感觉。<對>那呃，像大联盟官网的分析作家 Mike Patrillo 他自己有去看，然后大联盟官网另一个那个 Anthony Castrovins、哦、他有去看，嗯、他们都觉得回报给这个大联盟官网还有回报给读者的想法是还
1: 蛮不错的。对，<美>所以媒体一定要赞成的啊，媒体。早点下班啊，跟干球人一样，可以早点休息。对，就娱乐的角度来讲，可能也是比较好，就更
0: 就是比较流畅，然后场内球的出现可能会变多这样子。嗯、对，跟
1: 我们听众的反馈不太一样
0: 。我们节目是越长越好
1: 。对啊，听众好像都说像我们越长越好，还听不还听不够对。只有极少数有说过我们节目有点变太长，<对>但但我觉得会听我们节目的人已经有点不太在乎这件事、啊。对对对，对就已经看到那个数字就。几分几秒不会被吓到，嗯、对，不会被吓到，嗯、對對對所以没什么影响。OK 的，好，以上就是两百七十集的节目。如果你一次听完，我真的很佩服你。那如果大家喜欢我们节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟那个人啦。你的朋友没有听到 h i d o l e 大联盟大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假设你有任何棒球相关的问题，就像我们今天一样，我们的听众信箱单元也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 h i d o l e MLB com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast， 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hit 搏大联盟的朋友，可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。